0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 256. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ole.
1: Ja, und das ist die Folge, die wir dem Genie256 widmen, weil er die 256 in seinem Twitter und Chat und sonst was Händel hat. Und das ist natürlich... Damals die, bei der
0: ersten Folge haben wir schon gesagt, eigentlich machen wir das nur für diese genau. Ausgabe.
1: Genau, nur für diese Ausgabe. Und das ist natürlich die 2 hoch 8er Ausgabe. Ne? Genau. Das ist ja, wenn man jetzt ne, mit 0 und 1 anfängt, ist ja auch egal.
0: so wir ja, so. Mal schon das Byte quasi ja. begrüßt. Jetzt ist das äh, nicht null bezogene sozusagen.
1: Genau, die Anzahl der Zustände, die man mit ja. 8-Bit darstellen kann. Äh, wir haben aber einen neuen Hörer und Follower zu begrüßen. Und zwar okay. ähm, jetzt mal, nee, das ist glaube ich schon der zweite F Follower quasi. Der zweite Mastodoner. Genau, Mastodon. Und zwar der... S-Fis, S -fis, also SFI 3 x Z und äh, ich dachte so hier den 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 Avatar das Profilbild das kenne ich doch und dann habe ich erst äh, beim, beim Twitter also beim Blathering Twitter Account geguckt nee und dann habe ich bei mir geguckt tatsächlich der folgt mir auf Twitter und oh. jetzt folgt er hm? Blathering auf Mastodon. Willkommen im Club. Ja. Geht weiter mit
0: Feedback Faktencheck Follow up und du fängst an. Ich habe gleich drei Faktenchecks. Ich meine, alle aus dem Gaming-Bereich. Hm. Ähm, ich fange an mit der Games-Förderung. Da haben wir letztes Mal über berichtet, dass das Geld quasi alle ist. Ähm, da ist jetzt mittlerweile, sie haben es aufgestockt. Oh. Wir haben ähm, gesagt, ups, ja, wir packen noch ein bisschen oben drauf. Wir haben gemerkt, ihr braucht noch ein bisschen mehr. Äh, ich habe jetzt gar nicht notiert, wie viel das ist, aber wie gesagt, es, es gibt wohl noch ein bisschen bisschen Geld on top. Weißt du, was mir
1: da natürlich gleich als Kapitelmarke einfällt? Es gibt wieder Spielgeld.
0: <lacht> ja, ja, kann ich so. Also wir haben schon schlechtere Waspiele gemacht. Ja. Also ich vor allen <lacht> <lacht> äh, äh, Faktencheck 2 ist, ist tatsächlich vor einer Stunde so, habe ich es hab äh, witzig, also ich, witzig war, ich habe ein Video gesehen auf YouTube über PSVR Without Out Parole. Das ist so ein Playstation VR-Kanal. Mhm. Ähm, damit atmet man schon, wo es hingeht. Ähm, das war, der Titel war, wie kommt ihr an die neue PSVA? Wie wisst ihr, ob ihr ausgewählt worden seid? Und während ich die, dieses Video, was irgendwie nur drei Minuten geht, lief, Pling kam tatsächlich in Outlook eine äh, E-Mail an. So, übrigens, hallo, morgen geht's los, du bist auserwählt, du bist der Highlander sozusagen. <lacht> nee, da, nee, da kannst du dir noch einen von geben. Also ich bin einer von vielen Highlanders, <lacht> ähm, die morgen quasi mit vorbestellen dürfen. Ab hm. 10 Uhr CET. Also. Mitteleuropäische Zeit, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt egal. Also, ich werde wahrscheinlich eine Stunde vorher schon mal gucken, falls dann <lacht> doch was mit GMT oder was dabei ist. Ähm, wobei in der Mesh dann drin, wie gesagt, Essens, man muss sich vorauswählen und man hat irgendwie eine Woche lang Zeit. Ach so, also ist, es also. ist eben wahrscheinlich nicht so, du musst jetzt ganz schnell F5, F5, F5 drücken, sondern ähm, genau der Link ist einfach personalisiert schon auch drin versucht, bloß nicht mit zwei verschiedenen Maschinen dich anzumelden. Das kann sein, dass du dann geblockt wirst. Ja, ist Versorgung. ja nett,
1: dass sie, dass sie einen warnen. Sie könnten einen ja. ja auch da ins offene Messer laufen lassen. Ja,
0: mal gucken. Also ich habe durchaus Hoffnung. Was Problem ist, ich habe eigentlich gedacht, ich krieg's nicht mehr und habe mir deswegen was anderes bestellt mhm. mit dem Budget. Da kommen wir noch zu. <lacht> Aber ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich... Da kriegen halt nicht und Neffen nichts zu Weihnachten oder so. <lacht> muss man halt Prioritäten setzen. <lacht> Okay. Gut und ja. das dritte äh, Ding ist passt auch thematisch dazu und nochmal zum 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 Spiel Switchback VR. Das war dieses äh, so, dieses so. Spiel mit dem Rollercoaster Ja. Äh, Achterbahn Achterbahn mit 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 auf Clowns schießen und so weiter. Ähm, da habe ich jetzt rausgefunden, das sind wohl die einer der ersten, die dieses Eye Tracking auch etwas anders benutzen. Also die VR hat ja PSVR hat ja Eye-Tracking, ne? also eigentlich um zu gucken, wo ist scharf. Und es gibt zum Beispiel auch andere, da kannst du quasi die Menüs damit Siege? bedienen. Genau. Nee, da kannst du die Menüs zum Beispiel bedienen. Ne? So, so, man kennt ja dieses typische so, so Waffenwählrad in so Spielen. Ja. Und dann musst du halt nicht mit dem Cursor gehen, dann guckst du einfach nach oben, dann nimmst die Waffe halt oben. Mhm. Ähm, aber die machen was ganz anderes, das fand ich nur so spannend. Die machen eine Blinzelerkennung. Die bauen da Monster ein, die sich nur bewegen, wenn du blinzelst. I. Das finde ich richtig gemein. Das, ist
1: das nicht dieses Downlink bei Dr Who? Da gab es doch diese... diese Dr
0: Who habe ich vielleicht ein, zwei Folgen mal zufällig nee. gesehen, aber nie so bin ich so da. Ich müsste es sein als Nerd, aber das war dann irgendwie... Aber ich finde die Idee natürlich pfiffig. Oh, hm. sehr gruselig, aber also gewollt gruselig. Das, das ja. kann ich mir vorstellen, dass das wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm ist. Ja, ich du dachte, weißt, okay, du darfst die Augen nicht zumachen. Du darfst auf keinen Fall die Augen zumachen.
1: Ich dachte, sie machen dann
0: sowas, dass sie gucken...
1: Also, dass sie, sie per Eye-Tracking gucken, wo guckst du gerade hin? Und dann entweder gerade dort, wo du hinguckst, oder gerade, wo du nicht hinguckst, dass ja. dann von da der nächste Jumpscare kommt.
0: Ja, das kann ich auch noch well, Also Das ich gerade der Vorgänger, weil ja echt, echt zu 80 waren Jumpscares tatsächlich. Ja, und ich Was ich an, eigentlich gar nicht abkann im VR. <lacht> Aber ich finde die Idee pfiffig, zu sagen, okay, der bewegt sich nur, wenn du... Es gibt andere Spiele, die das, wirklich ich, machen. Ich glaube, Fight Dings, ist at Freddy's eben jetzt sowas ähnliches, glaube ich. Aber ich glaube, da ist es eben nicht wirklich, dass er die Augen, sondern das eben was anderen Mechanismen. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt traue, das zu kaufen, zu spielen. Aber an sich finde ich die Idee sehr pfiffig.
1: Gut, dann hat mein äh, Füt-Alert, ich habe ein Füt-Alert auf Bladhering. Da kommt meistens Alarm, es wurde eine neue Folge veröffentlicht. Das ist mhm. dann keine interessante Information, aber äh, es kam dann die Meldung, ja, hier, äh, Alert auf blathering als Jörn Schaar seine neueste Folge veröffentlicht hat und ich so, huch, dann hatte es ja irgendwas mit uns zu tun. Ja, er hat nämlich Whisper ausprobiert, diese in Ophonic äh, integrierte Open AI, äh, Open AI, ja, Open AI sprach erkennungs transkriptionsgeschichte mhm. und er hat die mal ausprobiert und war auch so ganz zufrieden und wird das, äh, das andere Speechmatic wohl so ein bisschen eher auslaufen lassen. Ähm, er hat allerdings so ein paar komische Phänomene gehabt, dass er, dass da Sätze erkannt wurden, die für sich betrachtet völlig schräg sind. Mhm. Also ich zitiere mal hier aus dem Tweet oder dasselbe hat er auch im Podcast gesagt. Also da wurde erkannt, wo ich die Kuh in die Kuh habe, da habe ich einfach nur die Einladung, dass ich die Kuh in die Kuh habe, die ich jetzt habe. Ich habe schon auch die Einladung. Und da fragt man sich, okay, was kann da in echt gesagt worden sein, was so klingt und oh, sinnvoll ist? Kuh, in die Kuh habe? Nee, nee ich weiß er meint, nicht. Da ist nichts. Das ist gar nichts. Nee, also er, er, er findet nichts. Man kann sich ja dann anzeigen lassen, welche, welcher Timestamp im Audio gehört denn zu dieser Transkription, zu diesem Satz. Und da ist hm. nichts, was so klingt, als wenn da die AI einmal kurz irgendwie in ein anderes Gespräch auf dem Server so kurz so 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 ein <lacht> Jump in so eine andere Tonspur auf, auf dem Auphonic-Server, die
0: dann erkannt hat und wieder zurückgesprungen ist. Also, da kann man sich auch zwei KIs gegenseitig einfach so unterhalten. <lacht> das wird gruselig. Ja.
1: ja, genau. Das. Äh, aber ansonsten, ähm, und er äh, und, äh, er bedankt sich sozusagen nochmal, dass wir davon gesprochen haben, weil das ist irgendwie, ich habe es ja gesehen, weil ich auf Honig folge auf Twitter und die das, mhm. oder auch per Mail und bei ihm ist es irgendwie so vorbeigerutscht. Das passiert ja, wenn man so Twitter in Anführungszeichen normal nutzt und nicht so wie ich, dann gehen ja. einem ja auch mal Sachen flöten und deswegen war
0: ganz... Sag mir sogar bei Mastodon schon der Fall. Das war ja? anfangs einfacher, aber selbst da komme ich jetzt nicht mehr hinterher. Okay.
1: <lacht> Ja, äh, äh, dann hat er noch was erzählt, das wollte ich hier kurz einfügen. Er hat erzählt, dass er jemanden interviewt hat und dann ging es äh, so um drei Ecken, auch um einen Hofladen. Der äh, hat so, so Öffnungszeiten, wo dann auch Verkaufspersonal da ist und dann so erweiterte mhm. Öffnungszeiten, wo so ein bisschen Selbstbedienung ist gegen Vertrauen, legt das Geld auf den Tresen, kannst auch äh, per Karte mhm. zahlen in Abwesenheit des Verkaufspersonals. Und da wurde dann auch gesagt, ja, pf, es wird ab und zu leider auch mal geklaut, allerdings keine Ware, sondern dann das Bargeld, was da rumliegt. Ah, Gut, mm -hmm. das ist natürlich am unverfänglichsten. Das kannst du am ehesten einsetzen. Also der, der, es hieß dann ja, wenn sie das teure Fleisch aus der Kühltruhe klauen würden, das wäre ein viel größerer finanzieller und wirtschaftlicher Schaden. Aber natürlich, entweder musst du es selber konsumieren äh, oder verkaufen. Wer kauft dir denn so Fleisch
0: mm -hmm. ab? Als? Naja. <lacht> ich hätte aber ein Fleisch, wollen sie ja. es für einen günstigen Preis haben?
1: Das, wie gesagt, deswegen es ist es ja das Einfachste, mm -hmm. dann das Geld zu mitzunehmen, was da vielleicht rumliegt. Und mhm. ähm, das äh, erinnert mich daran: Wir haben hier in der Gegend, äh, wo wir bei einer bestimmten Variante der Hunderunde vorbeikommen, haben wir jetzt seit kurzem so ein ein ja steht an so einer Grundstücksgrenze oder an einem Grundstück zur Straße hin steht so ein wabenförmiger Schrank mhm. auf so einem Pfosten und da kann man sich so Honig mitnehmen. Also auch gegen Geld. Ne? Da ist dann ja. Die obere Hälfte ist sozusagen, kannst du aufklappen, kannst ein Glas Honig rausnehmen und die untere Hälfte ist so ein Schlitz, wo du dann pro Glas 6 Euro einwirfst. Mhm. Und das hat meine Frau letztens mal gemacht und der Honig schmeckt super lecker. Wir haben gesagt, geil, da kriegen wir also in Zukunft unseren Honig her. Und letztens sind wir da wieder vorbeigegangen, hing da ein Zettel, sind wir hingegangen, ja, dreimal darfst du raten. Da wurde reihenweise der Honig rausgenommen, ohne zu bezahlen. Ah. Deswegen mhm. sagen sie jetzt ja, Bitte klingeln, wir sind eigentlich immer zu Hause und dann verkaufen wir das an der Haustür.
0: Mhm. That's why we really. can't ja. have nice things. No? Also ich komme ich komme vom Dorf. Bei uns sind ja auch, also, also, ich, also wo ich herkomme, das ist noch eine Siedlung, aber ist, Teil des Dorfes ist um auch ein bisschen ein paar Meter raus, sind dann die richtigen Bauernhöfe. Mhm. Die haben halt auch immer sowas an der Straße. Und ich habe mich immer gefragt, ob das echt ist oder ob das nur psychologisch ist, weil überhängen hängen dann auch immer so, bitte für die Fahrer der folgenden Kennzeichen melden. Mhm. So, das so zu sagen, ich weiß nicht, sind das wirklich welche? Weil also, Du kommst ja eben auch, also das ist schon ein bisschen ab vom Schuss, du musst da schon hinfahren. Also mit Fahrrad ging es vielleicht auch noch Eier einkaufen, aber die meisten kommen halt mit Auto. Ähm, ich frage mich, ob das quasi nur so ein psychologisches Ding ist, dass die Leute denken, oh, die filmen hier. <lacht> ich glaube mal lieber nichts oder ob das wirklich welche waren, die da was rausgeholt haben. Ah, wenn sie wirklich filmen würden, müssten sie es äh, kennzeichnen. Ja, jo. ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch schiller wieder überwacht oder sowas. Das hm. äh, also weiß ich nicht, ob bin mir nicht sicher, aber es ist ja schnell gemacht, so ein Ding dahin zu stellen.
1: Ja, ja, ja. ja. ich habe dann schon überlegt, ähm, passend zu Jörn, äh, Jörns anderen Podcast Nord-Süd-Gefälle, da reden sie auch, glaube ich, viel so über Verkaufsautomaten, habe ich jedenfalls so den Eindruck, ähm, mhm. ja, du brauchst halt eigentlich einen Verkaufsautomaten für so also ja. jetzt für den Honig müsste da so ein Ding, das müsste in den Boden mit Fundament und aus Metall und dann mit so wie Zigarettenautomaten nur ein bisschen größer, dass wenn du da an der Schublade ziehst, da ist da halt so ein ganzes Glas Honig drin und nicht einfach. Stimmt, ich
0: wollte gerade sagen, nee Strom brauchst du ja gar nicht. Zigarettenautomat hat ja auch keinen Strom. Ja, also musst es nicht haben. Die
1: Modernen, die Modernen vermute ich. Ja doch gut, wenn bei die leuchten auch. und so, dann sowieso. Ja. Ist
0: also dann auch aus anderen Gründen, aber ich glaube, also zumindest, ich glaub, die Alten waren noch damals rein mechanisch. Ja, ja, ja. Ja. Weil ja.
1: Ich wollte jetzt gerade aus dem Nähkästchen plaudern, das mache ich lieber nicht, auch wenn es verjährt ist. Ähm, äh, jedenfalls <lacht> die, die modernen, die modern, da ist es ja so, die, die, ich, wir kommen äh, an so einem Zigarettenautomaten vorbei. Es gibt ja offensichtlich nicht mehr ganz so viele und der hat äh, hier RFID, dass du äh, kontaktlos mit Karte bezahlen kannst. Hm. Auch ja. wegen Perso, wegen Altersnachweis, mhm. dass du dann sozusagen hältst, so. ein, mit einem Perso wird da irgendwie gescannt, durchgezogen, sonst was und dann mit der anderen Karte bezahlst du dann. Oder du bezahlst mit mhm. Kreditkarte, dann musst du glaube ich kann. ist auch. Kommen wir zu ad Compost gesammelten Werken. Mhm. Da muss ich jetzt mal das Zeitfenster anpacken passen weil er noch irgendwie äh, kurz vor der Sendung, wir haben ja einen Tag später aufgenommen und er hatte an dem, und mein Zeitfenster, mein Filter geht ja immer nur eine Woche weiter und dann merkte ich so, hm. da haben wir doch drüber gesprochen. Gut, legen wir los. Der Verfassungsschutz ist falsch benannt, schützt er doch die Faschisten. Deswegen hat er letztes Mal im Chat war ja dabei geschrieben, Verfaschung, irgendwie sowas. Zu dem schönen Boom sagt er, der ist Beamter und als solcher hat er Rechte und Pflichten. Wenn sie ihm der Pflichten nicht nachweisen können, dafür auf die Ministerin herabregnen. Ja, mhm. Wenn er sagt, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und ne, die Berichterstattung war ja dann auch so, dass man eigentlich ihm nicht so richtig was vorwerfen könnte. Dann, es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass UK-Daten aus Glasfasern pupelt, die da rumlaufen. Dass der BND der NSA-Daten aus The Heart of the Internet schenkt, ist aber auch nicht so geheim. Ja, das hatten wir. Mhm. Das war das Wort Selektoren. Ne? Selektoren waren diese. Filterbegriffe mit denen da Sachen rausklingen Klingt irgendwie nach Momo, ne? die nicht, wie nach Mumo, ne weiß nicht, wie
0: die Männer da hießen aber ich war Selektoren? Die,
1: nee die hießen nur die grauen Männer die hatten keinen keinen okay. tollen <lacht> genau die Übernahme der Chipfabrik hat die da kommen wir gleich zu äh, genau Chips äh, dann da komme ich nachher auch zu Wahlen. Die Amis haben sich nicht so extrem für die Republikaner entschieden, wie befürchtet worden war. Ja, das, da kommen wir dann sicher auch nochmal drauf. Dann mhm. Holger Klein hat in seiner Zeit als Moderator bei Radio Fritz gesendet, ein Programm des RBB. Da sagte da ich er, ja, es geht mir jetzt nicht, was er früher als Moderator beim Radio ist, sondern jetzt macht er ja diesen Podcast für Radio 1. Und da sagte dann André, ja, und der Radio 1 gehört auch zum RBB. Ah. Ja. Also, es ist ein Podcast, vom Radio 1 slash rbb. Um Akten der Staatsanwaltschaft finden zu helfen, empfehle ich eine Hausdurchsuchung bei Staatsanwaltschaft sämtlichen Personen dort bis hin zum Senator. Irgendwas sagt mir, dass das nicht passieren wird. Mhm. Äh, Select, jetzt kommt die Frage, ob diese Lektoren bei Tschernobyl nicht die Ersthelfer waren. Die hießen...
0: Nee, Liquidatoren, sind, oder? Also ja, eh
1: aber auch was mit Toren. Ja dann, 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 dann fragt mich der HVV-Automat, die neuesten davon haben große Touchscreens und können nicht nur Preise melden. Da muss ich zugeben, ich habe, ich habe immer so, ich habe in der letzten Folge so groß getönt, wie die Automaten sind, da muss ich zugeben, und übrigens, ja. ja das, ähm, ich habe schon Ewigkeiten keinen HVV-Automat mehr überhaupt angeguckt, weil ich hole mir die immer über die App. Und dann hat er später nochmal ein Foto gepostet. Und das hatten wir auch mit hier das Thema. Die haben ja jetzt so, ich sag mal, 16 zu 9 Monitore hochkantig. Das heißt, da kannst du wahrscheinlich jetzt ganz easy äh, Ich meine auch, Tippe ich habe also,
0: das, das Letzte ist schon eine Weile her, aber da habe ich auch schon quasi echt so einen Straßennamen eingeben können. Und dann dachte der ja schon ziemlich genau. Es ist halt nervig auf so einem Touch. Ja, Buchstaben einzutippen, die ein ja. sinnvolles Wort ergeben können. Aber ich meine schon, dass du das eben nicht mehr genau wissen musst, welchen Abi-Bereich das noch ist.
1: Ja. Dann schreibt der Fahrradabstellplätze laufen oft als B R, was ich als Bark and Ride lese. Ja, habe ich bei mir in der Bellen Firma. Und auch. und Reiten? Ja. bike bark Ja, du kennst ihn doch. Ich lese nur vor, was <lacht> er schreibt. Ach so, ja, okay, du hast recht. Down shoot the Messenger. <lacht> ähm. So was gibt hier, U-Bahn-Mundsburg, ne, bei, bei, wieder bei meiner Arbeit, da ist tatsächlich auch so ein, so ein, ich sag mal, Verschlag und da ist dick so ein Logo drauf, was eben hm. farblich und schriftmäßig wie Park-and-Ride aussieht, aber da steht dann eben b &R für Bike-and-Ride. Das
0: reibt sich. Genau, ab. die Park-and-Ride sind auch Ich hatte doch mal gefragt von wegen hier, äh, T-Bug, das sollte man nochmal ein bisschen besser machen. Da kam noch auch von Park-and-Ride zurück. Ja, wir, wir sind schon dabei, so nach dem Motto. Also das Park-and-Ride ist eben auch fürs Bike-and-Ride. Zuständig hier in ja. Hamburg.
1: Gut, dann schreibt der Westwelt lief auf dem Heimkastenbüro, Homebox Office, die auch demnächst noch His Dark Materials in zwei Folgen pro Woche wegsenden werden. His Dark hm. Materials? Da fällt mir ein, hier Good Omens äh, wird eine zweite Staffel gedreht. Stimmt, ja. 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 Also habe ich drauf. auch
0: Lust drauf, der erste war cool. Ja, ja, habe ich mit dem Lütten zusammengeguckt, der fand das auch so. Wie wir dann fast schon wieder bei äh, Dings werden. Äh, äh, Dr. Doctor Who. Who. Ja
1: bei Audacity gibt es inzwischen eine Version für Apple Silicon. Also, M1-Prozessoren wahrscheinlich. Ob einer der Forks das auch kann, weiß ich nicht. Mal davon abgesehen, dass der Update lieber noch Intel-Binary lädt. Mhm. Ich bin aber mit dem ARM64 ganz zufrieden. Also hat er irgendwie ein Device mhm. mit ARM64. He who would be shamed hat auch gesagt, wenn die Republikaner gewinnen, läge das alles an ihm, wenn sie verloren, aber ganz und überhaupt.
0: Nicht. Ach so, ja. ja, ja.
1: Dann, ähm, Neue Details der polizeilichen Tötung von Dortmund, der ersten davon zwischen Taser und Schüssen war weniger als eine Sekunde Zeit laut Tonspur. Also das wird immer schlimmer, dieser Fall in Dortmund. Wobei man sagen muss, dass es leider ja auch schon wieder so komplett in den Hintergrund gerückt ist, ob ja. der tagesaktuellen Sachen. Aber ne, das ist ja dann manchmal gut, wenn, wenn einer sozusagen dran bleibt an einem Thema und das immer wieder herholt. Ich bemühe mich ja auch. So habe ich ja letztes Mal nochmal das Thema sozusagen heraus, hervorgehoben, dass ja Erdogan sich immer noch dagegen wehrt, jetzt hauptsächlich mhm. dagegen das Schweden. Und das ist jetzt noch einen Tick weiter, nicht direkt eskaliert, aber detailliert. Also jetzt hat er sich quasi auf eine einzige Person eingeschossen, als wenn er mhm. sagt, naja, wir haben zwar eine Liste von 73 Terroristen, das was er so Terroristen nennt, aber mhm. eigentlich geht es mir ja hauptsächlich um den und dann hat er einen Namen genannt, das ist äh, jemand, der schon vor seit fünf Jahren, glaube ich, in Stockholm lebt mit seiner Familie, weil ne, ihm wird da wieder, weißt du, da wird dann gesagt, ja, der hatte was mit Gülen zu tun und äh, mit dem Putsch von damals und, 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 ja und äh, so macht er jetzt quasi so, äh, dass er sagt gib mir den und dann könnten wir doch über einen Beitritt reden. Und das stellt mhm. Schweden natürlich vor eine bescheuerte Situation, weil einerseits wollen sie natürlich NATO-Mitglied werden, aber andererseits haben die natürlich auch ihre rechtsstaatlichen Prinzipien und nach deren ja. äh, Maßstäben hat der Mensch sich nicht zu Schulden kommen lassen. Mhm. Der Einzige, der bisher ausgeliefert worden äh, ist, ist wegen Kreditkartenbetrugs ausgeliefert worden, weil das ist halt eine Sache, die ist auch in Schweden eine Straftat. Mhm. Also haben sie ihn ausgeliefert. Aber nur weil die Türkei sagt, ja, der hat Dinge gemacht, die wir als terroristisch einstufen. Sagt Schweden. Hm. Weil, also wenn die das machen würden, wäre das halt wirklich ein Präzedenzfall. Und, und jeder Journalist, der irgendwie, die, die, die anderen 72 müssten sich dann halt auch sagen, okay, wir gehen mal irgendwie, wir flüchten mal in ein anderes Land, was nicht ausliefert und was vielleicht schon in der NATO ist. Und, hm. und nie in diese Situation kommt, sich da erpressen zu lassen. Dann, ich weiß gar nicht, wie weit wir letztes Mal gekommen sind. Wir hatten äh, Gabriele Krone-Schmalz, weiß ich, hatten wir unter dem Punkt, worüber wir nicht reden, weil die sich ja so äh, da wieder geäußert hat. So, dann hat ja eine Franziska Davies gesagt, äh, hat so offen offiz öffentlich gesagt, ja, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Dagegen hat Gabriele Krone-Schmalz ja den hier die Kanzlei Höcker ihr äh, sozusagen mhm. mit einer 14 Punkte langen Liste, was sie doch bitte alles zu unterlassen hat. Und da hat die sich dann wieder äh, juristische Unterstützung geholt, weil da auch ganz viele Leute ihr dann sozusagen auch, sicherlich auch finanziell beigesprungen sind. Mhm. Und das, die letzte Eskalationsstufe ist jetzt, dass äh, die Anwälte, also es wird mhm. natürlich gesagt sie, aber es sind letztendlich die Anwälte, wahrscheinlich in Absprache mit ihr, so ich sag mal, olympische Spiele im Rück zurückrudern, also von den 14 Punkten haben sie elf fallen gelassen, mhm. weil eben die andere äh, auch mit Gegenklage oder ja, mit einer Klage drohte und jetzt geht es um drei Punkte und da sagen irgend so Juristen sagen, naja, das sind aber gerade das sind die, die am meisten, äh, wo man noch am meisten sagen könnte, das ist Meinungsäußerung. Bei anderen Punkten, mhm. die sie fallen gelassen haben, Wäre es vielleicht heikel gewesen, aber die, die sie jetzt übrig gelassen haben, da gehen die meisten Juristen von aus, dass ein Richter der oder eine Richterin sagen wird, ja, das ist Meinungsäußerung. Mhm. Punkt. Ne? Also, naja. Dann geht es weiter äh, mit dem Kleben, Klebehickhack. Jetzt äh, hieß es ja erst, ja, dieses Rüstfahrzeug hat keine Rolle gespielt. Das hat ja eine Notärztin gesagt. Jetzt hat mhm. die Feuerwehr gesagt, das wäre doch wichtig gewesen, wenn wir das gehabt hätten. Das hätte schon was gemacht. Die Notärztin, das ist ja, die kann das ja gar nicht beurteilen als Notärztin. Wir sind ja diejenigen, die retten Bergen und so weiter und so fort. Und da, das ist jetzt, dann kam ja raus, dass irgendwie die Innensenatorin von Berlin die Feuerwehr aufgefordert hat, mal sozusagen ein Buch zu führen. Ne? schon vor ein paar ja. Wochen, führt mal Buch, ob es irgendwo bei irgendwelchen Einsätzen zu Verzögerung kommt, wegen dieser Leute, die sich äh, an die Straße kleben. Mhm. Also muss man auch sagen, ist vielleicht alles, was die Feuerwehr Berlin sagt, so ein bisschen vorbelastet, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also die sind für mich insofern dann kein neutraler Player mehr in dieser ganzen ja. Diskussion.
0: Ja. Ich finde sowieso absurd. Also haben die dann auch eine Liste gemacht, von wegen wie oft Autos? <lacht> stören. Was macht da keinen Sinn, das eins rauszupicken und das andere zu lassen?
1: Ja, man kann natürlich immer diskutieren und äh, das ist dann aber wieder sehr subjektiv vermeidbar und unvermeidbar. Aber es wurde dann auf Twitter auch geteilt, dass irgendwo in Thüringen bei einer, wo irgendwelche Rechte demonstriert haben, dass da auch äh, Rettungskräfte behindert wurden und so. Mhm. Und äh, ja. ja, nichtsdestotrotz äh, sind immer noch, äh, ja, in Bayern immer noch KlimaaktivistInnen in, in
0: Präventivhaft. Dagegen wird mhm. ja auch jetzt wieder. Das Ding, was ja wegen Terror quasi eingeführt ja. worden ist.
1: Ja, dann hatten wir letztes Mal die, die Geschichte, dass da ja es einen ja, queerfeindlichen Angriff in Kiel gab. Mhm. Und äh, der Auslöser waren ja wohl lackierte Fingernägel, wo ich schon sagte: Naja, das hat ja noch nichts zu sagen. Das hat jetzt allerdings die Polizei sozusagen äh, zu, zum, als Vorwand genommen, so nach dem Motto, also es ist wohl so, dass das Opfer, die attackierte Person, ist nicht homosexuell, ist vielleicht queer, in äh, null queer. Deswegen hat die Polizei gesagt, naja, dann war es ja keine queerfeindliche Tat, wo natürlich dann die queere Community gesagt Ach. hat, na ja, es geht doch darum, wie, der, wie wurde der Mensch denn gelesen? Also was war denn der Anlass für den Angriff?
0: Das ist so, als wenn du sagst, wenn wenn irgendwie mit dunkler Hautfarbe überfallen wurde, nee, nee, die hat ja einen deutschen Pass, dann kann es ja, dann kann's ja nicht, rassistisch nicht rassistisch gewesen war, sein. Ja.
1: Also da kam dann hinterher, da kam kurz danach bei Twitter wiederum die Meldung, dass die Polizei da doch wieder, also die hat wohl gemerkt, dass das da, dass sie da einen kleinen Denkfehler gemacht hat, mhm. dass es nicht darum geht, ob das Opfer jetzt queer oder nicht queer ist, Fakt ist, was so, war was das, der das Täter Täter, quasi annimmt, ja, ja. ja. was hat der, an, was war der Anlass, ne? Und ja. wenn, wenn der, wenn der, davon ausgegangen ist, die Person ist queer und hat ihr deshalb Schaden zugefügt, dann ist das eine queerfeindliche Tat. Punkt. Ja. Ja, nur wir gerade bei schlechten Nachrichten sind. End-of-Schnelltests, Erforschung, äh, ja, muss quasi aufgeben. Es gibt ja diese Seite Schnelltest.de, wo man äh, ganz schnell haha, äh, testen haha, kann, ob der Schnelltest, den man vielleicht gerade im Regal vor sich liegen hat, ob der was taugt oder nicht. Hm. Weil die eine Website haben, die auch sehr gut mit dem Handy äh, kompatibel ist, wo man dann sogar mit dem Handy den Barcode scannen kann. Und dann greifen die äh, auf so eine Liste zurück, die wiederum gepflegt wird äh, mit Hilfe von Daten. Warentest war das doch man ursprünglich mal, oder? Oder nicht? Nee, Zerforschung hat diese Seite aufgesetzt und hat sie gefüllt mit den Daten des Pay.
0: Ach so? Des Paul dachte, Ehrlich Instituts. Ich dachte, okay, ich dachte ursprünglich, also ja, das war anders, ich dachte ursprünglich wäre das von Warentest gewesen. Nee, den also wie gesagt, die, die haben
1: die Daten vom Paul Ehrlich-Institut, haben die einfach auf den Server gepackt und äh, dann dieses Interface gebaut. Das war eigentlich alles. Mhm. Und äh, immer wenn dann das Pay seine Liste aktualisiert hat, haben die ihre Liste aktualisiert. Mhm. Ja, und das Problem ist, dass das Pay jetzt gesagt hat, ja, oh, nö, schon irgendwie seit dem 30.05. Wir aktualisieren das nicht mehr. Die verweisen jetzt auf eine Liste der EU. Die fasst aber die Daten aus allen äh, Ländern zusammen und, äh, ja, Dadurch ist die Liste irgendwie sowohl technisch als auch inhaltlich nicht mehr zu gebrauchen. Mhm. Ne? Ja. Und deswegen sagen sie, ja, wir, wir haben jetzt hier die Liste, also 30.5. 30 war das letzte Mal, dass wir die aktualisieren konnten. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Also können sie insofern keine, was heißt keine Garantie mehr geben? Ja. Ne? Mhm. Die Daten veralten mit jeder Sekunde ärgerlicherweise. Hm. Gut, und das, was André schon angedeutet hat, Habeck ist stur geblieben. Er hat gesagt, nee, nee, diese äh, beiden Dings da, also es ging dann irgendwie am Ende um zwei. Es ging ja einmal um diese Chipfabrik Elmos, und mhm. ja, dann aber auch noch um eine zweite habe ich gelesen, von der war vorher gar nicht die Rede. Und er hat gesagt, nee, nee, wird nicht an den chinesischen Investor verkauft, obwohl, wie ich ja letztes Mal schon dargelegt habe, schon Ende Oktober heise in einem langen Artikel dargestellt hat, wie unwichtig die Firma ist, weil die einen völlig veralteten Herstellungsprozess hat. Du hattest dann ja dieses Beispiel gebracht, dass du gehört hattest, dass einer gesagt hat von der Firma, ja, das ist so, als wenn wenn man sich Sorgen machen würde, wenn die ein Trabi-Werk kaufen würden. Mhm. Von wegen Motorentechnik und so. Das war am selben Abend, also am Abend unserer Aufnahme, ich gucke ja hinterher immer noch die Tagesschau, da war dieses Zitat sogar drin. Mhm. Ne? Also im Rahmen einer, eines, äh, ja, einer Sitzung, wo glaube ich Herr Habeck war. Also da hat einer wohl von der Firma das so gesagt. Ne? Und nein, da ist er stur geblieben und hat gesagt, nee, jetzt habe ich, ich, tut mir leid, so sehr habe ich ja in manchen Dingen auch mag. Ne? Aber da habe ich das Gefühl, da ging es ihm jetzt so, so ein bisschen ums Prinzip. Und so, ja, jetzt habe ich beim Hafen den Kürzeren gezogen und Scholz hat mich da so äh, bloßgestellt. Jetzt bleibe ich hier in diesem Fall, wo er vielleicht sogar weiß, dass es albern ist. Da bleibe ich jetzt stur.
0: Meine ich weiß es nicht, also ich... Keine Ahnung, ich weiß, ich kann, ich eben noch den Einblick nicht so, wie, wie sinnvoll das ist. Mm. Und ich, also die ich war heiße war, war das ein Heise oder was? es sowas wie Telepolis oder sowas? Die also, nee, Heise? Die heiße, okay. Heise, heiße. Mm. Okay. Ne? Ja. Und die
1: haben das ja, ne, mit, mit, dass das ist ein 30, 350, 300, 350 Nanometer Prozess ist, also eine, eine Strukturgröße, mm. wo, wo, man heute, die wollten deshalb. Wo selbst so, Intel kleiner schafft. Ja. Und wo ja auch der, der potenzielle Käufer gesagt hat, ja ja, wir wissen, dass man in dem in der in der Auflösung heute keine tollen Chips mehr herstellen kann. Deswegen wollten die ja umsteigen von Chipproduktion in Sensorproduktion, weil da diese Größenordnung noch völlig okay ist. Mhm. Ja, aber gut, ist wie es ist. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und unter Worüber wir nicht reden, habe ich mich schon ziemlich früh festgelegt, äh, Herr Lanz, über den wird nicht geredet.
0: Das ist schön, ich habe es auch nicht mitgekriegt.
1: Ja, sagen wir mal so, ich war überrascht, wie viele Leute überrascht waren, dass Lanz so getickt hat, wie er in einer seiner eigenen Sendung getickt hat, wo er doch schon seit längerer Zeit mit Herrn Precht gemeinsam einen Podcast
0: macht ja das das dass die beiden quasi da ja, ja ne? Kumpel die sind quasi der Blatterring nur nicht so cool ja und ich tippe mal das auch zwei alte Männer weniger ich, ich tippe einfach mal weniger
1: Wortspiele ja. gehe ich das mal einfach von aus ja ja Ralf Ruther hat das ja schön kommentiert der hat dann äh, einen alten gar nicht so alten, aber einen älteren äh, Cartoon von sich selber ausgebuddelt, der, den fand ich auch ganz ganz passend. Aber ich verlinke dazu ein ähm, von äh, der Übermedien, die haben einen schönen Artikel drüber geschrieben, die das so richtig schön zerlegt. So, dann komme ich jetzt in die Ukraine und es wird heute ein bisschen komplizierter, weil ich in meinen Lesezeichen Tweets von zwei Sachen diesmal gesammelt habe, weil es war einfach too much in, also in dem anderen Thema, was auch in den Lesezeichen sich befindet. Das heißt, ich muss jetzt mal aufpassen, ob der Tweet zu dem, was ich jetzt sagen will, oder zum anderen Thema. Mhm. Gut, also es fing damit an, am 9. November, also ein, am Tag der Veröffentlichung der letzten Folge, hieß es plötzlich, dass äh, Russland sagt, okay, wir ziehen uns aus Kherson zurück. Mhm. Und äh, alle Leute so, okay, das war zu erwarten. Äh, it's a trap. ne? waren alle so und dann haben sie sich auch zurückgezogen, dann ging noch die Meldung rum, dass ähm, das so wieder überraschend kam, selbst für die eigenen Truppen und wohl auch gewollt von der Militärführung, dass man sozusagen die, ich sag mal, die wertvolleren Truppenteile, die hat man wohl schon rechtzeitig und äh, strukturiert äh, abgezogen, weil das war auch gar nicht so einfach, weil es gibt halt, äh, die wollten, äh, das ist halt so, äh, ich weiß nicht, ich kann es ganz gut an Hamburg erklären. Hamburg, Elbe. So, und die Elbe teilt ja Hamburg wirklich in, in einen hm. größeren Nordteil und einen kleineren Südteil. Ja. Und du musst entweder über die Elbbrücken oder durch einen Elbtunnel oder über die Köbern. Nee, dann bist du ja letztendlich ist auch ja, über ist die Ist ja Elbbrücke. auch eine Elbbrücke. Ja. Also, ne? also Oben, drüber, unten, drunter. Eins von genau. Beiden. Also da gibt es schon mal zwei. Und eigentlich ging es darum, die konnten, es gibt eigentlich nur eine Brücke, um sich sozusagen Richtung, es war einmal links, rechts, ich sag mal einfach Richtung Süden, weil es einfacher ist. Ne? So. Und selbst das konnten sie nur noch begrenzt machen. Und dann hieß es, ja, sie haben irgendwie noch 20.000 Soldaten auf der falschen Seite und haben sollen denen dann gesagt haben, viel Spaß, unser Tipp, besorgt euch zivile Klamotten, und geht irgendwo hin, wo äh, euch keiner findet.
0: Mhm. Und Schwimmflügel.
1: So ungefähr, ne? Also, ja, äh, ja gut, der Fluss ist ein Kilometer breit, äh, ich glaube, so durchschnittlich, ne? Also, da schwimmst man nicht eben so rüber. Gut, mhm. über die Elbe hätte ich auch keinen Bock rüber zu schwimmen. Na jedenfalls. <lacht> das, das ist auch keine gute Idee. Ja, aber wie gesagt, das ähm, war dann dieser, wieder so ein halb kontrollierter, halb chaotischer Rückzug. Ähm, stellte sich nachher raus, war wohl sagen wir mal so, nicht nicht mehr Falle als andere Städte, aus denen sie sich zurückgezogen haben. Als sie sich aus Bucha mhm. zurückgezogen haben, gingen ja auch schon die Bilder durch von Handgranaten, die irgendwo in Schubladen lagen oder äh, Sprengfallen in Treppenhäusern oder so. Mhm. Also die haben äh, Minen und sowas. Ja, ja, Minen sowieso und so. Also das, gut, das war den Ukrainern schon klar, dass die da nicht mhm. irgendwie äh, einfach reinsprinten in die Stadt und und äh, die wissen schon, was sie mhm. erwartet. Ne? Das ist ja auch nicht blöd, ja. Nee. Aber da war dann eben auch, äh, dann hatten wir auch wieder dieselben Bilder wie in Bucha und auch äh, in, in, in den anderen mittlerweile von der Ukraine zurückeroberten Gebieten, dass da halt die Bevölkerung, die, die ja, mit offenen Armen und weinen und, mhm. und alles, ne? Also es hat dann einer noch mal ein Video geteilt, wie damals Damals, ne, äh, wann war das? Ende Februar, als die Russen nach Kesson einmarschiert sind, hm. da waren, hat er ein Video geteilt, wie die Leute so, als es noch ging, das war einfach nur ein Militärlaster, ein Russischer, haben die Leute sich den in den Weg gestellt und angefangen, den mit Steinen zu beschmeißen, dass der nachher den Rückwärtsgang eingelegt hat. Hm. Gut, hat ihnen am Ende natürlich nicht geholfen. Das war halt noch so dieser damalige Glaube äh, der russischen Armee, ja, wir werden hier mit offenen Armen empfangen. Und als hm. sie dann gemerkt haben, dem ist nicht so, dann sind sie halt mit der Waffe in der Hand da einmarschiert und dann hatten die Leute nicht mehr so die Wahl, was sie machen. Hm. Das war äh, ja, sehr, sehr deutlich. Naja, es gab dann mal wieder die es geht jetzt immer es kommen natürlich immer wieder mal die Diskussion auf, ja und sollte man jetzt vielleicht nicht diesen günstigen Moment nutzen um Verhandlungen und so weiter und so fort und dann hat irgendwie hier einer auf äh, auf äh, Englisch äh, was getwittert, hat dann eben gesagt, äh, Waffenstillstand ne, würde bedeuten, Stopp der Gegenoffensive, um Russland Zeit zu geben, Russen, äh, Russen Ressourcen wiederherzustellen. Mhm. Das sagt eigentlich jeder, der so, jeder Militärexperte sagt, ja, wenn man jetzt einen Waffenstillstand macht, dann hilft das den Russen, Kräfte zu bündeln, Material ranzuschaffen und so weiter und so fort, mhm. Leute auszubilden, bla bla bla. Verhandlungen hieß es bisher von Seiten der Russlands ja immer, ja, aber nur, wenn ihr die annektierten Gebiete akzeptiert, mhm. was im Moment schon ein bisschen komisch wäre, weil ja sie annektierte Gebiete schon wieder sich in ukrainischer ja. Kontrolle befinden. Mhm. Oh, und ja, dann hat hier Klaus Ernst, you know, Klaus Ernst, Vorsitzender und, nee, des Ausschuss, Linke, Mitglied der Linksfraktion, mhm. der hat dann gesagt, dem Menschen geantwortet, ihre Aussagen zeigen, dass die Ukraine nicht im geringsten an einem Ende des Krieges interessiert ist. Die Unterstellung, die russische Seite will nicht reden, beweist sich damit als Lüge. Vielleicht ist es Zeit, die Finanzierung dieses Krieges zu hinterfragen. Oh. Und dann hat Carlo Massala geantwortet, ich würde den nochmal aufmerksam lesen und ihre Einschätzung korrigieren. Und jemand anders hat äh, den Herrn äh, Melnik, den Ex-Botschafter, Achso, hier, nicht irgendwer, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, weißt du, die FDP, äh, MdB, also ne? mhm. Mitglied des Bundestages, Vorsitzende des verteidigungs die schon auch von Anfang an immer gesagt hat, gibt der Ukraine alles, was sie brauchen. Mhm. Die hat dann geschrieben, jetzt wünsche ich mir einen höchst diplomatischen Kommentar von André Melnik. hat sie ihn gemenschen. Ja. <lacht> Und dann hat der gesagt, ich versuche äußerst diplomatisch zu sein. Klaus Ernst ist ein mieser Scheißkerl, der für immer in die Geschichte eingehen wird, als gewissenloser Handlanger von Kriegsverbrecher Putin. Daher einfach mhm. ignorieren diesen Lakaien Russlands. Glückwunsch zum 33. Jahrestag, Mauerfall. <lacht> Weil das war am 9. November. Mhm. Da dachte ich so, oha. Okay. Ja, kann man machen. Ähm, gut. Aber klar, ne, das ist...
0: Äh, das, ja, das also das passt ja in, in, in Teilen der Linken aufgeben, also viel zu großen Teilen der linken Reihen, dieses, ja, ja, diese seltsame Putin-Hörigkeit, wie man es nennen will.
1: ja Naja, so er, Sarah Wagen das habe ich gerade gelesen, den habe ich jetzt in Sachen Ukraine noch nicht gehört, aber mhm. äh, Dieter Dem soll, gegen den läuft jetzt tatsächlich wohl ein Parteiausschlussverfahren? Mhm. Ne? Okay, das hatte ich, wobei ich eben sagen muss, in Sachen Ukraine habe ich von dem noch am wenigsten gehört, also von äh, hier, von dem hier Ernst wie heißt der denn nun Ernst, Ernst, Klaus, Klaus Ernst? Klaus Ernst, von dem Ach, schon, mh. dass der eben sich auch schon so putin-freundlich geäußert hatte, das habe ich schon vorher gehört. Ja, dann ähm, kam natürlich eben die Meldung über Cherson, dass eben, ja, die Meldung sich häufen, dass die da, dass die russischen Truppen alles klar. Dass sie Infrastruktur zerstören und, und den Fernseh, die Fernsehsendemast sprengen und all solche Sachen, okay, das würde ich gerade noch so. Aber sie haben eben auch wohl äh, Privatautos äh, gestohlen und äh, Kunstwerke aus dem Museum und die Knochen von Grigori Potemkin. Das ist der, mhm. nach dem die Potemkinschen Dörfer wohl benannt sind. Mhm. Kennst du den Ausdruck? Nee,
0: sagt mir irgendwie gar nichts.
1: Potemkinische Dörfer, also es ist, die die die, die Legende, sage ich mal, ist, hier steht aber schon gleich, gilt unter Historikern nicht als zu, also der war von irgendeinem Gebiet, war er der, der, der Herrscher von irgendeiner Region und dann kam der Oberherrscher, was weiß ich hier. Steht es jetzt hier irgendwie kurz? Nee, also, und dann hat er sozusagen so, so eine Art schicke Fassaden bauen lassen. Also dann hat er irgendwie die, die Fassaden alle aufmotzen lassen und dahinter Ach, war mh. aber alles barackig und zerfallen. Und das war halt ein Dorf und weil er, Putimkin, das seitdem gibt es den Ausdruck Potimkinsche Dörfer. Mhm. Ne? Mhm. Die eben zur Straße hin schön und nach hinten ja. zerfallen. Genau,
0: und ja...
1: Wird hier behauptet, dass sie dessen Knochen da haben mitgehen lassen.
0: Naja. Aber ich sag mal, also gut, das ist jetzt keine Ahnung, vielleicht, weil es was wert ist, aber das ist ja aber am Anfang ja schon, gab es doch sehr früh die Bilder, wie sie Waschmaschinen nach Hause kaufen ja. und all sowas. Ne? Naja. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Nö. Oder dass sie äh,
1: gerade bei dieser überhasteten, also als sie aus dem äh, hier Donbass da geflo wirklich geflohen sind, da haben sie ja wirklich äh, fast schon, in, muss man sagen, aus Not, äh, klar, also, äh, klar sie mit vorgewaffener Waffe äh, vorgehaltener Waffe Alter, Leute ja. gezogen. Äh, hier gib mir dein Autoschlüssel, aber nicht, weil sie jetzt auf das Auto scharf waren als Wertgegenstand, sondern nur als Fahrbahnuntersatz, um, mhm. um das Weite zu suchen. Ja. Ja, ansonsten äh, ist natürlich immer noch da die die Zustände generell in der Ukraine schwierig, weil äh, so schnell kriegen die die Infrastruktur da nicht wieder zusammengedengelt. Ich habe mhm. auch dem Bild gesehen irgendwie ein, ein LKW voll mit Stromgeneratoren, der sich irgendwie auf dem Weg in die Ukraine macht. Ne? Also das mhm. ist jetzt fast genauso wichtig oder ja wie Waffen ist so alles, was man braucht, um ein Land, was so äh, gerade in Schutt und Asche gelegt wird, zu helfen über den Winter zu kommen.
2: Ja. ja,
1: ja, gut, hier ist dann noch mal so ein, wieder so mehrere Fotos von irgendwelchen Handgranaten, die da irgendwo festgemacht sind mit Stolpertreten und so. Also das, mhm. es hieß auch irgendwie, dass ein Polizist, also die, das, das muss man auch der Ukraine sagen, die schaffen es wirklich da ganz schnell wieder sozusagen in, in der Stadt, die wirklich noch ich sage mal, 48 Stunden vorher unter der Kontrolle der Russen waren, 48 Stunden später haben die da schon wieder, dann sind da ist da auch wieder Polizei vor Ort und so. Mhm. Also, sie schaffen ja. da ganz schnell, es wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen, dass da nicht so ein komischer, weißt du, so ein, so, ein, so ein Schwebezustand entsteht. So, die einen sind weg, die, die, ja, die eigenen Leute, klar, da sind zwar Soldaten, aber die müssen ja aufpassen, weil das ist nämlich auch das Problem. Jetzt haben sich die Russen auf die andere Seite des, des ich kann ihn nicht aussprechen, den Fluss zurückgezogen, aber die stehen halt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes einen Steinwurf entfernt. Mhm. Also wie ich vorhin schon sagte, ne? das ist so, als wenn, ganz blöd jetzt, Niedersachsen möchte Hamburg und Schleswig-Holstein erobern hat sozusagen Hamburg erobert, wird dann von Hamburger Truppen und Schleswig-Holstein wieder über die Elbe zurück. Aber dann sind sie auf der anderen Seite der Elbe. Hm. Und dann können sie natürlich von da äh, den nördlichen Teil bombardieren oder mit Artillerie beschießen. Also so mit ganz ziemliches
0: Ja, also wirklich, das ist hm. schon wirklich schwierig. Aber ich glaube einfach auch natürlich das ist natürlich einfach erfahrungswert. Ich glaube, sind mittlerweile relativ gut erfahren darin, jetzt schnell wieder Infrastruktur aufzubauen oder vor allen Dingen auch die äh, ja, Organisation einzuführen, ne? Polizei wieder da ist, weil es eben auch nicht mehr, da, die, die kennen es mittlerweile. Ne? Wahrscheinlich sind die Strukturen jetzt da, dass sie genau wissen, okay, das und das und dann möglichst schnell wieder auf Vordermann bringen. So wie es, keine Ahnung, in Katastrophengebieten, das ist ja eigentlich nichts anderes, ne wenn mhm. dann, dann eben auch der Fall ist. Wenn, wenn irgendwo eine Überschwemmung ist und dann Leute schnell anpacken, was alles hier in Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich sind die damit aber so geübt drin, dass, das deswegen so, so, gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Ja, ja, ich habe jetzt hier nochmal das gefunden. Also, wie gesagt, es waren Meldungen, dass 20.000 Soldaten da quasi von der eigenen Armee in den Stich gelassen worden sind. Mhm. Ne? So, mit der, wirklich mit der Devise, besorgt euch, äh, zivile Klamotten und sie zu dann dann dann, dann. Äh, ach so ja und hier war auch die Meldung von der New York Times dass es wohl auch äh, in der amerikanischen Militärführung einige Kräfte gibt die auch es so, die sagen ach komm lasst uns doch mal ein bisschen die Ukraine äh, zu Diplomatie zwingen oder drängen aber ne, das, äh, Bidens äh, Berater sagen wohl nee nee wir machen hier weiter wie bisher
2: mhm.
0: Ja, klar. Vor allem die Republikaner waren natürlich ähm, sind ja eher dagegen, ne, dass man die ja. Ukraine unterstützt und äh, da kommen wir nachher noch zu da wahrscheinlich. Ähm, das hat sich ja ein bisschen gedreht. Ja,
1: ja. Dann haben die Russen aber auch ganze Arbeit geleistet und haben äh, erst die 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 Brücke, von der ich vorhin sprach. Also da gibt es halt eben nur eine Brücke über den Fluss, der hm. durch äh, Kerson, Kerson geht. Die haben sie dann, äh, also wenn ich das richtig verstehe, haben, haben die Russen die kaputt gemacht, was ja auch nur schlau ist, weil ne, macht den Ukrainern natürlich das Leben schwer, hm. ihnen sozusagen hinterherzukommen und sie weiter anzugreifen. Aber
0: oh, Heißt aber auch, dass sie wahrscheinlich erstmal selber keine Ambitionen mehr haben, zu glauben, das zurückgeboren um zu können. Ne?
1: Ja, gut,
0: die sagen hm. eben...
1: Die, die machen halt Viere, die können jetzt da am Flussufer ihre Artillerie hinstellen und äh, wieder. Kaputt machen können
0: sie es aber ein, ja. ich sag mal, übernehmen halt
1: nicht. Ja, und man muss ja bedenken, nach Ihrer eigenen Sprachregelung ist das russisches Gebiet. Ja. Ne? Tja. Ja, dann hatte ich, war noch hier ein interessanter Artikel bei T Online und zwar mit einem Zelensky-Berater, ne? enger mhm. Berater des ukrainischen Michajo Podajak. War nicht Nein, der zum Glück nicht. Und der wird hier von T-Online interviewt und der sagt solche Sachen, dass er sich ziemlich sicher ist, dass Deutschland, sagen wir so, zeitnah, äh, ja, doch mal Leopard und so liefern würde. Mhm. Also er macht hier so Andeutungen, äh, woran machen sie das fest, ist die Frage an öffentlichen Statements und Äußerungen deutscher Minister hinter verschlossenen Türen. Das kann man natürlich mhm. immer behaupten. Kann ja, ne? Deutschland ja. hat begonnen, uns Raketenabwehrsysteme zu liefern. Das stimmt ja. Darüber hinaus überdenkt die deutsche Regierung ihre Haltung zu neuen Waffenlieferungen. Das betrifft auch Leopard 2 und Marder-Panzer. Mit 200 modernen Kampf- und Schützenpanzer könnten wir unsere Gegenoffensive an mehreren Frontabschnitten enorm beschleunigen. Mhm. T-Online die Bundesregierung hat ihnen die Lieferung von Leopard 2 und Panzern versprochen. Antwort, wir haben noch kein festes Versprechen und noch keine Verträge unterschrieben, aber wir rechnen bald mit einer Lieferung in dieser Größenordnung, sobald Berlin sieht, wie effektiv die Planungen des ukrainischen Generalstabs sind. Mhm. Da bin ich ja, also entweder der, der blöfft. Also nach dem Motto, stellt solche Behauptungen auf und, und dann kann er, guckt er mal, was, wie, wie, wie Deutschland reagiert. Also ne? die deutsche Regierung, ob die dann, dann müsste die sich ja hinstellen und sagen, sorry, der redet kompletten Blödsinn. Das wäre nicht gerade diplomatisch. Also ich hm. hätte mir natürlich gewünscht, dass es schon längst passiert ist, aber ich habe ja mal so in den Raum gestellt die Möglichkeit, dass es irgendwann die Meldung kommt so Deutschland liefert, jetzt doch. Und übrigens, wir haben schon seit N Monaten die Leute ausgebildet. Mhm. Weil es macht ja wirklich keinen Sinn zu sagen, hier habt ihr 200 oder, oder hier habt ihr 50 Leopard und 150 Maler und dann muss erst ausgebildet werden. Mhm. Ja. Frag mich nur, ob es sich so geheim halten lassen würde. Aber gut. Ja, die Russen haben dann auch noch äh, auf dem Rückzug einen äh, Damm gesprengt. Also es war ja auch immer diese Befürchtung, dass da irgendwelche, weiß erinnere dich noch diese Geschichte, dass gegenseitig Ukraine und mhm, Russland ja. unterstellt haben. Der eine Damm wäre komplett vermint und und wenn der gesprengt wird, was man sich ja gegenseitig unterstellt hat, dann ist da der halbe die halbe ukrainische Halbinsel oder so, die mhm. überschwemmt. Das nicht, aber es wurde tatsächlich so ein ganz kleines, quasi so so ein Randstück von so einem, äh, hier steht Hydroelectric Dam, also Wasserkraftwerk würde ich mhm. das mal übersetzen, haben sie tatsächlich gesprengt, wahrscheinlich um den, weil es A, auch glaube ich eine Überquermöglichkeit war und B, natürlich den die, die Nutzung dieses Wasserkraftwerks dadurch wahrscheinlich einzuschränken. Mhm. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, dass es hier vertwittert wurde, war noch nicht klar, was für, was für Auswirkungen das hat. Ne? Mhm. Aber ne? so nach dem Motto aus der Rubrik, wir hinterlassen verbrannte Erde. Mhm. Gut. Was hier noch? Ähm ja, dann gab es hier noch ein Video, dass da irgendwie zwei Soldaten sehen, in etwas Entfernung sehen, die irgendwie russische Panzer stehen und gucken sich die von Weitem an und überlegen wohl, hm, was ist mit denen. Aber die sind eben nicht dumm und dann sitzen sie da und hocken so und gucken in die Richtung und plötzlich gehen die in die Luft. So, also wahrscheinlich auch so eine, so eine Art Sprengfalle. Dass sie mhm. gesagt haben, so, wir, wir lassen die hier stehen, wir können die eh nicht mit zurücknehmen und dann machen wir irgendwie einen Zeitzünder und ja. Es wurden allerdings auch schon äh, Panzer, äh, also nicht, nicht irgendwie fallenmäßig, aber äh, sondern wirklich zurückgelassene Panzer, äh, mit laufenden Motor. Wo man auch ja. so also denkt, so, okay, wenn ich jetzt äh, wüsste, in welche Richtung der äh, Fahrer ist, dann würde ich ihn vielleicht noch einholen. Also schon ja. ein bisschen gruselig. Genau. Ähm, ja, hier gab es dann noch eine Meldung von Joe Bidens Sicherheitsberater, der sagt eben, dass, es, dass dieser Rückzug aus Cherson umfassende strategische Auswirkungen hat. Es sinkt die Bedrohung für andere südukrainische Städte wie Odessa, weil eigentlich war immer klar, wenn die, ne, die, ihr nächstes Ziel wäre ja Odessa gewesen, aber das mhm. können sie jetzt erstmal abhaken, wenn sie Cherson äh, als Stützpunkt nicht mhm. haben. Ja, und die Brücke, die Krimbrücke ist unter Heavy Construction. Also jetzt melden die russischen Staatsmedien, dass wohl im Dezember die Bauarbeiten beendet sein sollen, aber dass so richtig der Verkehr wohl wieder voll fließen erst äh, ab, ab März.
0: Mhm. Ne? Also. Das ist ja die Frage, der Zugverkehr oder der PKW-Verkehr? Ja, es also. ging,
1: also hier in dem Video sieht man halt Bauarbeiten ähm, an der, an der Autostrecke. Aha, mhm. wie sie da ein riesiges, wahrscheinlich anderswo hergestelltes Segment da einsetzen, wo halt ein Segment flöten gegangen ist. Mhm. Also es geht da in erster Linie um die, um die Autobrücke. Gut, ja, das wäre es zur Ukraine. Jetzt muss ich mich hier erstmal finden. Und das zweite Thema in meinem Lesezeichen. Willst du raten, welches große Thema das andere in meinem Lesezeichen ist? USA? Nein, so viel habe ich da nicht, aber wir können das gerne zwischendurch mal machen. USA, die Wahl, die war ja irgendwie, als wir das letzte Mal, war die haben wir aufgenommen während, die war doch am 8., ne? und wir haben am 8. aufgenommen. Und stimmt, abends kamen dann die ersten Ergebnisse.
2: Mhm.
0: War es aber noch nicht so alles so, okay. Also man auch dieses ganze rote Welle habe ich hinterher erst so richtig, also die Vokabel auch erst so richtig mitbekommen, weil ich vorher auch nicht so, wir ja, haben halt erwartet, okay, die Republikaner kriegen mehr Sitz, das ist ja irgendwie immer so. Ne? Also, dass die Opposition, sage ich mal, in den Midterms immer immer stärker wird und dann eigentlich bis dann eigentlich alles erledigt sein muss, weil sich dann die Mehrheitsverhältnisse, war wie beim letzten Mal ja auch so. Ähm, zumindest war es bei, bei äh, Obama noch so, erinnere ich mich dran. Ich weiß gar nicht, ob bei Trump auch so war, ja. also dass die Demokraten dann die Mehrheit hatten.
1: Sagen wir so, ich habe gehört, das war eigentlich immer so, wobei immer die Frage ist, wie weit in die Vergangenheit. Mhm. Also sagen wir so, die letzten 10, 20 Jahre war es wohl immer so, außer bei Bush Junior. aber das war 9-11. Mhm. Na, also nach 9-11... Okay, ist dann auch ein bisschen klar, anders noch wieder. Ja. Das ja. war eine Ausnahmesituation. Aber eigentlich ist es immer so, dass es bei den Midterms, also ja, bei den Midterms eigentlich immer die, die Partei, die den Präsidenten stellt, dass die starke Einbußen hinnehmen muss. Hm, Und dieses ja. Mal, also ich muss auch sagen, von rote Welle, roter Tsunami, die Begriffe habe ich vorher nicht gehört, ich habe halt nur gehört in den Umfragen, alles sieht danach aus, als wenn die Republikaner den Senat deutlich gewinnen werden und das ja. Repräsentantenhaus auch deutlich gewinnen werden.
0: Mhm. Oh, war wohl nichts, ne? Nee, überhaupt nicht. Das eine ist, glaube ich, immer noch offen, oder? Der ja, Senat mit ist mittlerweile bei den Demokraten, richtig? I,
1: jein. Oder andersrum? I, I, nein, 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 nein. Das Problem ist, also der Senat, das sind ja 100. Mhm. Und es sind jetzt, die Demokraten haben 50, die Republikaner haben 49. Ich glaube, es ist wieder Georgia, weil die ein anderes Wahlrecht haben. Da musst du mehr als 50 Prozent der Stimmen haben. Also wenn du 49,9 mhm. hast und der andere hat 49,8, in jedem anderen Bundesstaat hättest du gewonnen. Aber die sagen, nee, der Sieger muss 50 plus. Und dann gibt es eine Stichwahl und die ist erst am 6. Dezember. Mhm. Aber selbst da sie jetzt schon 50 haben, selbst wenn Georgia dann an die Republikaner geht, dann haben sie 50-50, so war es vorher auch und bei 50-50 hat immer Kamala Harris als Vizepräsidentin, äh, als Vorsitzende des Senats, hat die die hat auch quasi eine Stimme. Mhm. Und damit kann, äh, haben also auf dem Papier haben die Demokraten dadurch eine Mehrheit von 51 zu 50.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist der Zustand, der vor der Wahl auch war. Also entweder landen sie bei 50-50 plus, äh, plus Bonus oder sogar 51-49 plus Bonus. Mhm. Wobei ich glaube, in dem Moment äh, ist es nicht so, weil ist nur. Das Problem ist, Joe Biden sind ja äh, auch vorher in den letzten zwei Jahren äh, gab es ja auch immer wieder Fälle, dass ihm nicht alle demokratischen Senatoren treu die Stimme gegeben haben. Mhm. Ja, ja. Ne? Klimageschichten, Kohle, Staaten, ne? aber mhm. gut. Also das ist schon mal klar, im schlimmsten Fall 50-50 im ja. Senat. Und im Repräsentantenhaus, da wird noch gezählt. Das dauert noch ein bisschen. Mhm.
0: Ich meinte aber, eines von den beiden wäre wär schon klar, dass die Demokraten vielleicht deswegen, was du gerade sagst. Naja, das, das, wir, das, das ist einfach rechnerisch ist, klar, ist nicht, ja. sondern nicht ausgezählt, aber eigentlich nicht mehr zu ändern sozusagen. Ja, also
1: die Demokraten haben den Senat, so wie mhm. sie ihn vorher haben, auf jeden Fall vielleicht noch mit einer Stimme mehr, wenn es gut läuft. Mhm. Ja. ja.
0: Also, was sag, natürlich sehr interessant war, dass, dass Trumps Kandidaten alle böse auf die Fresse gefallen sind. Ja. Also damit hätte ich diejenigen, die er nicht haben wollte, also derjenige vor allen Dingen, wir mhm. haben es noch gesagt, Trump with a brain, fand ich sehr mhm. schön, die Formulierung, mhm. dass der gewaltig zugelegt hat. Ja. Und ich wollte Trump nicht diese Woche was Großes verkündigen, wo natürlich alle sagen, okay, der will deine Kandidatur bekannt geben. Ja. War diese Woche, ne?
1: Ja, es hieß erst am 15., dann habe ich irgendwo gehört, ja, 13., 14. oder 15. Auf jeden Fall dieser Tage... Hm. Wollte er irgendwas sehr, 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 sehr Wichtiges oder hatte er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, wird er kandidieren. Naja.
0: It was, something great and you will all love ja. it and I'm the greatest ja. and und ja. Jetzt
1: wird aber schon spekuliert, dass aufgrund dieser katastrophalen Ergebnisse jetzt speziell für ihn, also dass die Republikaner nicht deutlich irgendwie gewinnen und seine Leute, seine Kandidaten erst recht nicht, hm. dass ihm vielleicht seine Berater abraten werden es gibt noch einen anderen Grund, habe ich erfahren. Das Problem ist, wenn in dem Moment, wo er offiziell seine Kandidat Kandidatur Kand genau, bekannt <lacht> gibt, gilt ja? er offiziell halt als Kandidat. Und ab da gelten bestimmte Regeln für, äh, wie viel Geld er annehmen darf. Aha. Also in dem Moment, wo er offiziell sagt, ich hier Kandidat, gelten für ihn bestimmte Regeln, was so Wahlkampf finanziert, weil ab dann ist ab da ist alles, was er tut, Wahlkampf. Und mhm. wenn dann ihm irgendwie Firmen Geld rüberschieben, dürfen die das nur in einem gewissen Rahmen. Und solange er nicht das macht, kann er Kohle von Firmen einsammeln, wie er lustig ist. Mhm. Problem, dann ist er immer noch nicht offiziell Kandidat und kann, ja gilt eben offiziell nicht als Kandidat und manche Firmen werden dann oder manche Institutionen werden dann sagen, na ja, was sollen wir dem Geld geben, wenn wir noch nicht mal wissen, ob er kandidiert. Also es ist für ihn so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem.
0: Und gerade jetzt, ne, wo er eben so einen starken Konkurrenten hat, kann es ja tatsächlich sein, dass die Republikaner sich am Ende doch, doch gegen ihn als Kandidaten entscheiden.
1: Ja, aber Trump wäre nicht Trump.
0: Hast, ähm, sagen wir so, das war eine Meldung schon ich vom. Ich fand ja sehr witzig, dass er quasi vom Publikum oder wer schon äh, getestet hat, welche Schimpfwörter für seinen Konkurrenten denn am besten ankommen.
1: Ja. Ja, weil er hat hier, das ist eine Meldung vom 9.11., also 0.46, Uhr also wirklich noch quasi Wahlnacht. Da hat Trump schon Sentes, also sein, ne, was du sagtest, Trump with a brain, äh, könnte sehr schmerzhaft ausgehen. Er sagt, äh, ich weiß Dinge über dich, die weiß, ich weiß mehr als jeder andere über ihn, mit Ausnahme vielleicht seiner Frau. Mhm. Also, er fängt jetzt schon an, mit Dreck zu werfen, bevor ja. er überhaupt gesagt hat, ob er Kandidat ist, fängt er schon ja. mal an, den mit Dreck zu bewerfen, der für ihn eine deutliche Gefahr darstellen würde. Mhm. Also.
0: Finde ich echt mal klar. Also selbst Fox News und so und auch große bekannte Republikaner, die, die bei dem ganzen Wahnsinn, weswegen man eigentlich lange nicht mehr hinter ihm hätte stehen müssen, noch hinter ihm standen. Selbst die wagen es ja mittlerweile Kritik zu üben. Also ja. das bin ich echt mal gespannt, was da... Also ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Replikare das innerlich zerfleisch, was, was ich nicht das Schlimmste fände. Ja. Weil wie gesagt, wenn andere will ich, also, ich kenne ja nicht, aber wenn dann will so Trump with the brain, dann ist es ja immer noch Trump. Hm. Dann ist dann vielleicht mit dem Brain sogar noch schlimmer als ohne. Also, ja.
1: Naja, also gut, ein, ein, ein Gutmensch Mensch ist das auch nicht. Und wie gesagt, dass er intelligenter zu sein scheint, macht ihn ja eher noch gefährlicher. Ja, eben. Ja,
0: aber ich hätte Hoffnung, dass das bei den Demokraten vielleicht Kamala Harris war. Eigentlich war Joe Biden ja auch schon, ist ja auch nicht der jüngste. Also ich, ich weiß ich weiß nicht, ob es damals schon so schlau war, ihn zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kamala Harris vielleicht bessere Chancen hätte. Hm. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass er nochmal eine neue Amtszeit versucht. Ja, aber gut, das ist ja alles. Also die hat, Hälfte ist ja erst um.
1: Hat aber, glaube ich, schon angekündigt. Also noch nicht so, mhm. will ich sagen, so ganz offiziell, aber ich meine, er hat schon angekündigt. Dass er sich durchaus vorstellen kann. Mhm. Also er hat noch nicht äh, gesagt, nee, ne, aber klar, das ist halt dieses, ne, nicht zu früh mhm. ins Rennen starten, ne.
0: Ja, auch vielleicht damit der, der Gegner sich nicht schon mal nicht auf ihn einschießen. Also Gerade ja. eben so Leute wie Trump, die schon anfangen mit Dreck zu schmeißen, ja. zu früh, dass sie nicht so zu früh anfangen können, auf sich auf den richtigen einzuschießen. Ja, ja also könnte sein, dass beiden sagt, ich warte erst mal ab, was äh,
1: da auf mhm. der anderen Seite passiert. Und wenn die sich dann äh, irgendwie geeinigt und oder zerlegt haben, dann kann ich immer noch sagen, was ich mache. Mhm. Ja. Gut, ja, das andere Thema, was ich in mein Lesezeichen habe, ich habe es genannt The Greatest Twitch Show. Ja, es ist, äh, also ich, ich habe die, die Vogelseite. Die Vogelseite. Also mhm. ich, jetzt scroll ich mal in mein Lesezeichen wieder nach unten und scroll wir von unten nach oben. Also, was war das Erste? Das Erste war... Die Verifizierungsgeschichte, diese Häkchengeschichte, diese 8-Dollar-Geschichte. Also mhm. hatten wir letztes Mal schon, es ist schlicht und ergreifend etwas gewesen, was sich halt, äh, was man teilweise im, im deutschen oder europäischen UI schon gesehen hat, aber noch nicht aktivieren konnte. Nennt sich Twitter Blue, mhm. soll einige nette, nette Features äh, freischalten. Also war so eine Art äh, Twitter Premium oder so. Und. Mhm. Elon hat einfach gesagt, zack, ab jetzt, jeder, der Twitter Blue bucht, kriegt diesen blauen Haken. Mhm. Und dann eskaliert es etwas.
0: <lacht> Womit auch keiner rechnen konnte, dass Leute das nutzen würden, um sich an, an einen Namen zu geben. Und ja, also. Das war ja irgendwie Nintendo. Also, ich habe ich habe primär die amerikanische Medien, so Trevor Noah und sowas verfolgt. Da war, haben sie eben gezeigt, wie, wie Super Mario und Stinkefinger zeigt, wie, was war denn noch alles? Das Chiquita,
1: so irgendwas äh, sagt, ja,
0: wir stürzen. George Bush war nicht dabei. Ein, ein Misskilling Irakis oder irgendwie sowas von, ja. quasi von, von also und, George W. Junior. Und es gab äh. halt
1: die, die, die lustigen Sachen, die mhm. sicherlich aber nicht gut fürs Firmenimage waren. Aber hast du das mit den Börsenkursen mitgekriegt? Nee. Da hat einer den Account von einem Pharma großen Pharmakonzern, ich, ich sag mal, weltgrößten Hersteller von Insulin oder irgendwas in der Richtung.
0: Ach so, jetzt, ab jetzt kostenlos. Ab ne? jetzt gibt es Insulin ja.
1: und dann ist der Aktienkurs in den Keller gefallen. Dann hat jemand anders sich ausgegeben als Lockheed Martin, diesen Rüstungskonzern, hat gesagt, wir liefern ab sofort keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien und ähnliche äh, Staaten. Zack, ist hm. deren Börsenkurs abgerauscht.
0: Da wird du natürlich gerade mit dieses, auf, sinkende Kurse setzen, ist Ach das was. natürlich eine Goldgräber-Situation ja, gerade, Ja, natürlich. Ne? Eigentlich das, was Elon Musk ja auch gemacht hat, immer. Das andere, das jetzt, oh cool, das können wir jetzt auch. Ja. Ne? Und dann ist die Situation halt völlig. Dann haben zig Leute sich einen
1: Haken geholt oder hatten schon einen Haken, haben sich als Elon Musk, weil er ja auch getwittert hat, so ab jetzt ist hier äh, äh, Spaßzone, speech for all. Free ja. Speech for All und und jetzt wird's lustig hier auf Twitter. Und dann haben alle äh, angefangen, sein Profilbild und sein sich Elon Musk zu nennen und irgendwelchen Blödsinn. Und teilweise waren das eben Accounts mit Haken, die ihn vielleicht auch schon länger hatten. Mhm. Und dann wurden ja, wurden ja radikal alles wegge weggesuspendet, die Accounts. Ja. Und das waren einige teilweise richtig prominente große Accounts und die wurden mhm. halt einmal kurz alle wegge weggebrezelt. Ne? Ja. Gab dann hier auch eine Meldung, wo jemand behauptet hat, dass Elon Musk sich irgendwie selber geunblockt hat von tausenden Accounts. Mhm. Ne? Zutrauen würde man ihm das. ja, ne? ja. Also das ist alles. Dann, dann haben sie versucht, das Ding zu retten, indem sie einen, einen zweiten Haken <lacht> so offiziell, also so einen Haken den, ein Haken unter dem Twitter-Händel und da auch einen Haken unter da offiziell. Das haben sie dann nach ein paar Stunden wieder abgeschaltet. Ich, ich, ich die, 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 die noch übrig gebliebenen ProgrammiererInnen bei Twitter, die, die müssen einem echt leid tun. Ja, ja. Dass da so ein Quartalsirrer mit, mit, mit Internet-Tourette meint, er führt jetzt den Laden so als, weiß ich nicht, wäre es ein Kinderkarussell. Ja. Ne? Und dann äh, dann haben sie ja auch, äh, also man kann ja immer noch rausfinden, wie jemand verifiziert ist, dann musst du ins Profil, musst mhm. auf den Haken klicken und dann wird gesagt, der ist verifiziert, weil, so wie früher, oder er ist verifiziert, weil er hat Twitter Blue. Mhm. Was du ja in Deutschland auch noch gar nicht erholen kannst. Also es ist ja ein rein, glaube ich, amerikanisches Phänomen, was wir da im Moment beobachten. ne.
0: Ja, er fährt das Ding immer so richtig vor die Pfanne. Ja. Und ich sag mal, es ist ja nicht so, dass das Twitter vorher ein total lukratives Unternehmen war. Nein. Ja. Das äh, macht alles nur noch schlimmer. Dann ist es wahrscheinlich, ist Twitter dann irgendwann auch mal weg.
1: Ja. Ja, ich hatte das ja schon letztes Mal erzählt, was ich in einem Podcast gehört hatte, dass eben schon vor einem halben Jahr viele Werbekunden abgesprungen sind, weil, einfach, weil es ihnen zu unsicher war. Dann die, die kurzfristig abgesprungen sind. Dann habe ich hier einen Tweet, dass äh, der Tesla-Kurs ist auch in die Knie gegangen, weil er ja wiederum Tesla-Aktien verkauft hat. Ne? Er hat ja für vier Milliarden Dollar hat er Tesla-Aktien verkauft, weil er wohl wieder, weil er fließ, flüssige Mittel brauchte für diesen ganzen Murks, den er mhm. da macht. Dann hat er irgendwie die die Belegschaft vor schwierigen Zeiten gewarnt und hat selber schon an den an den den Teufel an die Wand gemalt von wegen ja hier Insolvenz und so. Nach ja. dem Motto, wir brauchen jetzt ganz schnell irgendwie Geld, sonst geht hier alles in den Bach runter. Ja, selber schuld. Und äh, dann irgendwie auch so ein, so ein Meeting, also irgendwie so mit, mit der ganzen Chefetage, wo er dann eine Stunde vorher sagt, in der Stunde treffen wir uns alle und alle setzen Himmel und Hölle in Bewegung. Und er kommt eine Viertelstunde später. Und dann, ja, dann haben wir auch irgendwelchen jetzt wirklich ganz hohen Tiere haben ja von sich aus den Twitter verlassen. Hm. Haben gesagt, so, nee, also wer war das hier? Der ist gegangen, former head of trust und safety at Twitter, der ist gegangen und der andere, was war er? Steht jetzt latei natürlich nicht
0: mehr, was er, welchen Job. Ist überall, ich sag mal, ich erinnere mich noch, ich sage nicht wo, <lacht> unternehmen, anderem, wo, wo dann eben gesagt, wir müssen umstrukturieren. Das wie, bitte, bis auf die SAP und SharePoint, Leute, also ihr hm. euch ihr braucht keine Angst haben. Und ja. so, das waren natürlich die Ersten, die gekündigt haben, weil die natürlich die Option hatten, woanders was Gutes zu finden. Das wird ja. bei Twitter genau das Gleiche sein. Du wirst natürlich es ist immer so ein Braindrain. Du wirst erst die Guten los, wenn es bei dir schlecht läuft.
1: Naja, und dann, was ja vorher auch schon gesagt wurde, auch so jemand wie Elon Musk bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum. Es wurde ja schon gesagt, dass die europäischen Aufsichtsbehörden natürlich genau gucken werden, was er da treibt. Mhm. Es hieß dann, irgendwo hatte jemand auch geschrieben, wenn er tatsächlich auf die Idee kommen würde, sozusagen den, den, den europäischen Twitter-Headquarter hier Headquarter in, in Irland, wenn er da sagen würde, das brauchen wir nicht, dann w müsste eigentlich wahrscheinlich die europäische Regulierungsbehörde sagen, ja, dann bist du hier raus, weil wenn du hm. hier keinen Firmsitz hast, dann... Ja. Und sogar die äh, FTC, die äh, US-Verbraucherschutzbehörde, hat ja jetzt schon Warnung ausgesprochen. Hm. Ne? Wegen diesem Verif Verifikationshäkchen-Skandal. Ja. Also auch der bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum. Nee. Ne? Und das das ist ja
0: ich finde das irgendwie ganz interessant, dass gerade jetzt im Moment offensichtlich so, 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 so Dinosaurier, also Dinosaurier ist im IT-Bereich, sind ja zwei Jahre also ein bisschen mehr. Aber ich sag mal, bei, bei Meta ist das Gleiche, ne? die, die gehen ja auch gerade richtig den Bach runter und haben irgendwie 10% der, der Belegschaft entlassen und ah, so ich weiter. 13 Prozent 11.000 in Zahlen. Ja. ja, also man sieht. Und plötzlich so, so zwei so richtig große, also die ganz von den ganz großen, also Twitter und mhm. Facebook, jetzt ja Meta heißen, plötzlich so richtig am, am, am Straucheln sind, ne? Ja. Beides Hä? Mal eigentlich, weil der Chef Scheiße baut. Bei Meta war es ja auch so, wir investieren erstmal alles in, ins Metaverse und was irgendwie nicht so gut funktioniert. Hm. Naja. Um, Wobei wo Meta kann man wenigstens verstehen, okay, er hat gesehen, er braucht eine Alternative zu Facebook, wo er, glaube ich, nicht so was irgendwie vorauszusehen war und dann einfach so ein bisschen in die falsche Richtung investiert hat wahrscheinlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil Facebook halt auch ähm, weil sie sich ja auch geweigert haben, konsequent gegen Fake News und Hate Speech vorzugehen, auch bei immer mehr Leuten äh, ja, unten durch waren und gesagt haben, nö, das da ja, wollen wir nichts eben mit auch zu tun haben. Werbekunden,
0: da wo es drauf ankommt. Ja, ne?
1: Genau. Ja, Hier ist dann noch so, eine, so ein Screenshot von lauter Profilen, äh, wo dann das jemand geteilt hat, das sind lauter Profile, die haben alle den blauen Haken mhm. und äh, die Profilbilder sind zwar alles sag ich mal, Menschenköpfe, aber mhm. da hat dann jemand dazu geschrieben, ja, das sind alles Garns. Ne? Mhm. Das sind alles Garns und das sind alles frische Accounts. Ähm, ja, naja, nicht unbedingt frische Accounts, aber alles äh, Accounts, die irgendwie äh, jetzt einen blauen Haken haben. Mhm. Ne? So teilweise mit, mit 26 Followern. Ne? Also, wie gesagt, wo du dann, klar, kann sich halt jeder holen.
2: Mhm. Ja. Ne?
1: Dann hat einer schon eine Chrome Extension rausgebracht, die einem diesen Klick von dem ich sprach, dass man erstmal aufs Profil klicken muss, dann auf den Haken klicken muss, der das sozusagen im Hintergrund macht, äh, während du dir deine Timeline anzeigst und dann hinter jedem Twitter-Namen, der ein Häkchen hat, dick dahinter schreibt, normaler Haken, mhm. bezahlter Gekauft. Haken. Ja. ja okay. ne? <lacht> Weil das nächste, was er ja dann kam, und da denke ich auch so, ey, wie schnell. Äh, mussten die da äh, aktiv werden, weißt du, sonst dauert das Ewigkeiten, dann wird gesagt, so hier ist ein neues Feature. Dann sagt einer, oh, guck mal hier, du kannst jetzt in den Einstellungen sagen, dass du darauf hingewiesen werden willst, dass du keine, dass du keine Bildbeschreibung angegeben hast. Mhm. Wurde auf Twitter mir irgendwann mal in die Timeline gespült, es hat, glaube ich, zwei oder drei Wochen gedauert, bis bei mir das endlich angekommen ist. Mhm. Aber dass es auch anders geht, wenn ein Chef will, hat man dann gesehen, weil wirklich schlagartig wohl alle in ihren Mitteilungen plötzlich drei Kategorien hatten, nämlich Benachrichtigung, Erwähnungen und in der Mitte verifiziert. Mhm. Und das haben die so schnell ausgerollt, als wenn es um ihr Leben ginge.
0: <lacht> ja, das, stimmt, das ging wahrscheinlich mindestens um ihren Job.
1: Ja, und verifiziert, das war ja Außer der Gedanke, das hat er ja, hat Elon Musk ja auch gesagt, Naja und Leute mit so einem Haken, die werden dann in den Replies nach oben gepackt und ne, dann, bei dann hast du eine eigene in den Mitteilungen, eine eigene Spalte, wo du dir die verifizierten äh, Leute, die Mitteilung der verifizierten Leute angucken kannst. So ein, ja, wir machen eine Zweiklassengesellschaft. Ne? Die Zahlenden werden bevorzugt im Algorithmus, wo ich ja letztes Mal schon sagte, Dein Algorithmus kannst du dir sonst wo hinspielen, den boykottiere ja. ich. Aber was will ich dagegen tun, wenn dann in den Replies, gut, es ist ja nicht so bei mir, dass ich auf dem Tweet 30.000 Replies habe und dann ist eine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge mhm. die erscheinen. Aber so bei den Mitteilungen, na, dann kannst du da ganz schnell sortieren. Wobei ich glaube, dass so riesige Accounts, die sowieso so eine, so eine, die Einstellung haben, ich will nur Mitteilungen sehen von Leuten, denen ich folge. Hm, ja, ja, ja. Bin klar. ich mir ganz sicher. In der anderen Richtung
0: Ich glaube aber eben auch wiederum andersrum, dass so Sachen wie die jetzt total groß sind, also sowas wie Jan Böhmermann oder wen auch immer, die werden auch, auch gar keinen Grund zu investieren. Hm. Und zusammen die acht Euro dann wahrscheinlich eh nichts ausmachen, ne? Aber warum sollten die das tun? Die haben auch so ihre Reichweite.
1: Ja. Ja, dann gab es hier noch einen Tweet äh, von jemandem mit einem echten blauen Haken. Ähm, der schrieb, äh, er hat jetzt die ersten Fake-but-Verified-Airline-Customer-Support-Accounts gesehen.
0: Ui, ja, okay. Du kannst, also man kann natürlich richtig schmumeln machen.
1: Ja, die dann ja. Äh, und wenn die dann angeschrieben worden sind von wegen, hier, äh, ich habe ein Problem mit meinem Flug und so, die dann sagen, ja, ja, schick mir eine DM. Das ist natürlich dann... Äh, dann werden die die früher oder später auch sagen, ja, ich kann was machen, ich kann den Flug noch für Sie schnell umbuchen, aber kostet was, geben Sie mir mal Ihre Kreditkarte oder geben Sie ja. mir mal, machen Sie mal ein Foto von Ihrem Ticket oder so. ne?
0: Oder was ich, also ich habe ja eine Mail gekriegt, das war von Sony. Mhm. Aber wenn du sagst, hier, PS5, du schwellst ja nicht mehr, aber hier, hier ja. ist der offizielle Account von äh, für, mhm. für 500 Euro kannst du die PS5 jetzt exklusiv bestellen. Mhm. So per PM. Ja. Das äh, lohnt sich dann natürlich.
1: Ja, das ist alles. Ja, hier ist schön nochmal zusammengefasst. Staff who have departed Twitter today. Chief Information Security Officer, Chief Privacy Officer, Chief Compliance Officer, Global Head of Safety, Global Head of Ad Sales. Also der für... Und das ist Nico aus Pisa.
0: Ja, alles schief Entschuldigung.
1: Ja. Ich habe es nicht besser verdient.
0: Ja. Aber die Zuhörer eigentlich schon. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, dann hier, wie gesagt, äh, Eli Lilly, genau, Eli, Eli Lilly. Das war dieser Pharmakonzern, der eben, mhm. äh, ja, und dessen Dive, also Eli Lilly Dives, Dives ist gemeint, der der Aktienkurs rauscht ab, nach einem nachdem ein Fake-Twitter-Account äh, kostenloses Insulin versprochen hat. Takes, Novo, Nordisk, Sanofi, Wiffet. also andere Pharmakonzerne sind gleich auch noch mit den Bach runtergegangen, mhm. Aktienkurs technisch. Ja. ja dann äh, war hier die Meldung, das hat die äh, Annika Bruckschmidt äh, getwittert, dass, äh, ja, er hat ja Twitter gekauft, nicht mit Geld aus der Portokasse, sondern er hat sich ja das Geld auch anderswo geliehen, unter anderem mhm. von, auch äh, aus Saudi-Arabien. Mhm. Und Forbes äh, hat hier die Schlagzeile, Saudi Prince, Saudi Prince al walid bekamst Twitter's second largest Shareholder. Mhm. Das heißt, du hast jetzt, die Saudis sind dann jetzt auch noch bei Twitter mit drin. Ne? Manche haben ja auch die Vermutung, Erst dachte man ja, Elon Musk kauft Twitter, um es dann erst recht zu einer Plattform zu machen, die so freidrehend ist, dass es zugunsten zum Beispiel der Republikaner ist. Er hat ja auch diese Wahlempfehlung mhm. abgegeben. Jetzt hat man ist man auf die Idee kommt, naja, vielleicht vielleicht Twitter auch den Bach runter und gegen die Wand laufen lassen, weil Twitter es doch immer wieder geschafft hat, dann das das doch noch umzudrehen. Ne? Also doch vielleicht äh, ist zu schaffen, dass es eher Kontrarepublikaner auf Twitter zugeht.
0: Ich glaube Wort. nee, ich glaube so smart ist ja einfach nicht. Weil <lacht> es gäbe dann ja auch schon wahrscheinlich dann würden Leute doch vielleicht so keine Ahnung, über was über Insta machen oder ich sag mal es gibt ja andere Dienste, die dann wahrscheinlich die Lücke relativ schnell schließen würden. Mhm. Nicht unbedingt neue oder nicht so dezentrale, wie wir uns das wünschen würden, aber so ob, und wenn es jetzt TikTok ist, die dann plötzlich eine Chat-Funktion einbauen oder sowas, um, um dann die Leute abzugreifen. Hm. Ich glaube, weil das, ja, das, der Markt ist ja da. Die Leute wollen das ja so so einen so, so Nachrichtendienst nutzen können. Wenn Twitter nicht mehr ist, dann gibt es halt anderen.
1: Hallo? Hallo? Ja, du warst eben weg.
0: Ach, ja gut, das weiß ich nicht. <lacht> ich habe <lacht> nur, nur ganz kurz. Du warst nur
1: ganz kurz weg. Ja. Ähm, ja, dann habe ich hier noch von Reuters die Meldung, dass eine große Werbefirma Omnicom, von der habe ich noch nie was gehört, aber das ist wohl so, so ein, auch so eine, hier steht Advertising in Marketing Conglomerate, also ein Konglomerat, die Omnicom mhm. Group, die hat äh, allen Kunden empfohlen, erstmal äh, nichts mehr, keine Twitter-Werbung zu schalten. Also die, die wohl mhm. noch theoretisch. Potenzial wären, äh, von denen, also zum Beispiel, was steht hier, McDonalds, Apple und so, den haben sie geraten, lass das erstmal. Das ist im Moment keine gute Idee, Tch, mhm. Werbung auf Twitter zu schalten. Das ja. ist, ja. Und dann kam noch die Geschichte, dass ein Senator, der Senator von Massachusetts, hat glaube ich einen Journalisten beauftragt, äh, mach mal einen Fake-Account von mir, ich will mal gucken, ne, wie, inwieweit das möglich ist. Mhm. Und dann hat ein Journalist das, wie gesagt, in seinem Auftrag gemacht und dann äh, ja, hat er quasi äh, Twitter daraus einen Strich gedreht und hat gesagt, hier, guck mal, das ist möglich. Ne? Das ist möglich, mhm. dass einer ein Account macht, sich ein Häkchen kauft und so tut, als wäre er ich und mhm. damit politisch ja auch Einfluss äh, zu nehmen. Ja. Und dann hat Elon Musk auf den Vorwurf so ein bisschen pumpig äh, reagiert. Mhm. Was sonst? Äh, was sonst? <lacht> ja. ja. Also, äh, genau, also der Senator hat getwittert, dass ein Washington Post Reporter es geschafft hat, einen verifizierten Account ähm, anzulegen, um ihn, also den Senator, zu impersonating. Äh, und dann hat, er, hat der Senator halt an Elon Musk so einen offenen Brief geschrieben und wie das sein kann und so weiter und so fort. Äh, Twitter muss erklären, wie das passieren konnte und wie sie verhindern wollen, dass das wieder passiert. Und Elon Musk mhm. hat geantwortet, auf die Frage, wie konnte es passieren? Ja, vielleicht, weil dein echter Account mehr wie eine Parodie klingt, als der nachgemachte. Und da war, ja, also sich mit dem US-Senator anlegen und darauf hat er, der Senator wiederum drauf geantwortet, eine, eines ihrer Unternehmen unterliegt einem FTC zustimmungserlass die äh, NHTSA, weißt du, das war die, die Travel oder so mhm. National also Sicher Verkehrssicherheitsbehörden untersuchen äh, ne, ein anderes Unternehmen wegen der Tötung von Menschen, spricht Tesla, und du verbringst deine Zeit damit, Online-Kämpfe auszufechten. Mhm. Reparieren sie ihr Unternehmen oder der Kongress, wittest du. Okay. Also, ist, ja. Twitch-Show, sage ich nur. Mhm. Und dann hat er noch irgendwie gestern gestern was getwittert, man hat das Gefühl, dass ihm jetzt auch die Leute um ihn herum in Unternehmen ihn nur noch verarschen, weil er hat dann irgendwie so einen komischen Tweet mit so einem pseudotechnischen Ausdruck getwittert. Mhm. Also, by the way, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass Twitter im Moment sehr langsam in einigen Ländern ist. Die App macht mehr als 1000 poorly batched, also schlecht geplante RPCs just to render a home timeline, als wenn ihnen da jemand so ein paar F Fantasie, also es wurde dann gesagt, naja, jedes für sich ist schon irgendwo, kann sein, also RPCs sind halt Remote Procedure Calls hm. und Batch, ja, kann man sich aber das so im, Kon also so in diesem Kontext und damit zu begründen, dass die App irgendwie langsam läuft, ist totaler Blödsinn, irgendwie wurde gesagt. Also hat dann eben auch äh, ein, äh, ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter hat gesagt, das ist Blödsinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Na, also das. Der, äh, und dann hat er sich irgendwie beschwert, dass er ja in den letzten Tagen oder letzten Wochen so viel gearbeitet hätte wie noch nie und das wäre alles sehr anstrengend und so weiter und so fort. Ja. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Ich habe dann noch einen Tweet hier als letztes in meiner Lesezeichenliste, der witzigerweise nämlich dann beides, äh, zwei Themen zusammenführt, nämlich Trump und Twitter. Mhm. Das ist eine Kolumne, wo dann äh, die der Christoph Schwinnige sagt, vielleicht ein erstes Zeichen dafür, dass der Mensch nach 20 Jahren den Umgang mit den sozialen Netzwerken gelernt hat. Mhm. Nach dem Motto, wir fallen nicht mehr auf Trump rein, und, na, was heißt, wir fallen nicht mehr auf Twitter rein. So, also, der
0: Mensch an sich. Nicht, der Mensch
1: an nicht sich. konkret, nein, nein. Auch, sondern, okay, ja. Nee, nee der Mensch an <lacht> sich. Ne, das würde ja auch zu, zu, zu Meta passen. So nach dem Motto, <lacht> Leute haben begriffen, nee, also ne, soziale Netzwerke, gut und schön, aber sie haben halt ihre Tücken und, mhm. ne, und Trump hat ja auch äh, auf der ganzen Klaviatur von Social Media immer gespielt, bis sie ihm weggenommen wurde. Mhm. Tja, also das ist alles schon, schon
0: eine riesen Twitch-Show. Gut, dazu irgendwie passend, weil du eben dabei warst, mhm. ähm, klingt erst komisch, ich springe nach Vodafone mhm. und das ist deswegen, deswegen passend, weil du hattest eben ein Investor-Bit genannt. Mhm. Äh, und zwar sind die Vodafone-Funktürme wohl auch zu großen Teilen jetzt von einem Saudi- arabischen Staatsfonds übernommen worden. Oha. Also wir weiß nicht, wir reden hier von Russland und China mhm. und äh, plötzlich kommt da so der Nächste. Gut, das ist jetzt keine Weltmacht in dem Sinne wie China, aber ähm, eben auch, wo man sagt, will man damit Geschäfte machen. Ähm, und vor allen Dingen auch nicht so unkritisch wahrscheinlich, wo, äh, ja, wie gesagt, wo davon versucht wohl eben gerade funkturlos zu werden, die sogenannten Vantage Towers. Ähm, genau, und da ist jetzt wohl ein, ein saudi-arabischer Staatsfonds eingestiegen. What could possibly be wrong? Wie
1: lange haben wir darüber diskutiert, ob wir Huawei, war das? Ob mhm. wir deren Technik in unsere 5G-Netze lassen und jetzt verschökern wir mal kurz die mehr oder weniger entscheidende Infrastruktur mhm. in die Hände von ähnlich vertrauenswürdigen ja,
0: Leuten. Genau.
1: Na super. Ja. Ja, im Iran geht es auch immer noch nicht, äh, was heißt besser, also die Proteste gehen weiter, jetzt wurden irgendwie erste Todesurteile gegen Protestierende verhängt, es mhm. gab zwischendurch aber die Meldung, also das behauptet wurde ja, dass irgendwie sozusagen alle Inhaftierten zum Tode verurteilt werden, das äh, zudem ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen. Herr Scholz hat sich dann mal ein bisschen kritisch in Richtung Iran geäußert. Sofort kritisierte Iran Scholz und war hm. Berlin. Man solle achtungsvoller mit dem Iran umgehen. Das klingt dann immer ein bisschen... Tja. Genau. Aber das, die, die Proteste gehen weiter, aber wie schon glaube ich letztes, wohl letztes Mal gesagt, es dringt immer weniger nach außen, weil Internet wird hm. abgeschaltet. Die Leute trauen sich nicht, ihr Handy mit zu den Protesten zu nehmen, weil sie... ja weil das halt quasi Beweismaterial wäre. Hm. Hast du noch so internationale Politik?
2: Nö. Nee. 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 Dann
1: würde ich sagen, kommen wir doch mal nach Deutschland. Und da gab es auch, glaube ich, zeitgleich zur Setzen, letzten Sendungsaufnahme: hat der Weise Rat äh, ja, seine Ansichten verkündet die der Wirtschaftssachverständigenrat, ne, die immer so die Wirtschaftsweisen genannt werden. Mhm. Und die hatten Sachen, also ich habe gehört, innerhalb der Wirtschaftsweisen gibt es auch welche, die ticken mehr so und ne, welche, die ticken mehr so und ne, mhm. überhaupt, Wirtschaftsexperten, da gibt es ja auch verschiedene Denkschulen und so weiter und so fort. Und äh, Oftmals ist es dann auch so, dann legen die ihren Bericht vor und einer sagt, ja, aber ich finde den Punkt scheiße und ein anderer sagt, ich finde den Punkt scheiße, aber diesmal waren sie sich wohl alle ziemlich einig mhm. und sie haben gesagt, also wir müssen jetzt mal die, die, die Reicheren ein bisschen mehr belasten und so weiter und so fort und wir müssen Steuern erhöhen für die Reicheren, um äh, Geld auch für die Ärmeren, um es jetzt mal so ganz platt auszudrücken mhm. und also so, holla, das klingt ja mal ja. richtig gut aber dann war natürlich Lindner sofort da und sagte Steuererhöhung never ever mhm, Naja. Na, das ist ja der der Klassiker Naja, aber es war also ich es stieß halt auf großes Erstaunen dass der Rat der der Sachwirtschafts so mhm. solche Entscheidungen gefällt ja. hat oder oder ja. Vorschläge Vorschläge, Vorschläge ja. muss man ja sagen nicht Entscheidung Entscheidung soll die Politik daraus machen ja, dann gab es äh, den, ich habe ihn den Linnemann-Fake genannt, äh, es, es kommt, tauchen ja, ploppen ja immer mal wieder, gut, was heißt ploppen auf, also der, der Linnemann ist halt, hat halt eine, der CDU-Vize, also auch kein Hinterbänkler, ne? der mhm. CDU-Vize, der war zu Gast bei, zuerst bei Frau Ilner mhm. und äh, hat da ziemlich vom Leder gezogen, es ging ums Bürgergeld. Die, der Sendungstitel war schon für sich wieder eine Katastrophe. Also der, der der Sendungstitel war schon wieder Framing at its best und er hat da halt ausgeteilt in einer Art, in einer Polemik, in einer, also dass du dachtest, wen wer sitzt da denn? der Der entscheidende Teil war aber, dass er eine Studie von einem Institut. Institut ist ja auch so ein ungeschützter Begriff. Mhm. Hat er. Frisenius. Nee, so ungefähr. <lacht> hat er da gesagt, ja, und ein Geringverdiener, der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger als ein Hartz-IV-Empfänger. War natürlich wieder so eine ganz bestimmte Konstellation, die sie da herangezogen haben. Mhm. Und das, darauf hat er sich halt da wirklich äh, dran hochgezogen, um es mal noch vorsichtig aufzudrücken und hat dann aber auch immer so dieses, ja, und das kann doch nicht sein, dass einer arbeiten geht und weniger bekommt, als einer, der nicht arbeiten geht, dann hat er noch so was gesagt, wie dem deutschen Arbeiter sollte ein Denkmal gesetzt werden, also, wo du dachtest, geht's okay. Noch, ne? Als, ja. als CDU-Mensch, mhm. muss man ja noch sagen. Ne? Also, die die spielen sich ja jetzt also, die, die CDU im Moment, Söder und die anderen und Merz ja auch, die spielen sich jetzt ja plötzlich so auf, als wären sie diejenigen, die den deutschen Arbeiter ganz oben in ihrer Agenda haben. Mhm. Hab die sind ja auch
0: gehobene Mittelschicht. Ja.
1: Naja, und dann werden ja auch immer so Beispiele rausgepickt, weil ja jetzt das Schonvermögen äh, erstmal unangetastet bleibt bis, bis zu 150.000 Euro ja, dann hat jemand 150.000, wo du denkst so, ja, wie viele auf wie viele Leute trifft das zu, die die, die 150.000 Euro auf der hohen Kante haben und dann arbeitslos werden.
0: Ja, vor allem die gleichen Leute argumentieren ja immer so, also eine Erbschaftsteuer, das geht ja nicht. Hm. Weil dann dann ist ja dieses, wenn es ja. auch Millionen ist, dann muss das ja verkaufen. Ja, naja,
1: <lacht> ja. Naja, und ähm, dann wurde halt eben hier die diese Studie wurde halt äh, zerlegt. Also mittlerweile mhm. auf der Internetseite vom IFW äh, steht mittlerweile auch so, äh, ja, nach einigen Hinweisen äh, haben wir unsere Berechnungen nochmal überarbeitet. Wir nehmen die Studie jetzt erstmal offline und gucken sie uns in Ruhe nochmal an. Mhm. Das war eigentlich der, der große Aufreger an sich. Und dann lese ich heute, dass der bei Anne Will zu Gast war und wieder über das Bürgergeld redet.
0: Mhm. Ja, das weißt ist ja du, immer so. Je mehr Blödsinn nur redest, desto mehr Talkshows. Ja,
1: wo ich <lacht> denke, also erstmal der Vorwurf natürlich, weiß ich nicht, es wird ja immer wieder gerne gesagt, warum kann man nicht in der Sendung schon gleich mhm. einen Faktencheck machen? Warum mhm. ist da nicht eine Schattenredaktion, die sozusagen während der Sendung gleich alles googelt, was ein Politiker so von sich gibt und so? Ich weiß nicht, mhm. ob zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung ob da schon klar war, dass die Studie, auf die er sich bezieht, Schrott ist. Das weiß ich nicht, ob das erst hinterher rauskam. Mhm. Aber warum man dann so jemanden gleich wieder zur nächsten Talkshow einlädt, der sich, finde ich, erstmal für eine gewisse Zeit aus dem Diskurs für den Diskurs disqualifiziert hat. Ja. Also ich habe mir jetzt nicht der Wille angeguckt, was er da nun, ob er da vielleicht sich entschuldigt hat, oder ob er da denselben Blödsinn erzählt hat, ob er darauf angesprochen worden ist, aber dass er überhaupt wieder eingeladen worden ist. Mhm und es ist ja und im ergebnis äh, hat der bundestag jetzt zugestimmt und ich glaube heute hat der bundesrat CDU CSU hat dafür gesorgt dagegen gestimmt ja und wie gesagt immer mit denselben blöden polemischen argumenten nach dem motto arbeit muss sich lohnen und es darf nicht belohnt werden dass jemand zu hause sitzt und und äh, die, wie gesagt, die, die CDU guckt immer so auf diese Sonderfälle, die es vielleicht auch geben mag, dass einer vielleicht wirklich sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Es gibt aber auch so viele, die nicht arbeiten können. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Und dass die dann immer noch sanktioniert werden können und immer noch äh, unter die Grundsicherung fallen können. Ja. Und es war auch interessant, es war jetzt äh, eine Stunde History. Die hatten auch das Thema, und das haben sie bestimmt ganz bewusst genommen, das war nämlich, äh, 2002 wurden die Hartz-IV-Gesetze beschlossen. Mhm. Also vor 20 Jahren, ziemlich genau. Und da haben sie das alles nochmal so aufgerollt, wie es denn dazu kam, die ganze Vorgeschichte, 16 Jahre Kohl, dann SPD an die Regierung und dann eben ne, dieser ganze Umbau des und und dass also wirklich, dass das eigentlich der, kann man sagen, der Anfang vom Ende der SPD in Anführungszeichen war, die mhm. eben damals, äh, also als sie äh, nach der kohl ära mit 40 Prozent Wahlergebnis sind die an die Regierung gekommen. Mhm. Mit so einem mini-grünen Koalitionspartner, um ja, um regieren zu können. Mhm und dass sie dann halt nach zwei äh, Legislaturperioden halt abgestraft worden sind und auf 20 gefallen sind mhm. und jetzt sich feiern, wenn dass sie bei der letzten Wahl wieder auf 28 gekommen sind. Ja. Ja, also wie die ganzen Umstände waren, die eben also vorher dahin zu diesem Punkt geführt haben, was die was die was eben der die 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 Gedanken dahinter waren, was es die nächsten Jahre gebracht hat, dass sozusagen man kann auch sagen, dass die CDU und die die Ära Merkel eigentlich davon profitiert hat. Also die SPD hat etwas gemacht, was man eigentlich eher denken würde, das wäre eigentlich so was von der CDU gewesen. Also hm. ne, von der Denke ja. her. Ähm, also wurde dann so schön gesagt, ne, die CDU hat sowas beschlossen wie äh, Bundeswehrpflicht, äh, Abschaffung oder Aussetzung, Kernkraftausstieg und so. Das wären alles so Themen, die man eigentlich eher denken würde, dass die SPD sowas macht, wenn sie eine Regierung ist. Stattdessen hat die SPD an der Regierung eine Sache gemacht, die man eigentlich eher der CDU zutrauen würde. Mm, so ja. von der Ideologie her. Ne? Mm. Und dann ist die SPD dafür abgestraft worden. Die CDU hat das Ruder übergenommen und hat dann äh, Jahre, Jahrzehnte lang davon profitiert. Ja. Ne? Dass dann die Wirtschaft davon profitiert hat, dass es so einen unmenschlichen Arbeitsmarkt eigentlich gibt. Mm. Und jetzt will die SPD das wieder zurückbiegen und die CDU wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ja. Merkst du selber, ne? Also... Ach ja. Ja, und dann hatten wir in Thüringen, ich erinnere daran, letztes Mal habe ich so, weil das auch unter den Tisch gefallen ist in der Wahrnehmung, erzählt, dass Höcke ja von der Thüringer AfD mit über 85 Prozent wieder zum Parteichef, Landesparteichef mhm. gewählt worden ist. Und die CDU sagte sich: uh, Holt mal Bier und uh, ja, machen dann uh, fast schon gemeinsame Sache. Mhm. Und beschließen so einen Blödsinn wie ja, Gendern, wie, wie war jetzt? Was haben sie beschlossen?
0: Gendern verbieten, klar.
1: Gendern verbieten. Was irgendwie de facto wohl gar nicht möglich ist. Also ja, aber wie gesagt, CDU, AfD quasi Schulter an Schulter gegen das Gendern. Wo du hm. denkst so, also wenn das eure, wenn ihr meint, dass das die vordringlichen Probleme in unserem Land sind, dann Gnade uns oder Gnade, wer auch immer Thüring.
0: Ja. Ne? Ja. Das. Ja, aber es braucht man gar nicht so weit zu gucken. Ich meine, in Hamburg, das, die ticken ja die CDU sehr ähnlich.
1: Ja, da hat ja hier der, der Posterboy, den du zum Se sexiesten irgendwas äh, gewählt hast. <lacht> Faschismus aber ein Sexy. Genau, Faschismus aber ein Sexy. Genau. Unse, unser aller Freund. Wir haben ja, ich hatte ja letztes Mal den Christoph de Vries hier, der sich ja auch hm. zu einem bundespolitischen Thema geäußert hat, äh, nicht äh, uns verstimmend als Hamburger äh, Abgeordneter. Und ja, Herr Ploß ist ja, der, der hat offensichtlich Ambitionen ne, auf Größeres.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, der macht der macht den, den, den März, also Mini-März, nicht mini -mi. sondern Mini-März. Ja. Ja. ja, ja, genau. Genau,
1: das hatte hier jemand äh, getwittert, äh, ein Screenshot von dem PLOS-Retreat, wo, wo der MDR meldet, ne, Thüringer Landtag lehnt geschlechtergerechte Sprache ab. Ähm, dann hat er das kommentiert mit sehr gut und dann hat das äh, jemand als Screenshot gepostet und gesagt, in Thüringen gibt es jetzt eine de facto Koalition von AfD und CDU, die gemeinsame Anträge abstimmen. Christoph PLOS findet das sehr gut.
0: Ja, er ist ja auch dafür, dass Menschen, die demonstrieren, erstmal 30 Tage im Bau kommen. Ja. Sollte man die Hamburg ja quasi auch einführen.
1: Ja. Naja. Das. Ja. Und das alles immer schön unter dem C. Ja. Gut, das S in der SPD für sozial, das ja, vielleicht Das, man, aber das, das mal C
0: in der CDU ist auch schon lange. Ja, <lacht> Hat da nicht mehr so ganz viel mit christlichen Werten zu tun. Das war ja nur wirklich nicht Jahre, sondern Jahrzehnte schon so.
1: Ja. Ich habe dann so ein paar kurze, gute Nachrichten. Erstens, äh, Bild TV Angebot schrumpft. Ne? Also die haben offensichtlich eine Bildstörung. Mhm. Da geht es äh, nicht so voran. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, der, die müssen immer weiter ihr Angebot zusammenstreichen, weil es kommt halt kein Geld rein und mhm. es kostet halt Geld. Und deswegen. Ne? Wird das vielleicht früher oder später von der Bildfläche verschwinden? Und es gab mal wieder unsere tägliche AfD-Durchsuchung gibt Durchsuchung, uns heute. Diesmal wurde die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag durchsucht.
2: Mhm.
0: Und dann ist wieder CSU? CSU.
1: Nee, Freie <lacht> Wähler. Nein. Oh, okay. ähm, <lacht> ähm, ja, es, ich habe dann geguckt, worum geht es denn da so? Wird den, nach dem Motto, ist das so Verfassungsschutz und, und Rechtsextremismus? Nö, was ganz Banales, die... Ähm, schon wann war das das ist schon eine ganze Weile her da hat die haben die auf irgendeinem Social Media Kanal haben die ein Video äh, veröffentlicht Anfang 2021 haben sie ein Video ins Internet gestellt da haben sie Ausschnitte einer Rede der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt Freie Wähler erstaunlicherweise die haben sie irgendwie mhm. neu zusammengeschnitten um mhm. es irgendwie ne, in einem schlechten Licht dastehen zu lassen ja. Und äh, ja, die AfD-Fraktion hat das umstrittene Video zwar kurz darauf gelöscht, aber nichtsdestotrotz wurde dann eben, hat der Bayerische Landtag Anzeige erstattet. Mhm. Ne? Und dann frage ich mich natürlich, was, wenn das Anfang 2021 war, was jetzt sich man noch von einer Durchsuchung erhofft, muss ich ja ehrlich sagen. Egal, die AfD sagt natürlich, Durchsuchung absolut und verhältnismäßig. Fehlt eigentlich nur wieder dieser Satz, sie hätten uns so fragen können. Mhm. Ja, gut. Das dazu.
0: Was also, hast du gerade in Bayern sind? Ja. Da, ähm, so gut, man kann mal zwei Leute einsperren, wenn die demonstrieren wollen, mhm. ähm, aber man darf trotzdem mit einer Knarre rumlaufen, wenn ein Papa an der CSU ist.
1: Ach, stimmt, da war so ein Da
0: war in München irgendwie so ein, so ein Student, äh, ist dann mal eben so schön mit, mit einer offenen, war eine Schreckschusspistole, aber so richtig schön so am Halbdauer so offen getragen mit einer Knarre quasi in die Vorlesung gekommen. Mhm. Ähm, auch so extra so vorne hingestellt, dass man auch sehen konnte, dass mit seiner Knarre da rumsteht, dann ist halt die Polizei gekommen, mhm. Groß-Einsatz, ähm, ja, hat ihn erstmal festgenommen und dann, ich sag mal, irgendwie war es da so, ja, der Vater will dann mit ihm reden. So, das war's dann. Oder ja. auch denkst, okay, also Papa hohes hier in der CSU, dann kann man das wohl mal machen, offensichtlich. Mhm. Man stellt sich jetzt mal vor, das wäre jetzt irgendwie einer, der hätte vielleicht ein südländisches Aussehen gehabt oder sowas, da wäre die Zeitung voll gewesen von Terrorismus und was weiß ich was, aber wenn der Papa in der CSU ist, dann
1: ist das, ja, das ja. wild. Stimmt, das die, die, die Meldung hatte ich auch gesehen und dachte so, what the, mit Knarre offen durch die Gegend laufen, da müsste der eigentlich so fort. Also, das ist natürlich so
0: eine total absurde, so, ja, er hat sich unsicher gefühlt, irgendein so Scheiß, weißt du, so klar doch. Ja. Ja, B Bayern gehört zu den vier
1: Bundesländern, die sagen, Corona ist vorbei. Mhm. Ne? Also Schleswig-Holstein, also es ist eine wilde Mischung. Also es ist gut Bayern, Baden-Württemberg, die da unten aus unserer Sicht, Hessen und Schleswig-Holstein. Mhm. Was mich wundert, weil Schleswig-Holstein eigentlich, ich hatte ich so in Erinnerung, dass da eigentlich die mit den Corona-Regeln eigentlich auch immer so mit, eher vorne, im positiven Sinne vorne dabei waren. Äh, ich ist jetzt aber glaube ich auch, äh, Schleswig-Holstein ist CDU, Bayern ist CSU, Hessen ist glaube ich auch CDU, Baden-Württemberg ist ja Grüne, aber das ist ja Schwurbelhausen. Naja, jedenfalls äh, haben die jetzt gesagt, ja, Corona ist endemisch, Isolationspflicht aufgehoben, Wer der wer positiv getestet ist, aber symptomlos, braucht eigentlich gar nichts machen. Mhm. Und wer Symptome hat, darf aber auch draußen rumlaufen, muss aber eine FFP2-Maske tragen.
0: Ja. Das heißt, Leute werden alle schon zur Arbeit gehen. Ja. Und dann die KollegInnen erstmal alle anstecken. Ja. Weil ne, Und garantiert die Maske muss, nicht aufhaben dabei.
1: Ja, symptomlos heißt ja auch nicht, äh, nicht, nicht ansteckend. Also, ja. das, die, die werfen ja alle Erkenntnisse über den Haufen. Ja. Vor allen Dingen widersprechen sie sich selbst, weil teilweise wurde ja auch von den gleichen äh, Bundesländern oder den gleichen Politikern gesagt, ja, äh, Masken bringen ja gar nicht so viel. Und, und plötzlich sollen sie helfen, wenn jemand äh, symptom behaftet, an, äh, damit definitiv ansteckend und definitiv positiv ist sollen diese Masken, von denen sie vorher nicht viel gehalten haben und sie gerne sofort abgeschafft hätten, wollen, ich glaube, dieselben Bundesländer wollen jetzt auch, dass zum 1.1. die äh, hier Maskenpflicht im ÖPNV abgeschafft wird. Mhm. Was natürlich dann wieder schwierig wird, wenn dann das wieder länderübergreifende ÖPNV ist. Also wenn du dann wirklich, ne, dann sitzt du wieder im im in der S-Bahn und fährst von Hamburg nach Pinneberg oder in die andere Richtung und darfst dann während der Fahrt die Maske auf- oder absetzen. Mhm. Hamburg hat ja einfach so seine bestehenden Regeln neulich, die gelten ja mal, glaube ich, für vier Wochen und ich habe irgendwie letztens, ja, ja, wurden wieder um vier Wochen verlängert.
0: Mhm. Ne? Ja, das Hamburg ist eigentlich relativ straightforward. Ja, Ja, das ist, es ist ja
1: auch, finde ich, nicht mehr viel. Ne? Und also ich merke ja, also Sagen wir so, ich merke in meinem Alltag da kaum was von, weil mein Alltag sich mittlerweile dahingehend entwickelt hat, dass ich eben äh, ja immer noch sozusagen zu Hause hocke und mhm. mit meiner Frau mal die Hunderunde mache.
2: Mhm.
1: Und zweimal ja, wir die Woche. Haben, das ist die ja auch, also
0: gerade wir haben so alle daran das ist so dran ja. gewöhnt. Also gesagt, Maske auf, Es ist dieses Absurde, von wegen, man kann damit nicht atmen. Also wir kippen ja alle <lacht> Reihe nach um, wenn ja. wir mal eine Maske aussetzen. Wir haben, glaube ich, das früher im Winter gemacht, wenn wir den Schalum hatten vom vom Mond, wenn das mal zu kalt war. Ja.
1: Gut. Jetzt haben wir so viel über Twitter gesprochen. Ich wollte jetzt aber auch noch nochmal ähm, was loswerden über Mastodon, mhm. weil da gab es doch so auch ähm, interessante Themen. Also erstmal, klar, es Tauchen ja immer mehr Leute auf, die Timeline wird immer voller, ist ja auch völlig okay. Aber es kommen dann viele Tipps, Anleitungen zum Umstieg, Erklärungen, was ist das überhaupt, Wediverse, Fediverse, Mastodon, Activity Pub, Pixel -Fet und alles, was es da so gibt mhm. und ähm, ist ja alles ganz schön. Und dann teilweise eben aber auch so von, sag ich mal, altein, altein, alteingesessenen. So, mhm. ja, und bitte, bitte, ne, so ein bisschen mit halb erhobenen Zeigefinger, denkt dran, immer schön hier Content Warning an eure Posts, wo dann einige sagen, so, hä? Was ist denn los? Und also das ist so ein Thema,
0: was ich... Haben wir das letzte Mal nicht schon, wo das Politik irgendwo mal als Content Warnung rumgeflogen ist, dass das irgendwie irgendwo eskaliert ist? Dass ja. Politik Content warnen soll.
1: Genau, da hatte sich ja dann auch hier, ähm, das hatte ich glaube ich verlinkt, die eine Admina von Costa Social hatte sich dazu geäußert. Und jetzt hat sich zum Beispiel auch der Eugen, also ne, der, der Erfinder quasi von Mastodon gemeldet. Mhm. Und der sagt eben auch, also ich bin hier seit 2016, ja kein Wunder, mhm. ich kann euch sagen, ist so etwas wie ein Konsens, über die Benutzung von Content-Warnungen gibt es im Wediverse nicht. Es ist ein dezentrales Netzwerk, Netzwerk das mhm. niemandem gehört, also nicht einer Partei gehört, also kann es von Definition nicht eine einzelne Kultur geben. Verschiedene Ecken haben verschiedene Erwartungen und Sitten und Gebräuche. Mhm. Ne? Also, dass manche sich so hinstellen und sagen, so läuft das hier auf Mastodon, ist ja. schon mal völliger Quatsch. Mhm. Ne? Weil, sagen wir so, eine Instanz, die sagt, wir sind eine Instanz mit dem Thema, was weiß ich, BDSM. Da wäre es mhm. ja ziemlicher Blödsinn, denn bei jedem Post zu schreiben, CW BDSM. So nachdem Aha. du bist hier auf der mhm. Instanz für BDSM, das kannst du hier erwarten. Mhm. Also das ist hier der Default. Klar, wenn da dann jemand was postet über eine ganz andere Thematik, dann müsste man sich Gedanken darüber machen. Ne? Beispiel, Tobi Bayer hat heute äh, auf Mastodon gepostet, äh, einen Link zu einem Fotoalbum. Er war in Amerika irgendwo im, was weiß ich wo, in einem Nationalpark und ähm, hat extra noch geschrieben, Achtung, da sind auch drei Fotos mit Spinnen drauf. Und hat es dann mhm. auch als Content Warning markiert. Drei Fotos ja. mit Spinnen. Hat dann hier Kielescalling Calling noch sich bedankt. Äh, danke, dass du das gemacht hast. Und dann hat Tobi Bayer nochmal nachgefragt. Bedankst du dich jetzt generell oder weil du wirklich betroffen bist? Also ja, weil ich habe das nicht angeklickt. Mhm. Also, ne, Christoph hat wohl wirklich Arachnophobie und sagt, nee, dann danke für den Hinweis. Sonst hätte ich mhm. das angeklickt, hätte durch die Fotos gescrollt, hätte diese Spinnenfotos gesehen und hätte das hätte mir Probleme bereitet. Ja. Dann kam aber später jemand und sagte, ja, aber da war auch ein Bild von der Eidechse und ich habe weiß von Leuten, die haben Probleme damit Eidechsen oder Reptilien sich anzutreffen. Reptilienphobie? Sicherlich. Ne? So und dann hat Tobi Bayer, ich meine ernsthaft gesagt, na ja, ich könnte hätte natürlich auch noch warnen können, dass da Bilder sind von Kakteen und äh, Bilder aus großer Höhe nach unten fotografiert. Das ist natürlich wirklich ein Problem. Du hm. weißt ja nicht, wen, was, für wen was ein Problem ist. Also müsstest du wirklich dir dein dein Post inhaltlich, gerade wenn es um Fotos geht, überlegen, müsstest du eigentlich in der Warning alles reinschreiben, was auf den Fotos zu sehen ist, weil du nicht weißt, ob irgendwas davon irgendwem das Leben schwer macht.
0: Ja. Schwierig. Schwierig. Oh, schwierig. Frage, wenn kommen wir auf, aufs Thema. Wenn du sagst, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich, ich, ich ich habe tolle Brückenfotografie, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr angeben müssen, okay, Höhe oder sowas. Ja. Weil, weil, weil der Content an sich schon sagt, okay, das ist die Chance ist groß, dass genau das drin vorkommen wird.
1: Ja. Und noch eine andere Sache, die mir über den Weg gelaufen ist, ähm, da war jemand, äh, hat jemand geschrieben, ja, ich bin, weil sie ist Künstlerin, also sie malt Dinge oder ähnliches, deswegen ist, ist sie auf der Instanz mastodon.art. Für Kunst. Mhm. Ja. Und sie hat dann gesagt, übrigens wundert euch nicht, wenn ihr auf Mastodon Social seid und ich nicht auf euch reagiere, ich sehe euch nicht, wenn ich euch nicht folge oder das ist ja dann wieder so, dann wird ja kompliziert, folgt man dem, folgt man dem nicht mhm. und so, weil äh, Mastodon.Social ist von Mastodon.Art gemutet. Aha. Und diskutiert nicht mit mir darüber, ich sage es euch nur. Mhm. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Was, was ist denn da los? Und äh, dann bin ich mal auf mastodon.art gegangen, auf mhm. die About-Seite. Da sind dann die, die was man so kennt, die üblichen, ähm, üblichen Serverregeln.
2: Mhm.
1: Und weiter unten ist dann die Liste der, warte mal, der stumm geschalteten Server. Mhm. Das heißt, das sind die Server, die stumm geschaltet sind aus Sicht von .art. Mhm. Und da steht dann mastodon.social und die Begründung ist federating with mstdn.io verschissen. Also es wird mastodon.social selber wird quasi in Sippenhaft genommen, weil mhm. sie den Server mastodon.io nicht geblockt haben. Aha. Ne? Also so über Bande. Mhm. Es gibt dann auch eine Rubrik gesperrte Server und der gesperrte Server, da steht dann mstdn.io, weil verschissen. Mhm. Ja. Die Listen, also ich habe da mal so durchgescrollt, gruselig. Gruselig. Also du siehst schon teilweise an den Domainnamen, was dich da erwartet. Teilweise wird es dahinter aber auch nochmal aufgeführt, warum die Seiten dann geblockt mhm. sind. Also wie gesagt, teilweise... Natürlich
0: auch kein Wunder. ist man so ein Open-Source-Ding, was sich jeder installieren kann, dann kann natürlich auch jede Bubble quasi für ja. sich was aufbauen. Aber es ist ja gut, dass man diese Instanzen dann blocken kann. Ja. Was so ein social macht, ist eine andere Frage. Aber dass, dass wir so einen Scheiß bei uns in der, in der Timer nicht sehen, hat ja wahrscheinlich auch gute Gründe, dass wir eben nicht, nicht irgendwie, irgendwie recht rechten Kram bei uns äh, reingespielt ja. wird. Ja.
1: ja, das Problem ist halt eben, das ist wieder so mit dem dem, dem, dem schlechten Apfel im Korb. Ich habe da noch, noch eine Meldung, noch was gefunden, dass irgendwie äh, der, der Admin von äh, ich glaube von Mastodon Art, dass der geschrieben hat, ja, ich habe mich mit dem von Mastodon Social oder unterhalten und die wollen jetzt, irgendwie, oder von dem anderen und die wollen jetzt diesen einen User, wollen die jetzt bannen und wenn sie den User bannen, dann sind sie wieder okay und also nach dem Motto, du fängst dir ein User ein, merkst es vielleicht selber gar nicht, andere merken das, bannen deinen ganzen Server und plötzlich können die Leute untereinander gar nicht mehr miteinander kommunizieren.
0: Wobei ich davon ausgehen würde, dass im als erstes nicht der Server gebannt wird, sondern dass im erste Kommunikation wahrscheinlich erfolgt, weil die wollen es ja auch nicht. Also es ist ja. Ja nicht so, dass dass sie das nur nur deswegen dann bänden, weil damit sie anders gesehen werden, sondern ich sag mal zumindest die in unserer Bubble, wo wir sind jetzt, machst du sonst auch einen Sonderfall, ne, Weil es der eine große ist wahrscheinlich. Ja. Ja. Wir sind ja Chaos und so. Also ich denke mal, dass die anderen meisten sind ja eher klarer, sage ich mal, in, in der Richtung, in der sie quasi auftreten.
1: Ja. Nur wie gesagt, Mastodon Social wurde nicht konkret sein eigenes mhm. Baren auf seinem Server oder seine eigenen Regeln oder seine eigenen User, sondern nur die Tatsache, dass sie einen anderen Server nicht äh, deförderiert haben. Mhm. Nach dem Motto, deförderiert diesen Server, dann werdet ihr bei uns nicht mehr stumm geschaltet. Mhm. Das, ja. Fand fand ich so ganz interessant. Ich hm. habe ja auch mal letztens bei bei einer Instanz nur so aus Neugierde mir mal die Admins angeguckt und habe dann
0: gesehen, aha, von... Haben wir jetzt Mal auch schon rübergeschlagen. Haben ging wir Und die, um die Bitcoin-Bros. Genau, die Bitcoin-Bros. wir darüber gesprochen haben oder darüber ja. gechattet haben, weiß ich gar nicht. Aber ja, damals, ja. Äh,
1: ich, ich mache Und das ist halt so, dass ich... Ich mache dann niemanden einen Vorwurf, der auf dieser Instanz ist. Ich sag nicht, du bist auf einer scheiß Krypto-Instanz. Nein, nein. Ich habe nur immer die Sorge kommen irgendwann andere und machen das diesen Leuten zum Vorwurf und kommen ne, und, und dann sagen die Leute so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das wusste ich alles nicht. Deswegen bin ich dann immer kurz davor, sage ich das den Leuten? Aber ich will es halt ohne Wertung sagen. Ich will nicht sagen, ich mhm. finde das scheiße, dass du auf dieser Instanz bist. Ich will die Leute nur eigentlich in Kenntnis darüber setzen, dass sie auf einer Instanz sind, wo zwei der vier Admins Crypto Bros sind. Mhm. Ich habe da kein Problem mit im Sinne, dass die da sind, ich würde selber nicht dahin gehen, aber ich mache denen das dort sein nicht nicht, davon mache ich nicht mein mein persönliches Seelenheil hm. verantwortlich. Ne? Ich bin froh, dass ich auf Kaustradzeuge bin, wo ich mir ziemlich 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 sicher bin, dass da auch langfristig nichts passiert, was mich dann... nicht Notfall
0: kann man hier umziehen. Man verliert ja. seine Beiträge. Das, 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 ja. das kann man nicht mit rüber, aber man, man behält seine Follower.
1: Ja, da sagt aber auch jemand, vielleicht ist dieses Ganze jetzt mit Twitter und so auch eine Lehre daraus, nichts ist für ewig. Ja. Ja, es gibt ja jetzt so Tools, also erstmal, klar kannst du bei Twitter sagen, gib mir mal all meine, meine ganze Beiträge. Ja, ich habe auch schon Beiträge.
0: exportiert weil mir 4
1: Gigabyte oder sowas. Ja. Dann äh, soll, dann gibt es ein Tool, um daraus dann wieder äh, das umzustrukturieren, die ganzen Links irgendwie, äh, das ist ja auch das Problem. Jeder Link, selbst wenn du den Tweet hast, dann hast du einen Tweet, wo ein Link zu einem Zeitungsartikel auf irgendeiner Website oder irgendein Link ist ja alles über TCO.
0: Also über den ja. twitter das ist auch Erfolg, davon machst du dann. Das ist ja nicht so. Da hast du den ja. Link, wie er Link ist und nicht irgendwie genau. so Zwischending dazwischen. Ja.
1: Und dann gibt es jetzt schon wieder äh, Software oder Services, die, die nehmen dann dein Twitter-Archiv und äh, ersetzen die ganzen Links wieder. Mhm. Also machen aus den TCO-Links die ganzen nativen Links. Mhm. Problem: die Bilder. Sind ja auch, die sind ja bei Twitter gehostet. Eigentlich müsstest du dann, äh, es hat einer es jetzt schon irgendwie geschafft, sein also Ich glaube, da
0: meins 4 GB groß, ist, sind da gar nicht auch Medien bei, weil nur Tags habe ich auch keine 4 Gigabyte geschafft. Ja, stimmt. Aber ja,
1: und irgendjemand hatte dann es schon geschafft, sozusagen sein ganzes Twitter-Archiv auf dem Webserver zu hosten. Also der kann jetzt äh, sozusagen seine ganze Twitter-Historie kann er der Welt äh, sagen: Hier auf diesem Server liegt mein meine Twitter. -Fisch. Ja, wobei vielleicht ist das
0: also ich habe ich habe es ja gemacht. Du hast tatsächlich diese Export ist eine sehr gut durchsuchbare. ist eine HTML-Seite quasi mit mhm. JavaScript gedöns. Also wenn du es exportierst, kannst du es lokal. Das ist es einfach nur kannst du deinen Kram schön durchsuchen und alles. Also das, das ist schon der Export an sich hat schon diese ganzen mhm. Funktionalitäten drin, dass du dass du das als HTML und Co quasi alles zu sehen, kriegst. Ja, jetzt sind wir ganz schön ins nerdische abgedriftet. Aber cool. <lacht> mein ganzes Nass ist bis oben voll mit Google Plus Exporten und Twitter Exporten. Ja, ich
1: dachte auch so. Wir, wir haben ja schon, wir haben Google Plus, äh, dann dieses Dias, nee, Pluspora war ich, da warst du Stimmt, auch. Ne? Ja. Wir ja, waren war auf Pluspora, das ist dann vor gar nicht so langer Zeit hops gegangen. Hm. Jetzt sind wir bei Twitter, weiß man nicht, wo sich das hin entwickelt. Dann Mastodon, ich bin, ich, ich verlage auch immer mehr nach Mastodon, also ich finde immer mehr Leute auf Mastodon. Mhm. Und wenn ich dann merke, die posten auf beiden dasselbe, dann, dann entfolge ich den auf Twitter. Mhm. Ja, mal schauen.
0: Jetzt bei mir sehr, ich, ich habe jetzt auch schon sehr, also ich, ich primär auf Mastodon, wenn was, es gibt natürlich ab und zu Sachen, die dann passieren auf Twitter und dann reagiere ich da auch drauf und sowieso, wenn jemand bei mir kommentiert oder was dann auch, aber ich versuche auch primär, weil ich auch einfach auch die Lust, nicht, habe zwei Sachen immer zu fliegen, hm. bin ich dann doch eher du unterwegs. Ja.
1: Ja. Gut, dann äh, ne, die neu, mehr oder weniger neueste Meldung, die ich hier habe, ist die Explosion in Istanbul. Wobei ja. da die Gemengelage mhm. noch, gut, klar, was ist passiert in, in einem äh, in Istanbul, in einer Einkaufsstraße ist eine Bombe explodiert. Mhm. Bei einem touristischen Hotspot und so weiter und so fort. Äh, Offiziell
0: ja. PKK. Ne? Ja, da ich derzeit wollte die offizielle noch Bekanntgabe. Noch die, bei den
1: Fakten bleiben. Äh, sechs Tote, 81 Verletzte. so Und dann geht es natürlich los. Wer war es? Äh, ne? Klar geht, geht natürlich die, die Regierung davon aus, dass das äh, PKK war. Ich weiß, am Anfang ähm, hatte sich Erdogan noch sehr so zurückhaltend geäußert, also noch nicht von Terror. Ich glaube, mittlerweile sind die in ihrer Sprachregelung aber bei Terror angekommen, Terrorismus. Dann gab es auch, äh, sagen wir so, erstaunlich schnell eine Festnahme. Ne? Mhm. Das, äh, ich weiß noch, als, was war denn da, als hier in, in, in Russland dieses Auto äh, in die Luft gejagt wurde, wo die Tochter von diesem etwas durchgeknallten äh,
0: Menschen... Ach ja, mh, wo der, man ja, gedacht hat, okay, vielleicht galt das gar nicht ihr, sondern sondern ihrem Vater. Ihrem Vater, ja? weil das ist Auto... Und da ähm, waren ja auch schon,
1: glaube ich, innerhalb von 24, 48 Stunden Festnahmen, wo viele sagten, das ist... Naja. Und hier haben sie eben jetzt eine... Ähm, hier steht sechs Todesopfer, 80 Verletzte. Genau, wurde äh, eine... Haben die Behörden nach eigener Darstellung die Person festgenommen, die die Bombe auf der Einkaufsstraße Istiklal hinterlegt haben soll? Mhm. Genau, am frühen Montagmorgen. Und es gibt natürlich Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und es wird Vergeltung
0: angekündigt. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich dann wieder irgendwie. Was hier einmal richtig gutes Zeichen für einen demokratischen Staat ist, der mit Vergeltung droht.
1: Ja. Ja, gut, ich findest du nicht, dass das, was jetzt einige Politiker mit den Klimaaktivisten drohen, auch ein bisschen vergeltet? Ja,
0: ja aber, aber, es ist ja, aber wenigstens sagt nicht ja, der gut. Kanzler, er will ja. Vergeltung. Also, es, ja. wenn man sagt, man möchte sie ihr gerechten Strafe zuführen und das eben wirklich so meint und nicht im übertragenen Sinne was anderes, dann ist das ja was völlig anderes, als ich, also, Gerechtigkeit ja. zu verlangen ist genau richtig, aber Vergeltung ist was völlig Falsche, finde ich.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass die Klimaaktivisten ja noch nicht mal, dass denen noch nicht mal eine Straftat nachgewiesen ja, ja. wird oder nicht mal vorgeworfen wird. Naja, blöder Vergleich. Ja, gut, dafür ist jetzt wieder die nächste Eskalation zwischen ja, türkischer Regierung und PKK zu erwarten.
0: Ja, gut, nicht nur PKK, denn da geht es ja immer gleich gegen, gegen alle Kurden im Wesentlichen.
1: Ne? Ja. Gut, ich hätte dann nur noch die Todesmeldung. Ja, hau raus. Hau raus. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge richtig habe. Zunächst habe ich Herrn Wolf Schneider. Den hatte ich so vom Gesicht her, dachte ich mir, ja, habe ich schon gesehen. Meine Frau sagte, ja, der hat früher auch mal, wahrscheinlich zu einer Zeit, als ich sie auch geguckt habe noch, die NDR Talkshow moderiert.
0: Ach, jetzt weiß ich das. war doch der mit den, mit den Kommasetzungen. <lacht> ja. Also ja, ja. Orthographie also und keine Ahnung was alles. Genau, also deutscher ja.
1: Journalist, Sachbuchautor mhm. und Sprachkritiker. Mhm. So nach dem Motto, die, die ältere Variante von Bastian Sick und vielleicht auch auf etwas anderem Niveau. Der hat halt auch sich äh, klar über das ähm, Gendern
0: in der Sprache nicht gerade... Der ist auch, glaube ich, also. immer... ein. Gegen Rechtschreibreform ist, glaube ich, bis zu Ende auch irgendwie immer gegen gewesen. Ja, ne? also, ja. ja er ist auch... Verein Deutscher mit, Sprache oder sowas? Ja, ja, gründete... Äh, ja. Nee, Moment. Gegen ah. Antizismen und so, ne? Das waren noch die, genau. oder waren die das nicht? Ja. Genau.
1: Na, also zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins Deutscher Sprache und anderen äh, die Aktion Lebendiges Deutsch äh, gegen überflüssige, hässliche und nicht allgemein
0: verständliche englische Wörter. Weil es lebendig ist, natürlich sehr lustig in dem Zusammenhang, dass man bitte nichts ändern soll. Ja,
1: <lacht> ja. ja. also gut, das war Herr Schneider. Ähm, dann als nächstes habe ich Pierre Kartner.
0: Klingt französisch, der Vorname, aber wie sagt mir erstmal nichts?
1: Ja, äh, hier steht als Name, also erstmal steht die Wikipedia-Titel Pierre Kartner. Dann steht aber Petrus Antonius Laurentius Kartner. Das bringt dich wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber wenn ich sage, er war niederländischer Sänger, Komponist, Texter und Produzent.
0: Ach, la. la, 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 la. Genau. Ja, okay.
1: Und ähm, ja, jeder natürlich als die Meldung, Lied der Schlümpfe und so wie du und Ohrwurm und klar. Also fangen wir erstmal mit den harmlosen Dingen an. Also er hat eben nicht nur dieses Lied gemacht, wo er ja selber als Sänger auch aufgetreten ist, sondern er hat auch viel produziert und also Liederstücke selber getextet, geschaffen. Mhm. Zum Beispiel das berühmte Lied von Peter Alexander, Die kleine Kneipe. Aha. Mhm. Hat er, also, das gab es halt schon auf Ente Kleine Kaffee an der Hafen. Also, ne? das so hieß das Originallied. Mhm. Und das wurde dann halt die deutsche Aufnahme getextet von Michael Kunze, ist auch ein ganz berühmter Musikmensch. Ähm, ja, das Lied der Schlümpfe und so, und was hat er noch für Lieder gemacht? Für hier dieses berühmte Heut Abend habe ich Kopfweh von Iron Shear ist von ihm. Mhm. Von Heino ein paar Lieder, von Peter Orloff ein Lied. Naja, also der hat eben auch im deutschen Musikbusiness äh, ja Sachen gemacht. Mhm. was wohl, was mir persönlich auch nicht bekannt war äh, es gibt in der Wikipedia einen Abschnitt Nähe zum Rechtspopulismus Aha. also der war wohl sehr rechtsfrei drehend mhm. ne, hat äh, re rechtspopulistische Politiker unterstützt im Wahlkampf hat auch Lieder irgendwie gemacht äh im Jahr 76 hat der Hedleger der Werklosen, die Armee der Arbeitslosen, dem Text zufolge, liegen Arbeitslose auf Rosen und sitzen in der Kneipe.
0: Ja, könnte der CDU ja. eintreten.
1: Ja. Also wie gesagt, das es ist ja manchmal so, wenn ja, Leute, Ist das auch
0: der Grund, warum man tatsächlich neben der Nachricht aus so, so wenig, zumindest in meiner Bubble, so wenig, ja. äh, ich teile jetzt mal die Schlümpfe oder sowas andauernd, relativ wenig war in meiner Bubble zumindest. Ja. Vielleicht war das auch der Grund,
1: ja. Kann sein und dann mir vorher namentlich komplett unbekannt Kevin Conroy mhm. äh, ja er wurde bekannt als Sprecher des Batman in verschiedenen Zeichentrickserien Zeichentrickfilmen und Computerspielen mhm. ja, also er hat selber auch also selber auch mal äh, als Mensch selber irgendwo mitgespielt aber eben wohl berühmt bekannt war er halt für ja, äh, Batman die Zeichentrickserie also nicht die uralte mit Ach nee, nicht über, Peng Puff. Nee, nee, um, das war ja auch gar ja. keine Zeichentrickserie, sondern 92, also von 92, 93, mhm. 98. Genau, also alle möglichen Batman Filme und Serien, da hat er halt den Batman gesprochen. Und äh, auch in Computerspielen, also auch in 2009 Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, also 29, 2011, 215.
0: Mhm. No, also, ich also den ersten habe ich auch mal angefangen zu spielen sogar. Die sind eigentlich ja, so ein bisschen so Spider-Man-mäßig. Also ich glaube, so, so eine Art technisch schon ein bisschen der Vorgänger von diesen Spider-Man-Spielen.
1: Ja. ja Und er ist halt äh, jetzt verstorben mit nur, sage ich mal, 66 Jahren in Folge einer Erkrankung an Darmkrebs. Mhm. Naja. Gut. Das wäre es dann in dem Abschnitt. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, da gab es jetzt für mich Psst. endlich, muss man fast sagen, äh, allerdings habe ich ich habe es, sage ich mal, zuerst aus den Medien erfahren, Hamburg Energie erhöht jetzt. Ah, doch? Ja, naja, mhm. also sie haben ja nur, also erst hieß es ja, wir Hamburg Energiekunden müssen die Gasumlage nicht zahlen, müssen mhm. wir jetzt eh nicht, weil es gibt sie nicht. Mhm. Von allen anderen Dingen profitieren wir natürlich, Mehrwertsteuersenkung, äh, Gaspreisdeckel etc. pp. Ähm, und bisher war es halt so, dass mein Gaspreis so niedrig war, dass der Gaspreisdeckel deutlich darüber war. Aber das äh, hat sich Hamburg Energie gesagt, das können wir ändern. Ja. <lacht> ähm, allerdings auch kaum. Ne? Also äh, hier steht, das ist ein Mopo-Artikel, im Standard-Gastarif als der Ufer erhöht sich der Arbeitspreis von 7,45 auf 18,74. So, und die Gaspre der Gaspreisdeckel legt den, glaube ich, auf 18 oder 12.
0: Also wenn, dann müsste ich das ja wissen, aber ich weiß
1: Naja, jedenfalls äh, nicht so. Also es ist zwar ähm, relativ eine deutliche Erhöhung, mhm. fast eine Verdreifachung, ähm, weil ich habe jetzt äh, auch schon äh, am nächsten Tag habe ich dann einen Post bekommen von denen, wo sie es dann mir nochmal aufklabüsert haben. Und da hatten sie dann schon den geringeren, weil geringere Mehrwertsteuerwert. Also die F Mopo mhm. vergleicht hier, glaube ich, den, den alten mit hoher Mehrwertsteuerwert mit dem neuen und dem niedrigen. Also mhm. so Pi mal Daumen dreifach und bei Strom auch so äh, Größenordnung. Also ich habe es mal für uns ausgerechnet. Also verglichen mit es gab ja jetzt schon eine Erhöhung. Ich habe Strom und Gas zusammengepackt, weil ich das sozusagen, das sehe ich für mich so als, äh, als Block. Ne? Mhm. Energiekosten und da waren wir vor dieser vor der Erhöhung, die jetzt äh, war, muss ich mal gucken, habe ich das hier? Ich habe das doch irgendwo. Da habe ich es geschickt. Also ich habe, also wir haben sozusagen ganz äh, früher gezahlt monatlich so Pi mal Daumen 190 Euro für Strom mhm. und Gas. Ähm, jetzt für 22 durch die Erhöhung zum Anfang des Jahres sind wir schon so auf 240. Und 2023 werden wir dann so bei 490 liegen. Mhm. Ne? Also, es ist, finde ich, wenn ich höre von anderen Leuten, die plötzlich, was weiß ich, 800.000 Euro zahlen müssen, ist es mhm. natürlich noch wenig, aber es ist natürlich auch, also, wenn du jetzt 190 zu 490. ja, ja
0: trotzdem äh, ist das ein Geld, was weg ist. Ja, ja, ne? was sozusagen
1: ja. am Ende des Monats dann weniger da ist, wo auch immer es sonst wäre. Für
0: so Ende des Jahres. Also. Ja. Also, der, die Steigung war ja aufs Jahr gesehen.
1: Ja. Naja, also wie gesagt, das äh, ist jetzt auch in Hamburg, die, die Energiepreiserhöhung ist dann jetzt auch in Hamburg bei Hamburg Energie
0: konkret angekommen.
1: Mhm. Gut, was hast du?
0: Wie immer fange ich mit den schlimmen Sachen an, mhm. äh, dass wir die vom, vom Zettel haben. Es sind zwei Menschen äh, beim zweiten bin ich noch nicht ganz sicher, also zwei Menschen sind überrollt worden von einem LKW, mhm. unabhängig voneinander. Ähm, einer ist quasi LKWs angefahren, stand quasi im Stau, hat das nicht gesehen, ist wie 100 Meter weitergefahren. Mhm. Ähm, der Mann ist dann direkt gestorben. Ähm, und ein zweiter, das war, hat jemand geschlafen quasi im, im Anlieferungsbereich von einem Supermarkt. Ein Obdachloser, mhm. den der Lkw-Fahrer da übersehen hat. Der letztere war, mein aktueller Stand ist, dass er halt mit in, im Krankenhaus liegt. Also, das, das weiß ich nicht. aber also natürlich äh, Lebensgefahr. Ähm, also wie gesagt, diese, diese Woche sind zwei Menschen von LKWs überrollt worden.
1: Hm. Ja, ist wahrscheinlich wirklich so, dass man äh, ja, das als LKW-Fahrer vielleicht wirklich nicht merkt, aber... Also
0: gerade das so ist, ist schwer. Also ich, natürlich glaube ich, dass ein Mensch hält dann ja auch an. Also der ist, muss wahnsinnig auch Schock und alles. Der ist, also ist eigentlich nicht... Also der hat gestanden, ist angefahren, hat dabei jemanden überfahren. Und das quasi dann nicht mehr, also nicht nicht irgendwie mit hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen oder sowas, sondern wirklich gestanden, Stau fährt los und dann irgendwie ist es quasi passiert, direkt vor ihm. Äh, und da, da kam, ja, also von wegen, da also nichts von wegen, nicht aufs Spiegel geachtet, sondern war halt vor ihm. Ne? Hm. Nicht ja. Ja. Gut, und das nächste Negative, dann habe ich es weg, äh, es gab eine Explosion in Stelling in einem Männerwohnheim, also sprich äh, Obdachlosenunterkunft, wie das auch mhm. gewesen sein, ähm, genau wissen sie es noch nicht. Also es ist ein 61-Jähriger ist schwer verletzt worden. Die anderen Bewohner ähm, ja sind wohl, wenn dann, nur leicht verletzt geworden. Das Haus ist halt nicht mehr bewohnbar. Ähm, ja, warum, weshalb, wissen sie noch nicht, was da genau passiert ist. Aber ähm, die müssen halt jetzt auch alle in andere Unterkünfte unterkommen. Mhm. Ja, ich habe heute durch Zufall aus Gründen, die ich nicht mehr
1: erinnere, war ich ähm, war ich auf Google Maps in der Satellitenansicht in der so von von de, wollte ich mir mal angucken, wo das Haus gerade abgerissen wird in der Nähe von den Heide, wo mhm. äh, hier Andre uns immer oh, mit, mhm. ja wo ad uns manchmal Bilder schickt mhm. und jetzt halt Bilder davon, dass es tatsächlich abgerissen wird. Und das Witzige ist, wenn du es dir in der Satellitenansicht anguckst, in der Luftbildaufnahme, so 3D-mäßig, dann haben sie tatsächlich schon diesen, nicht den das ist jetzt nicht durch den Abriss, sondern durch die Sprengung, diesen weggebröckelten Zustand, haben sie irgendwann tatsächlich, ah. den siehst du ja. im Moment, also die weggesprengte mhm. Ecke siehst du jetzt in der äh, 3D-Google-Maps-Ansicht. Das fand ich schon abgefahren, dass sie das sozusagen ab jetzt abbilden, wobei es jetzt wahrscheinlich demnächst dann wieder veraltet ist, weil das Haus mhm. abgerissen sein wird. Ja. ja, dann gibt es was vom Hamburger Amateurfußball, das hatte ich äh, hier glaube ich schon mal erzählt, dass man jetzt äh, äh, als Mensch äh, der Fußball spielt sagen kann, ja ich bin, also es gibt jetzt einen Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung mhm. und da können Menschen steht hier, Menschen in Transition, Trans- oder Intermenschen können ihr Spielgeschlecht im Fußball wählen. Aha. Und das finde ich interessant, weil du hast jetzt quasi zwei Felder. Das eine Feld heißt Geschlecht. Da bieten sie an MWD. Kennt man ja
0: mittlerweile. So, so, und da entscheidest du quasi, bist du hier in der Männer- oder der Frau-Mannschaft? Da gibt es ja nur die zwei sozusagen. Richtig, dafür gibt es hm? ein zweites Feld,
1: ja. Spielgeschlecht. Mhm. Das sollst du aber natürlich nur ausfüllen, wenn du beim ersten D angegeben hast oder ja. sagst, ich bin in Transition und ich möchte noch so lange mhm. ich vielleicht, ja, das muss der Mensch ja dann für sich wirklich selber entscheiden, ob er sagt, ich möchte noch bei dem Geschlecht in der Mannschaft spielen oder ich möchte schon ne, mhm. bei dem Geschlecht in der Mannschaft spielen. Je nachdem, wie man sich vielleicht, ja, wo man sich gerade sicherer fühlt. Mhm. das finde ich spannend und es steht hier HV war Vorreiter nun bundesweit einheitliche Regelung
0: Aha. Und ab welcher Liga war
1: das? das ist jetzt natürlich im Bereich des Hamburger Fußballverbandes erstmal mhm. ja. und hier steht der DFB zieht nach mhm. DFB ist ja dann eben für die höheren Spielbereiche mhm. Frage ist, was natürlich die anderen Landesverbände machen weil das ist dann ja so wie mit den Corona-Regeln auf Landesebene ist natürlich schlecht, wenn die nicht halbwegs einheitlich. Ja, aber ich glaube,
0: da in dem Bereich ist, glaube ich, ist, wenn, wenn am einen angefangen ist, sozusagen, dann, es gibt ja auch keine guten Gründe dagegen. Mhm. Äh, dann wird es wahrscheinlich dann, wahrscheinlich nicht so schnell, weil DFB ist nicht so schnell in solchen Dingen. Aber dann ist das ja quasi nicht mehr aufzuhalten, geht ich da mal von aus. Ja. Gut. Gut, äh, Hamburg hat weniger Tempo 60. Äh, so, so ein Mini-Erfolg. Ähm, also die, der rot-grüne Senat möchte in Hamburg weniger Tempo 60 Bereiche haben im Straßenverkehr. Also die sollen größtenteils eigentlich verschwinden, dass die 60er Zonen, also das sind Zonen, also Bereiche äh, oder Abschnitte zukünftig maximal 50 km/h zulassen werden. Das war, war das 2003, gibt es gibt's die, 20, 60, äh, die 60er Zonen. Ähm, und die Idee war, den Verkehrsfluss zu verbessern und zu beschleunigen. Und mittlerweile weiß man, erstens hat nichts gebracht und zweitens, es gab mehr Unfälle. Also. Oh. Ja. Ähm,
1: genau. Ich überlege gerade, fallen mir spontan, Janring...
0: Also was noch überbleiben soll, sind Industriegebiete und also generell Anliegerfreie Strecken. Da ist das, hm. soll das bleiben, aber sobald da, ich sag mal, ein Mensch wohnt, ähm, soll das jetzt auf 50 runter überall. Ist das überhaupt noch Jahr in Ring, Weiß ich gar
1: nicht. Aber in Rahlstedt weiß ich auch eine Strecke, da ist auch 60 erlaubt und Richtung Richtung Biedel raus ist auch 60. Meistens ist es so auf Ringstraßen. So, auf dem Ring 3 hm. ist auch stellenweise 60. Ich weiß auch, ich nach zu,
0: zu Ikea raus, das ist irgendwie das klassische Industriegebiet, da ist glaube ich auch 60, ne, Wenn es dann noch ist, nach Morfleet dahin. Da ja ist ist meine ich äh, auch 60. Ist auch also vierspurig und in der Regel hat vierspurig Richtung Autobahn, so nach dem Motto. Ja, und keine, keine
1: Wohnbebauung. Ja. Also. Naja. Genau. Na aber hindert ja nicht dann Autofahrer daran, sich auch ohne äh, Fußgänger irgendwelche Schäden zu verursachen. Hm. Ja, und passend dazu habe ich die Autobahn, aber ja. es ist nicht die Autobahn, sondern die Autobahn, weil äh, Hamburg investiert 200 Millionen in vollautomatische U-Bahn. Also die jetzt bei uns gebaut wird, die soll ja... Die 4? die... 5, fünf. Fünf, nee, wollte ich mal sagen, U5? fünf, ja. vier haben wir ja schon. Äh, die U-5, die soll ja vollautomatisch und autonom fahren. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch die Geschichte mit diesen, das am Bahnhof nochmal so eine so eine Wand so mit, japanisches Vorbild, ja, ne, so mit Abschiebentüren. So ja, genau aber, ähm, ja, es soll halt auch, äh, die U2 und die U4 sollen eben werden für den rechnergesteuerten Betrieb vorbereitet und dafür mhm. müssen halt alle möglichen Sachen, äh, ja, digitalisiert aufs, auf- und ausgerüstet werden und damit wollen sie vor allen Dingen dann, äh, den Takt verkürzen. Mhm. Also dass dann die Züge, also dann ist es irgendwann egal, du gehst in die U-Bahn-Station und wenn du Pech hast, Fährt sie gerade raus, aber wahrscheinlich, wenn der letzte Waggon sozusagen den Bahnhof verlässt, kommt vielleicht <lacht> die ja gemäß, also so irgendwas hat. Also gehe ich ja
0: jetzt schon zu U-Bahn, aber weil es eben auch nur zehn Minuten sind. Da, da ja. die Warte irgendwann halt, bevor man guckt.
1: Ja, ja, oder teilweise hier die, die, die Strecke da äh,
0: bei meiner Arbeit in Munzburg
1: zur Hauptverkehrszeit ist es glaube ich runter auf fünf Minuten mhm. oder fast, fast den ganzen Tag ist das, glaub ja glaube ich fünf Minuten Tag. Das heißt, Ne, fr fr der, früher habe ich mir noch Gedanken gemacht, ah, wenn ich jetzt losgehe und dann ja, genau. rausgehe und heute gehe ich los, weil ich weiß, selbst wenn sie mir vor der Nase wegfährt, stehe ich vielleicht vier Minuten am Bahnsteig mm, ja. ne, und das ja, wollen sie dann hier äh, durch Automatisierung noch weiter vorantreiben.
0: Mm. Ich bleib äh, verkehrstechnisch unterwegs und es gibt mal wieder eine Komplettsperrung. Diesmal eine richtig große. Die A7 wird komplett gesperrt, und quasi der, der Tunnelbereich. Ja. Und Donnerstag bis Montag geht da jetzt quasi bald nichts mehr. Also den folgenden Donnerstag jetzt bis, bis drauf und Montag. Ja. Also ich, hab Tunnel plus vor und hinter so ein bisschen, äh, die, weil dann, ich glaube, drei neue Brücken müssen dann irgendwie gebaut werden. Wegen äh, ja. dem Deckel. Das hängt mit genau. also dem Deckel zusammen.
1: Deckel Altona. Ja. ja, da bin ich, äh, habe ich schon überlegt, ist aber glaube ich ganz gutes Timing, weil es ist ja Bundesliga ist ja durch. Mhm. Das heißt, es ist, spielt weder HSV noch St. Pauli. Äh, das ist natürlich schon mal dann gut, äh, dass das nicht irgendwelche äh, Verkehrsbeeinflussungen äh, hat. Oh. Mhm. Alle anderen müssen dann sehen, wie sie halt anderweitig.
0: Ja, bin mal gespannt. Also bei, bei mir um die Ecke ich mal, ist ja ist, mal hier Kollaustraße ist ja quasi hier dich bei Das ist dann schon die klassische Ausweichstrecke wenn wenn die 7 zu ist mhm. mal gucken wie das dann ja wo wir mich betrifft ja, mit dem Fahrrad kommst du immer durch ne und ja, ja mal gucken ich ja. habe gesagt, es wäre natürlich ganz cool mit dem Fahrrad durch den Elbtunnel zu fahren <lacht> also erstens darfst das nicht und zweitens mhm. geht das gerade eh nicht bei mir aber das wäre natürlich vielleicht wäre es schon ganz witzig wenn du also tatsächlich um, mit mehreren Leuten vielleicht mal durchradeln. Wobei es ist, glaube ich, auch nicht so ohne, die Steigung wenn am Ende wieder hoch. Ganz nee, <lacht> ja zwischenzeitlich nicht sagen, oh, ich habe keine Lust mehr. Hm. <lacht> ja. Wenn du am
1: tiefsten Punkt bist, musst du so ja. oder so
0: wieder nach oben. Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, ganz cool, weil wenn du so richtig Schwung holen kannst, weil du weißt, da vorne ist keiner, will ich so, so ein langes Stück nur runterrollen. Das ist, glaube ich, schon sehr cool. Hm. <lacht> das Hochfahren wieder ist natürlich das weniger Schöne.
1: Ja, dann war auf äh, auf mastodon hatte äh, jemand gepostet da, weil die tagesschau hatte so ein bisschen äh, beschönigend berichtet über äh, diesen bunker den so begrünten bunker, bunker. Mhm. und Der ersten bäume sind da ne? ja wurde hier kritisiert dass die tagesschau hat das so dargestellt, so, wurde nicht um fünf Geschosse erweitert, um einen Dachgarten zu schaffen, sondern der Investor hat ein Hotel inklusive Event Arena draufgesetzt. Ja. Also, das, das, ist ja nun mal der, der Punkt, weshalb, weshalb da viele im Stadtteil halt nicht so glücklich damit ja, sind. Genau. Dieses, das ist, das ist auch so ein bisschen so eine Art von, von Greenwashing.
2: Mhm,
0: ja. Naja, ja. klar. Also es geht ja. um Investment, es geht darum, Geld zu verdienen und nicht darum, da irgendwas schönen Grün zu, zu kriegen. Ja. Das ist dann mehr Mittel zum Zweck. Ja. Wobei, ich sage, aus Marketinggründen haben die es von Anfang an gut gemacht. Auf den Bildern sahst du natürlich immer schon dieses schöne grüne Dach und nicht nicht von wegen. Ja. Also in der Hinsicht war das schon nicht dumm. Mhm. Aber ich sag, es geht am Ende darum, Hotels zu verkaufen oder Zimmer zu verkaufen. Hm. Gut, dann äh, ich habe noch ein Thema. Richtig, ich habe auch keins äh, mehr. Habe ich mal wieder, was ich jedes Jahr berichtet darüber, denke ich, oh Mensch, da wäre ich gern hingegangen, kriegst du immer hinterher erst mit, war dieses Jahr wieder und diesmal zum zehnten Mal war die Affordable Art Fair. Mm. Ich verpasse die immer. Ich, will nicht, ich also Affordable ist in Anführungsstrichen, also unten finde ich, es geht bei 100 Euro los und obere Grenze ist 7500, das ist für mich dann schon nicht mehr so affordable. <lacht> Aber ich und ich weiß auch nicht, ob ich da was finden würde, was mir gefällt, aber das, ich, eigentlich, jedes Mal denke ich, ach schade, wäre es mal gerne hingegangen, mal gucken. Äh, vielleicht wäre ja was dabei gewesen. Und das jetzt zum zehnten Mal dabei ist, wo, ähm, wo eben auch, das ist natürlich auch, glaube ich, vom Grund her so gedacht, dass es natürlich sehr viele unbekannte KünstlerInnen sind, ne? Hm. Die da zum ersten Mal ausstellen und deswegen eben auch günstiger sind. Und es waren noch einige, wo sie gesagt haben, okay, mittlerweile haben die ihre eigenen Ausstellungen. Die haben das, würde ich erfolgreich nutzen können, so als Sprungbrett, äh, um bekannt zu werden. Ähm, und ist, glaube ich, so eines der größten Messen dieser Art überhaupt, also zumindest in Deutschland. Ähm, das war jetzt wieder, ich habe wieder wieder verpennt. Ich Kriege es immer das hinter mit, wenn ich mich auf die Sendung vorbereite. Dann sehe ich, ach, war mal wieder. Ähm, genau, zehnjähriges Jubiläum jetzt gefeiert. Ähm,
1: Musst du dir mal einen Google-Alert oder sowas setzen?
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob es immer am im gleichen Termin ist. Naja, wenn du das einfach ist ja auch Google die Frage. Ist das ist immer das. Ja, das man, das stimmt. Ich habe einen Google-Alert auf meinen eigenen Namen. Ich das auch. geht auch nicht mehr. Früher war das einfacher. Da gab es mich einmal. Und mittlerweile ist, ist Ole halt nicht mehr so, ex, nicht mehr so exotisch. Da sind dann noch relativ viele, viele Menschen mit der Kombination mit dem Nachnamen. Gerade hier im Norden ist unterwegs. Früher war ich der Einzige. Hm.
1: Ja, also wie ja. gesagt, ich habe nichts mehr in Hamburg.
0: Gut, dann können wir uns los, Nörden.
1: Dann kommt Nerding Von Coding Nerding, Nord Nording, Coding, Podcasting, Hacking. Hm. Und äh, ja, da kam der Große neulich zu mir und sagte, du, ich habe da ein komisches Phänomen mit meinem Computer, kannst du das mal angucken? Und ich so, okay. Und er zeigte mir, so. Hey, er hat zwei turning it off and on again. So ungefähr. Er zeigte mir, <lacht> Einen geöffneten Chrome, also einen frisch geöffneten Chrome, mhm. mit der natürlich so die Google-Startseite anzeigt, also die, die, wo du ja. drin suchen kannst. Interessanterweise in der URL steht in dem Moment nichts, ne, weil es ist ja ein Chrome, ja. der sagt, ich zeige dir hier eine Google-Suchseite an, ohne dass du irgendwas in die URL eingeben musst. Er gibt in das Sucheingabefeld was ein, schickt es ab, es macht Plop und er hat in Bing gesucht. Und, uncool. Äh, hä? Und, also, und wenn er dann irgendwie. War dann äh, quasi Bing-Watching. Bing-Watching. Und er hat dann zum Beispiel äh, in das Suchfeld hat er dann eingegeben: äh, Google-Suche. Ja. Und Bing warf dann als Ergebnis aus: natürlich Google-Suche als Link. Ja. Er hat den angeklickt, dann sah der Bildschirm genauso aus wie vorher. Weil er ist ja dann auf die Google-Suche gegangen, nur natürlich stand jetzt oben als URL Google.de, Search, Konsol, weiß ja. ich. Und wenn er dann was eingegeben hat und das abgeschossen hat, dann kamen auch Google-Suchergebnisse. Aber wenn er Geschossen, sozusagen... Abgeschickt. Ja, meine ich. Ja, gut, abschließen tut man Prozess. Okay. Ähm, wenn er aber sozusagen den Chrome wieder in seinen Urzustand gebracht hat, nichts in der URL, Google-Suche, Eingabe, Enter, zack, Bing, Suchergebnisse. Mhm und ich dann so hm, hatte schon einen Verdacht habe dann einfach schon nur dann in einer echten Google Suche eingegeben äh, Google Suche wird auf Bing umgeleitet ich hatte irgendwie die ersten drei Wörter getippt da wurde schon der ganze Satz vorgeschlagen hm? wusste ich okay äh, dann waren da aber auch nicht so hilfreiche Tipps und dann habe ich dann doch das geguckt was ich vermutet habe habe ich geguckt da hatte er eine Erweiterung installiert die hieß Outsurf hm? klingt ja schon ein bisschen komisch und ich habe ihn jetzt gar nicht gefragt, ob er die bewusst oder unbewusst mhm. installiert hat. Naja, und dann habe ich mal geguckt, habe die deinstalliert und dann war alles okay. Also mhm. war klar, die war schuld. Aber dann habe ich mal geguckt, ja, was behauptet die denn zu sein, diese Outsurf? Ja. Ne? Also, die ist irgendwie Version 1.0 aktualisiert 6. Juli 21. Das ja, ist auch schon mal ein bisschen. Mhm. Und dann äh, hat auch äh, null Rezension und gar nichts und irgendwas, aber angeblich über 50.000 Nutzer. Das macht ja auch schon. Das ist ja fertig. auffällig. Ja. ja. Und als, als Text ist hier Surf. Surf quicker than anyone else by skipping through unnecessary steps when accessing preferred sites. Dann geht's auf Deutsch weiter. Auch Ihr RAM hat ein Recht auf Feierabend. Mit Outsurf geben Sie Ihrem PC, was er verdient. Wir helfen Ihnen Zeit einzusparen und so Ihren PC zu entlasten. Also irgendwie, dann kommt Laberabarber und dann sagt er, ja. Er Schlangenöl. So. Ja, genau. <lacht> Tippen Sie einfach einen Shortcut, den Sie vollkommen individuell gestalten können, in die Adressleiste. Geben Sie zum Beispiel einfach Wiki in die Adressleiste ein und schon landen Sie auf der Wikipedia. Das ist doch eine Funktionalität, die Chrome automatisch hat, oder?
0: Ich weiß das. Weiß, also bei mir ist es ja DuckDuckGo. Da kann ich zum Beispiel W-Ausrufezeichen ja. geben für Wikipedia.
1: Ja. So als Shortcuts, ja. Ne? Und äh, natürlich speichern wir keine persönlichen Daten, bla, 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 nutzen sie gerne. Also es wird nicht so ganz klar, was zur Hölle macht das Ding? Ja. Also es behauptet einfach, dass man damit schneller ans Ziel kommt. Mhm. So. Aber wie gesagt, so eine echte Funktionalität ist da nicht... Ja, und ich habe dann überlegt was könnte denn der Nutzen von dem Ding jetzt für den Entwickler sein? Also ja, wenn er
0: Bing macht, dann kriegt der garantiert doch auch irgendwo Provision für. Das macht ja kann, nicht, man, kann man
1: dafür Provision kriegen, dass man Bing irgendwie die Leute zu Bing leitet? Ich glaube schon.
0: Also es war so. Also wahrscheinlich musst du Millionen dahin bringen, dass du mal einen Euro kriegst oder sowas. Aber
1: Ja, weil es war dann so, ähm, wenn man dann, man hat ja wie gesagt was eingegeben, Enter gedrückt, dann landet man auf Bing. Und die URL war natürlich bing.com. Dann hast du gesehen, aha, hier hat er den Search-Term übergeben. Mhm. Und dann kam dahinter noch so ein paar komische Parameter. Da weiß ich natürlich nicht, was sagen die Bing? Mhm. Kaum sind das jetzt Parameter, die diese Erweiterung Bing gegeben hat. Ja, nein. Wenn ja, welche Wirkung haben die? Es wäre natürlich mhm. ganz abgefahren, wenn vielleicht Bing wenn ich dann äh, über die Suche äh, irgendwo auf den Shop lande, also über die Bing-Suche, dass Bing das dann irgendwie an den Shop weitergibt und der dann äh, darüber irgendwas kriegt. Auch möglich, ja. Also wie gesagt, ich habe da auch, ich habe auch im Internet nichts zu dieser Erweiterung gefunden. Also naja, schon merkwürdig. Was, was, wie gesagt, so richtig habe ich nicht verstanden. Was ist der Sinn und Zweck? Hm. Von diesem Ding. Also.
0: Ja, ist das vielleicht ist es wirklich, dass du sagst, Wiki ist, also ich glaube, das Komo das aus Wiki, das macht ist ja, glaube ich, eher, er kennt das aus der Vergangenheit, ne? Das ist ja, mhm. darum macht er Wikipedia. Vielleicht hat er ja einfach so Kürzel drin, Wiki ist halt Wikipedia, mhm. FB ist Facebook und AM ist Amazon oder irgendwie sowas, dass du das abkürzen könntest. Ja, ja also so ähnlich wie DuckDuckGo, eben nur das, eben mhm. ohne Ausrufezeichen oder sowas. Ja, aber wie gesagt, 50, über 50.000 User, keine einzige Rezension. Das ist ja das ist schon sehr auffällig. Das muss irgendwo mitgekommen sein, ja.
1: ja. Nun gut.
0: Was machst du da? Ich habe meine Fritz-Limo-Werbung <lacht> <lacht> ja, jetzt kriegen wir Provision äh, auf den Schreibtisch gestellt. Achso.
1: Ja, kannst aber auch ein Thema raushauen. Ich hau
0: vielmann raus. Vielmann? mit den brillen investieren. Genau, und logischerweise hat das was mit Brillen zu tun. Das wäre aber jetzt nicht nerdisch genug, wenn es einfach nur eine Brille wäre, aber sie haben in ein israelisches Start-up äh, investiert. Wo ist das noch Start-up? Auf jeden Fall, die Smart Glasses entwickeln. Ähm, nennt sich Deep Optics. Das heißt, du hast eine Brille, die sieht auch von der Dicke her so aus wie eine normale Brille. Du kannst aber quasi mit 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 Druck am am Bügel kannst du von Fern auf Weitsicht umstellen. Also so eine elektronische Weitsicht, Gleitsichtbrille quasi. Mhm. Und ich finde, wie das erste Modell, was jetzt rauskommt, kostet 500 Euro. Gut, das ist jetzt nicht ein Super Schnapper, aber so eine Sonnenbrille, die das hat. Ähm, wo dann will ich sagen, also wie gesagt, die ganze Elektronik ist quasi, wie es aussieht, komplett in dem Bügel. Der ist halt ein bisschen, bisschen dicker, also dicker nicht, sondern höher. Du siehst ja richtig, dass wieder so ein Mikrochip quasi an der Seite ist, also in dem Produktfoto war das quasi transparent, der Bügel. Im finalen Modell gehe ich mal von aus eher nicht. Aber wie gesagt, dann siehst du halt, kannst du dein Buch lesen, dann drückst du halt an der Seite drauf und plötzlich äh, siehst du in die Ferne.
2: Hm.
1: Coole Gut. Idee. Das wäre mal eine coole Form von äh, bei Smart Glass, denkt man natürlich sofort ja. wieder so Google Glass mit Kamera und so Genau, viel. deswegen. Einfach
0: das, das Ding sieht, also auf dem Produktfoto sah das Ding halt, außer auf einem etwas dickeren Bügel, sah es einfacher aus wie eine, eben halt eine Brille. Und das zeigt halt auch nichts auf, ne? sondern der den Fokus quasi nur irgendwie.
1: Hm. hm. Tja. Klingt gut. Ähm. Du hattest etwas gepostet, wo ich nicht weiß, ob du da selber noch, aber ich war so neugierig, das wollte ich unbedingt, dass du das erzählst, weil ich auch wieder nur die Hälfte verstanden habe von dem, was du gepostet hast. Und oh, zwar Hoffentlich ich. Äh, einmal mit Profis. Notebooks billiger. Ah, ja. Du bist da irgendwie in die, wieder in die Konsole oder sonst wo.
0: Und genau, also ich habe wollte hab auf Notebooks billiger irgendwie was günstiges kaufen, ähm, hab dann die Seite gehabt, die normale Shop-Ansicht, habe gesagt, in den Warenkorb, klicke auf diesen großen, ich glaube, grüne Button ist es, oder vielleicht, nee, orange glaub ich, ne, weil nur ja billiger auch alles so ein bisschen orange ist. Drück auf diesen in den Warenkorb-Knopf und ich sehe einfach, dass sich das nichts passiert. Hm, ich klicke dann oben auf den Warenkorb, nee, ist auch nichts reingekommen. Ich habe auch keine Fehlmeldung, kann gar nichts. Hm, komisch. Das Ganze nochmal irgendwie Werbeblocker ausgeschaltet, Inkognitur-Modus, nö, tut sich nichts. Ich, hä, was ist denn hier los? So, dann habe ich gesagt, okay, mach mal die Konsole auf. Also ich bin darüber gegangen, dass, also ich dachte, vielleicht ist es, weil viel los ist, weil die kam über My Deals, bin ich drauf gekommen. Ja, da war halt irgendwie so, so ein Deal im Angebot. wegen Es ist ja bald wieder Black Friday gedönst. Da geht es dann irgendwie jetzt schon los. Ähm, dachte ich, mal gucken, vielleicht ist es einfach über, über, überlastet, weil da jetzt zu viele kommen, weil das vielleicht so ein super Angebot ist. Geh mal in die wicklung also F12, ne, da siehst du ja, was im Hintergrund so passiert. Ähm, ja, dann klicke ich wieder drauf, sehe, okay, er macht einen Post-Request, also will man die Daten abschicken an äh, notebooks und sehe dann in der Response, ähm, in der Entwicklerkonsole ist das eine HTML-Seite. In der steht aber, hallo, du bist ein Roboter, du darfst hier nicht. Wenn du wissen willst, wie du das umgehen kannst, klicke bitte hier. Das Problem ist, dass du diese html information nur siehst, wenn du in die Entwicklerkonsole gehst und kein Mensch, also außer total... Wahnsinnig wie ich. <lacht> Geht normalerweise weil in die Entwicklerkonsole, wenn du irgendwo draufklickst. Also, das ist völlig sinnlos, das da anzu Wahrscheinlich haben sie es mal getestet. Wahrscheinlich den, äh, den Aufruf direkt. Ja, okay, klappt. Kommt was zurück. Haut hin. So. Hm. Weil die muss ja wahrscheinlich irgendwo dieses emulieren, dass er denkt, das ist jetzt ein Bot. Wie auch immer er es bei mir gedacht hat, dass ich ein Bot bin. Ich <lacht> muss also auch kein, kein VPN oder sowas an. Also, ne? Also, ich war ganz normal am, um, auf die Seite am draufsurfen sein, tun. Ähm, ja, wie gesagt, und dann hast du mich in der Konsole, spannenderweise in der, in der Entwicklerkonsole rendert er zwar auch das HTML raus, aber da kannst du nicht auf den Link klicken. Hm. Also ich musste dann auf rechte Maustaste und dann in neues Fenster öffnen, sagen, und dann konnte ich wirklich draufklicken, wobei auf diesem draufklick stand auch nur so, so, war eine Hilfeseite mit allgemeinen Informationen. Also nicht von wegen, gib hier jetzt ein Catcher Capture ein, dann geht's wieder, sondern achten Sie darauf, dass Sie hier und da, dass Sie keine Firewall und, und, Dings und Bums und achten sie auf Adblocker und sowas. Also war am Ende relativ witzlos das Ganze. Ähm, wie habe ich denn das nachher gelöst? Ich glaube, ich habe Edge genommen. <lacht> das war ganz, ganz gruselig. Ich habe an einem Browser geöffnet und da ging das dann irgendwie. Genau. Tja, man muss sich zu helfen wissen. Ja, aber wie gesagt, das man überhaupt so eine Information da, an, dass man nicht wenigstens so einen kleinen Text irgendwo anzeigt, wenn man draufklickt auf der Website, die man als normaler Benutzer sieht, von wegen, hier ist was schiefgegangen, weil, sondern das in der Entwicklerkonsole zu verstecken, das war garantiert nicht so gedacht.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, mit Edge habe ich letztens, also ich, ich habe ja, wir brauchen in der Firma für eine bestimmte Sache, weil wir einen Service, einen Web-Service in Anspruch nehmen, der mit Java arbeitet, habe ich tatsächlich auf einem Rechner noch ein IE. Ich habe Java installiert, aber ich nur für den IE sozusagen Aha. freigeschaltet. Ja. Und dann äh, hat mich jetzt letztens <lacht> wurde, hat Windows gesagt, du, der, also der IE, benutzt mal lieber den Edge. Habe ich gesagt. Mhm. Benutze ich den Edge, wenn du das so sagst. Und dann sagte, aber, aber der
0: Edge FX und so,
1: und ja, ist wahrscheinlich nicht. Ne? Der ja, ja, war, gibt es mit Edge, aber nur unter Windows 11. Ach. Das heißt, <lacht> solange ich kein Windows 11 habe, bin ich gezwungen, auf dem IE 11 zu bleiben mhm. und da, um da mit Java eben auf den auf den Server zu zugreifen. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, dann nochmal äh, nach Russland, aber das hat jetzt nicht so, finde ich, konkret was mit dem, K ja doch, aber es ist ein bisschen abstrus. Also, Russland will Roboteranzüge für den Krieg in der Ukraine testen. Also, Aha. es geht natürlich ich dachte, um so. Die
0: gedachte, haben jetzt, den, den, die Materialien außen, ja, das machen die denn sowas?
1: Ja, das, deswegen habe ich das auch hier ins Nördische eher gepackt, weil, also es geht um Exoskelette. Also dass hm. wirklich du dann in so ein Ding reinsteigst, dass ja sozusagen jede deiner Budget ihre Sachen
0: ja. tragen kannst und sowas, ja. Und äh, ja,
1: also die Artilleristen sind an Exoskeletten interessiert, um das Gewicht der Granaten beim Laden zu verringern. Ja, die Panzerhobitze lädt sich selber, also zum größten Teil. Also da machst du nur noch einen Handgriff selber und der ist, glaube ich, relativ äh, nicht mit viel Gewicht verbunden. Naja, egal, jedenfalls äh. Ist das eher, reden die ernsthaft davon, eben äh, hier äh, in den Laut-Rostec seien in den letzten Jahren etwa 300.000 Exoskelette an das russische Militär geliefert worden. Weißt, also wenn du das liest und dann liest du gleichzeitig irgendwelche Rants von russischen Soldaten, die äh, erzählen, mit welchem Schrottmaterial sie ausgestattet werden,
0: dann ich denkst du, das ist also, auch PR. Ja. Also von wegen gerade vielleicht für jetzt im Rückzug, wir müssen jetzt irgendwie verkaufen können, dass wir eben doch eine hochmoderne Armee sind.
1: Ja, naja, und ähm, es tauchen auch ja immer wieder Bilder auf, äh, wenn dann die, die ukrainische Armee irgendwelche Panzer zurückerobert, die heißen ja dann immer so T2 und, ne, also 72, 82, mhm. 2, die, 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 also 72 heißt, das ist das Modell aus den 70ern, letztens ist da ein T62 gezeigt worden. Mhm weißt also du, die schicken da Panzer aus den 60er Jahren in den Krieg und dann erzählen mhm. sie hier irgendwas von Exoskeletten. Das passt irgendwie <lacht> ja. schwierig zusammen. Aber
0: gut, ähm, ja. Mal schauen. Gut, ich habe das komischerweise thematisch was Passendes. Oh. Äh, und zwar, weil ich, es geht um Starlink. Mhm. Äh, ne? also Stimmt, hat ja auch Starlink irgendwas. ist ja das Musk-Satelliten-Internet-Gedöns, mhm. was unter anderem ja auch in der Ukraine im Einsatz war oder ist. Ähm, die EU möchte jetzt quasi ein eigenes Starlink aufbauen. Mit, wir machen unser eigenes Starlink mit. Genau. Sechs Milliarden von zu so ausgeben, was ich verdammt wenig finde. Wenn man denkt, 100 Milliarden für, für, für die Rüstung mal eben kurz rausgehauen und dann sechs Milliarden für so ein so, Satellitensystem. Ähm, ja, bis 2027 sollen die quasi da oben sein. Wohl auch, weil eben der Platz, das sind ja diese, wie heißen die? Leo, ne? Low irgendwas, also die Satelliten die äh, relativ tief liegen. Low Earth Or 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 Orbit. Orbit, genau, weil das eben, das hatten wir es hier auch schon mal besprochen, glaube ich, ne, dass der Platz begrenzt ist. Und wenn die ganzen Privaten jetzt ihre Dinger, dann ist ja kein Platz mehr für für andere. Deswegen will die EU jetzt einigermaßen schnell dafür sorgen, dass ihre Satelliten quasi den Platz da wegnehmen und nicht nicht irgendwelche privaten Investoren. Wobei natürlich da auch die Industrie mit mit rein soll, aber die europäische halt. Aber zu, ich glaube, größte, der größte Teil der Finanzierung soll von der EU er, äh, erfolgen. Und bis 2027, finde ich, ist so lange ja auch nicht mehr hin. Mhm. Da bin ich
1: gespannt, wie, wie ja. sie so viele Satelliten so schnell... Ja, ich auch. Vielleicht mit einer Art Steinschleuder vom Boden aus oder so.
0: Wobei, wie gesagt, wir sind wahrscheinlich kleinere, ne? denke ich mal. Also nicht, wahrscheinlich hat man nicht so das Bild von diesem großen ESA-Satelliten. Nee, 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 nein, sondern nein, wahrscheinlich das sind, das sind das mehr so ein Koffer voll, ungefähr, den man hochschießt. Ja. Ja,
1: ja ähm. Dann habe ich noch was, was eigentlich deins ist. Mhm. Ähm, wo ich auch
0: sicher gehen wollte, dass das hier besprochen wird. Miele Ghost 3D. Ja,
1: das
0: habe ich sogar. <lacht> äh, habe ich, Wo habe ich das denn gesehen? Egal. Ähm. Auf jeden Fall, Miele hat jetzt angefangen, dass für bestimmte Produkte es Zubehörsachen, sie haben eine eigene Seite gebaut, man kann aber auch einfach auf Singiverse gehen, wo du eben 3D-Modelle von, zum Beispiel für Staubsauger, Zubehör, andere Düsen oder solche Geschichten, dass du die quasi dir selber ausdrucken kannst. Es gab auch für, für Kaffee so Aufsätze, weißt du, so, dass du so, so neue Milchschaummuster quasi hm. dir dann hm. durchsieben durch kannst und sowas. Ähm... Genau, also wir haben jetzt angefangen, so, so 3DS-Objekte, die man, wie gesagt, ziemlich was runterladen kann, in der DTK reinschmeißen kann, ähm, ja, selber drucken kann. Finde ich eine coole Idee. Wäre natürlich schön, wenn das äh, Schule machen würde und vielleicht auch Ersatzteile. Vielleicht äh, ich glaube, auch an Ersatzteilen verdient, also gut, die sind teuer. <lacht> Aber in der Regel habe ich das Gefühl, die wollen ja eigentlich alle nicht mehr reparieren, die wollen neuen Kram verkaufen. Mhm. Das, der, der Markt an sein wahrscheinlich an Reparatur generell wahrscheinlich kein kein guter ist. Vielleicht führt das ja dazu, dass sie einfach sagen, hier, nimmt doch den echt selber aus, wenn ihr es unbedingt wollt. Mhm. Die paar Leute, die das wollen, weil ich glaube, der große Markt ist das nicht, also ver 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 verlieren damit wahrscheinlich auch kein, keine Produkte, die sie nicht mehr verkaufen oder sowas. Ähm, ja, zumindest haben die erstmal angefangen. Finde ich, ja, finde ich eine gute Richtung, in die sich das entwickelt, auf jeden Fall. Ja. Ja, was ich
1: witzig fand, das eine Teil, was Miele da präsentiert, das hatte ich vorher schon einfach so auf Thingiverse äh, mhm. gefunden, nämlich so ein Verschluss für Kaffeebohntüten. Ne? Man hat ja, so, ja,
0: so, diese, so, ja.
1: Mhm. Ne, so eine Art, man kennt ja diese Plastikclips, mit denen man generell Sachen, ja. Tüten zumachen kann, aber das ist halt ein Plastikclip, in dem quasi ein, ein Schraubverschluss integriert ist. Und dann kannst du den Schraubverschluss, also den machst du diesen Clip in die Tüte rein, damit ist die Tüte zwar wieder verschlossen, aber über den die Schrauböffnung kannst du die Bohnen dann ja wie aus so einem Benzinkanister quasi aus der Tüte rausschütten. Das Ding mhm. finde ich ganz, echt glaube nur, das ist äh, zu groß für meinen Drucker. Ah. Aber das fand ich so von der Idee, ja. fand ich das ganz, ganz witzig. Aber wie gesagt, das, das habe ich schon pfiffig, vorher.
0: Diesen, so einfach so für den Staubsauger so ein Bohrmaschinenaufsatz. Weißt du, wenn du eine Löcher bohrst, hast du quasi dann den Staubsauger quasi um das zu bohrende Loch quasi hast. Ja. Dass er den, den Bohrstaub gleich wegsaugt. Finde ich auch irgendwie ganz, ganz pfiffig. Ja. ja.
1: Also nicht, nichts lebenswichtiges, aber witzige, praktische Sachen.
0: Ja, genau.
1: Die sie theoretisch halt auch verkaufen könnten. <lacht> könnten sie theoretisch auch selber herstellen und fertig verkaufen.
0: Ja, wir fragen ob den Markt, ist das, sehen sie sich das nicht als ihren, ihren Kernmarkt an? Nö. Ja. Wahrscheinlich der Aufwand dann doch zu groß, aber wir müssen sie auch die die Anlagen bauen und Garantie liefern und sowas. Gut. Gut, dann mache ich mal aus Tradition einen Faktencheck. Mhm. <lacht> und zwar erinnerst du dich an Sky Guide im Juli. Sky Guide? Sky Guide ist doch die schweizerische Luftüberwachung. Ah, ja, ja, ja. ja, Die, die, die waren doch offline. Die, die, die. Und mittlerweile hat das äh, ist untersucht worden, ich glaube, also berichtet worden von was für ein, war ein Journalisten, ich glaube, das war kein Deutsche, auch keine Schweizer, sondern äh, Ö? hat sie das mal genau angeguckt.
1: Ö klingt nach Österreich.
0: <lacht> ja. Irgendwann ähm, haben die, weiß ich weiß jetzt nicht genau wer, aber sie haben sich mal äh, genau angeschaut, was war denn das Problem? Und das Problem ist gruselig. <lacht> Sie haben geschaut, wo was ist passiert. Und zwar: erstens, es ist ein Netzwerkcomputer ausgefallen. Mhm. So. Gut. Das war Problem. Und das, das kommt das, das, der Haupthammer gleich. Es hätte gereicht, ihn neu zu booten. Ja. Also, sie hätten diesen Rechner nur einmal neu starten müssen, dann wäre alles in Ordnung gewesen, sofort. Ähm, und dann haben sie Okay, dann haben sie geguckt, woran lag das denn, dass sie das nicht gemacht haben? Also, Grund 1, es gab einfach kein geschultes Personal bei Skyguide für diese Hardware. Ähm, es gibt kein Monitoring. Mhm. Und sie haben keine Redundanz. Das heißt, alle Maschinen sind am gleichen mhm. Ort. <lacht> und das ist wie so für die schweizerische Luftüberwachung ja, ist schon peinlich und eigentlich auch gruselig, finde ich. Das was ist ja schon ein zentrales Sicherheitsthema, ne? dass da das dass Know-how fehlt, dass es das nicht ordentlich gemonitort wird und dann auch alles am gleichen Ort ist. Ja, also <lacht> darf eigentlich nicht sein. Mhm.
1: Ja, apropos Monitoring, da hat auch, da habe ich auch einen, einen äh, Dienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, wollte ich dem eine E-Mail schreiben. Mhm. Kommt die E-Mail irgendwie zurück? Ne? Server, Timeout, also der der empfangen, mhm. Server reagiert irgendwie nicht. Und da habe ich ihnen das also die, die bieten einen Service und haben da eine Domain, aber ich habe dann sozusagen an den, der hat, ich weiß, er hat eine, dieselbe E-Mail-Adresse, Add, und dann die, die, die Firma, die diesen Service hm. bietet. Und habe ich dahin geschrieben, da ist die E-Mail dann angekommen, habe ich ihm gesagt, geht nicht. Und dann hat er hinterher gesagt, oh danke, ja, das stimmte was mit dem Monitoring nicht. Also der hat nicht gemerkt, dass er über die eine Domain gar nicht mehr per E-Mail erreichbar ist. Hm. Dann hat er gesagt, ja. können Sie jetzt ja noch mal testen. Habe ich es getestet, ging es immer noch nicht. <lacht> naja. Ja. Hauptsache ja dann, deine Mail kam ja an. Ja, ich, wie <lacht> gesagt, habe ja eine Alternative. Gut, dann habe ich eine noppige Residenz, denn der Daniel hat ge sowohl getwittert als auch, glaube ich, beides. Auf, auf, du, ist ja egal. Jedenfalls, er, er hat ins Internet geschrieben, er hat ja einen Blog und da hat er erzählt, er war im Residenzschloss Rastatt mhm. und da war witzigerweise, also erstmal ist das ein, ist da eine wehrhistorische eine Dauerausstellung, mhm. aber es war auch äh, ja, Wölfe oder was Wölfe oder wie Wölfe <lacht> oder warum genau. Wölfe. Ähm, aber außerdem ist da jetzt auch gerade eine Sonderausstellung Faszination Lego. Ja und davon, von der Wehrausstellung, Dauerausstellung äh, nicht, aber von der Lego-Geschichte hat er ein Video gepostet. Ne? Er nimmt dann immer irgendwie eine Kamera mit, Man er hat ja auch eine Drohne, also da ist er natürlich nicht mit der Drohne durchs Dingster äh, geflogen, aber er hat so erstmal so nur die Räumlichkeiten, aber dann hat er auch und die haben da, die, die nennen sich irgendwie die Klötzlebauer. Ne? Die <lacht> ja. Klötzlebauer, oh Gott, deren Internetseite. Mhm die 80er-Mann gerufen und wollen ihre Internetseite wieder haben. Okay, egal. Ähm, Internetseite-Katastrophe, aber äh, das scheinen sehr ambitionierte Bauer zu sein, weil die haben dann so ja, das kann Schloss Neuschwanstein sein, dann haben sie äh, Hogwarts und äh, das Auge von Sauron, diesen, weißt du, den, den Turm mit dem Auge oben mhm, drauf aus ja. Herr der Ringe und richtig, richtig groß, ne? Also mhm. ich wollte jetzt gerade sagen lebensgroß und meinte damit eher so mannsgroß. Und ja. andere Sachen, also wirklich alle so, so Eigenkreation. Ne? Mhm. Auch hier diese Jesus-Statue da aus Rio und so. Ja, das ist, sah, sah ganz interessant aus. Mhm. Finde ich schön, dass er da so ein Video gemacht hat, dass man da mal so einen Eindruck von bekommt. Von Klötzen in Groß. Ja, ja also große Bauwerke aus kleinen, Klö mhm.
0: kleinen Klötzen. Gut, dann habe ich wie immer in diesem Thema, also nicht immer, wie auch häufig in diesem Thema, nochmal Elektromobilität und springe diesmal jetzt nach Frankreich. Und Frankreich gibt es jetzt ein neues Gesetz, dass Parkplätze ab 80 Stellplätzen verpflichtet sind, Solarpanels anzubringen. Das heißt, wenn du in Frankreich einen größeren Parkplatz bauen möchtest, dann musst du oben quasi das Ding überdachen und Solarpanels draufpacken ja bietet
1: sich ja an ist ja auch wieder ja. so das ist ja auch wieder so so ein Parkplatz ist immer immens viel Fläche die ja, ja die die Futsch ist ob sie nun ja, benutzt
0: wird siegelt und alles das wird damit ja. nicht besser ne aber zu wenigstens kannst du damit dann äh, ja Energie einsammeln
1: ja weil ne, der Parkplatz die Fläche ist quasi tot ob da Autos stehen oder nicht ja genau ne? die erfüllt ihren äh, Zweck ne gerade wenn es irgendwie jetzt zu einem äh, Geschäft ist, dann ist es nur zu den Öffnungszeiten ist der Parkplatz mhm. Parkplatz, sonst ist er vielleicht sogar komplett leer. Wenn die Leute aber zu den
0: Zeiten ist es wahrscheinlich eh dunkel, also hilft <lacht> die Lauttanne dann auch nicht viel. Ja,
1: aber das ist ja, ne? und dass man dem dann sozusagen noch so eine zweite, so ein Dual-Use, dass die Fläche ja. dann Dual-Use hat. Parkplatz mhm. und solar Bumster. Und ja. für, die, für die Autos ja noch der Vorteil im Sommer und äh, überhaupt. Also es Schatten ist ja, und so. Schatten, Regen, ja. Schneeschutz. Gut, wenn Schnee ist, blöd für die Solarpanel. Aber gut. Nee, das ist praktisch. Ja, ich habe einen Schnabber gemacht. Der Große hatte ja mal Ambitionen in Sachen Streaming. Mhm. Und hat sich damals, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, weiß ich nicht, Anfang des Jahres war es glaube ich, hat er sich einmal so eigentlich so ein komplettes Streaming Equipment gekauft, so Monitore mehrere und Elgato Streamlights, das sind so, so schöne Flächenleuchtpanels, mhm. die sich dann super ausleuchten.
0: Ja. Elgato und, ist ja auch Stream Deck und so her, ne? Genau. Direkt groß in dem Bereich.
1: Stream Deck hat er sich auch geholt und so. Aber irgendwie hat er da nicht die Kurve gekriegt. Jetzt kam er letztens zu mir und meinte so, äh, ich habe nämlich die Kartons, weil wir dafür äh, ne, wir, wir von solchen Sachen willst du natürlich die Kartons aufbewahren, falls du es mal mir verkaufen willst. Andere oder, machen das ja. <lacht>
0: ich ärgere mich dann immer erst, wenn ich es bei Ebay einstelle. Warum hast du, du, ja, hast du das weggeschmissen?
1: Entweder weil du es verkaufen willst <lacht> oder weil du es zurückschicken ja. musst, weil funktioniert irgendwas nicht. Hm. Und äh, da meinte er, ja, kannst du bitte von dem, dem und dem Equipment bitte mal die Kartons mitbringen, weil möchte ich verkaufen. Und dann meinte ich so, hm, also diese, gut, die, die Streamlights, die haben ja so Füße, äh, Sockel mit einer Stange und dann kannst du sie da, da habe ich gar keinen Platz hierfür auf meinem Schreibtisch. Ich habe mhm. ja mittlerweile auf meinem Monitor links und rechts so Dinger, die quasi so eine Halterung haben wie wie... Wie eine Webcam, die sich einfach so mhm. an der Monitorkante festhält. Da bin ich auch glücklich mit,
0: die beleuchten mich ja, verdammt. Meine ausreichend. Webcam ja schon drin, praktischerweise. Der hat um relativ große LED-Lampe drauf. Ja.
1: Und wie gesagt, da kein, dann will er, hat er ja insgesamt drei Monitore, da will er einen von verkaufen, habe ich auch keinen Bedarf. Der Monitorhalter ist dann auch überflüssig, auch keinen Bedarf. Aber dieses Stream Deck, da habe ich ja schon immer mit geliebäugelt. Und wenn ich das bei ihm gesehen habe, dachte ich so, ah, ich, ich würde... Grüße, ne? Wie viel... Mk2, 3x5.
0: Achso, den ich auch habe. Also drei über den anderen, ne? Und dann fünf nehmen fünf Genau. Ja. Und
1: weil ich hatte ja schon mal, es gibt ja so eine Lösung auch als App, ne? Dass du ein Tablet oder ein Handy hast und da läuft mhm. eine App und die macht dann auch diese. Flächen und dann patschst du da drauf und dann macht er über USB-Kabel oder WLAN, schickt er das an den Rechner, aber das war mir alles irgendwie, ach.
0: Also das, das, dieses Haptische ist schon ein Unterschied, dass du wirklich ja. merkst, du hast den Knopf auch wirklich erwischt, also das finde ich macht genau. schon echt was aus, ja.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was willst du dafür haben, haben wir uns auf den Preis geeinigt, ne? so zwischen dem, was äh, naja, was das Ding ihn Neu gekostet hat, beziehungsweise was es jetzt neu kosten würde und was er vielleicht gebraucht dafür kriegen würde, haben wir uns irgendwo mhm. geeinigt. Und jetzt habe ich so ein Stream Deck und es ist, ich habe es noch nicht, ich habe es eingerichtet mhm. ähm, und natürlich schon getestet. Also live, echt, äh, einsatz hatte ich es noch nicht, aber es ist, ich finde es richtig cool. Genau. Ich finde es richtig cool, ich kann da jetzt äh, schon alleine eine Taste habe ich dann dafür schon rausgeschmissen, äh, OBS überhaupt zu starten. Das könnte man natürlich auch noch anders machen. Also OBS starten, äh, Stream starten und beenden ist ja eine Taste und dann halt so meine ganzen ähm, Szenen, die ich so brauche, wenn ich streame. Weil das ist mhm. echt umständlich, weil wenn ich, ähm, gerade wenn ich hier Lego oder sowas, wenn ich irgendwas auf meinem Schreibtisch mache, dann ist die Tastatur links von mir umgedreht. Das heißt, die kann ich gar nicht mehr richtig benutzen. Ähm. Dann äh, den Rechner muss ich auch so ein bisschen wegdrehen. Auf, also auf meinem Notebook läuft dann OBS, weil ich teilweise ja den Inhalt meines anderen Bildschirms streame, mhm. also einblende. Und dann sehe ich, muss ich mit der Maus äh, aus dem flachen Winkel ganz hinten links erkennen, äh, versuchen, die richtige Szene anzuklicken, wenn ich einen Szenenwechsel will. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, ne? zack, Taste,
0: fertig. Ja, ich finde das Ding auch cool. weil du kannst ja auch beliebig viele Untermenüs bauen. ne ja. also Du kannst sagen, ich, ein Menü ist, ja, Grafikbearbeitung. Ich habe bei mir, ich habe selbst das Rechner runterfahren auf Taste gelegt. Hm. Da, da gab es einen fertigen für. Dann poppt quasi so ein Fenster auf, also innerhalb des Stream-Decks, wo du sagst. Shutdown, Restart, oder was weiß ich was, also dass du eben auch nicht aus so Versehen mit einem Klick, dass sie runterfährt. <lacht> so, dass ich wrong. alte Mann mich nicht mehr bücken muss unten, um an, an den Powerknopf zu kommen, mm -hmm. sondern das einfach doch, da da und eben auch in, in, Teams, Mikro und, 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 äh, und Kamera an aus und sowas, ja. finde ich. Wär, was ich nicht wär wär gedacht
1: entspannt. hätte, was auch geht, ich habe halt eine, ne Szene und in der Szene habe ich ein Element, das, äh, brauche ich manchmal und manchmal brauche ich es nicht. Dafür will ich aber nicht eine neue Szene anlegen. Und das Coole ist, du kannst halt innerhalb einer Szene eins der Elemente innerhalb der Szene auch an- und abschalten. Mhm. Das heißt, du musst jetzt nicht wirklich für jeden Fall eine neue Szene machen, sondern kannst auch sagen, hier habe ich die Szene, das ist so, wenn ich hier ähm, auf meinem Schreibtisch was mache, und wenn ich baue, dann habe ich die Bauanleitung äh, im, im Adobe Viewer, also im Adobe Reader und die blende ich dann in der Ecke ein. Mhm. Aber wenn ich irgendwas anderes mache, wo ich das nicht brauche, dann brauche ich auch die Anleitung da nicht einblenden. Dann will ja. ich das Element abschalten, aber da will ich, wie gesagt, keine eigene Szene anlegen. Mhm. Und das geht dann auch, dass du ein Element innerhalb der Szene an- und abschaltest. Das fand ich so mit mit das Beste,
0: weil ich dachte... Es, gibt ah, es sogar Spiele dafür, ne? <lacht> ganz ehrlich? So, so, so Tetris-artig irgendwie. was. Mhm. So, gut, es begrenzt der Platz, der da was passiert, aber es gibt dass ich also, so Snake-mäßig kannst glaube ich, auch drauf spielen, wenn du unbedingt möchtest. Ja,
1: ja ich finde das mit dem Bildschirm schon, schon ganz witzig, dass man ja. einfach ein Bild, äh, dass er dann wie so, ein, wie so ein digitaler Bilderrahmen so ein Bild mhm. die ganze Zeit anzeigt. Ja. Ja, es wird nur langsam eng hier mit... Ja, es ist Musik eigentlich dann.
0: völlig überteuert, ne, aber es ist halt auch, also für das fürs rein Technische, finde ich, aber also, es ja. funktioniert aber auch einfach richtig gut. Ja, ja, aber
1: diese Displays auf den Tasten, also wenn du nur so Icons da drauf hast, dann denkst du, ja, ist okay, aber ich habe, wie gesagt, jetzt ein, ein echtes Foto als Bildschirmschoner, das mhm.
0: ist super gestochen scharf. Naja, also na ja, das sind richtig gute OLED, OLEDs hinter den Knöpfen. So ja, drin.
1: ja, und, und äh, auch sehr fein auflösend. Das denkt man hm. halt nicht, wenn da nur so Icons sind. Dann hast du nicht, denkst du nicht so, ja, oh, ne, aber
0: ja, beeindruckend. Ja, und eben, du hast damit eben auch den Vorteil, du kannst sagen, ähm, ja, wenn du draufdrückst, dass das Bild sich ändert. Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt dass man vielleicht auf Mikro drückt, dann wird das Mikro durchgestrichen. Das, heißt, mhm. das Bild im Hintergrund ändert sich auch. Das kannst du ja auch machen. Nach dem Draufdrücken soll nicht nur im PC was passieren, sondern auch das Icon sich zum Beispiel ändern. Solche Geschichten, ja.
1: Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Weil das macht er ja bei diesem Stream Starten stoppen. Da macht er, glaube ich, von selber irgendwas mit dem Icon. Mhm, du kannst
0: also generell, weil ich glaube, bei jedem Knopf einfach generell sagen, ist ein An-Aus-Button. Also macht er irgendwie so einen Haken, mhm. glaube ich, in der Ecke. Aber du kannst auch sagen, nee, jetzt, du kannst. Ich da gibt auch Makros dranhängen und alles Mögliche. Also das äh, schon, wobei die eigentliche Funktionalität ist ja im Windows. Ne? Das Ding ist, hat ja in sich gar keine Logik. Ne? Also ist echt nur das Display, also der, der, die Software im, im Windows quasi steuert das Ganze, ja. Hm. Was aber eben auch ganz pfiffig ist, wenn du, wenn du zum Beispiel das Ding programmieren willst und das offen machst, finde ich auch ein Und du gehst dann auf, drückst dann in dem Ding mal wegen Untermenü an. Dann passiert das sowohl live auf dem PC als auch äh, gleichzeitig auf dem Stream Deck. Das ist quasi immer eins zu eins gespiegelt. Hm. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, da ist noch ja. Ähm. Da kann man noch viel machen. Ich glaube, ja, so ich habe von Equalizer. Ich glaube, das macht wahrscheinlich mehr Sinn bei den größeren. Ne? Bei den größeren hm. Modellen wenn noch mehr Knöpfen. Da macht vielleicht so ein Equalizer auch irgendwie Sinn. Oder wenn, dass es dann nicht nur eine Spielerei ist.
1: YouTube. Ich guck mal kurz. Achso, ja, hast du noch?
0: Ich habe, ja, ich habe noch einmal was von LG. Äh, also, wir hatten ja OLEDs. Dann hatten wir biegsame Displays. ne gibt auch Club-Pennies und sowas. Und wenn dir ein Club-Display nicht mehr gut genug ist, was kommt dann? Du könntest sagen ein ja ein Roll-Display. Das ist ja auch, auch ein alter Hut. Hm. Äh, von LG gibt es jetzt ein dehnbares Display. Das kannst du um 20 dehnen. Okay. Also, es ist wie so ein, wie so ein, so ein, so ein, so ein halbtransparentes OLED, ne? was so, die Idee ist, du kannst es dann quasi auf, auf ein anderes drauf spannen, auf dem Auto oder wo auch immer. Also, du ziehst das wirklich rüber wie so eine Klarsichtfolie sozusagen, kannst du über andere ja mhm. drauf und das ist halt jetzt ein OLED. Also, sehr dünnes Material, durchsichtig, ähm, Gibt es bisher nur als Prototypen, aber es funktioniert halt schon. Ähm, ich sag, das ist schon finde ich schon ziemlich spektakulär, dass das ja, jetzt eben das heißt, auch schon du könntest wieder geht. Das
1: damit äh, sage ich mal gewölbte Flächen halt ja, überziehen. Du ein Kondom. Ja.
2: Das,
0: das wäre tatsächlich irgendwie schon ganz wüssig. Das Problem ist natürlich so mit dem Wegschmeißen, wird es ein bisschen teuer auf Dauer wahrscheinlich. Und nein, und wiederverwenden ist keine Option. Gut, schön, dass wir das auch noch geschafft haben, das Niveau hier noch reinzubringen in diese Kategorie. Oh das und das ist völlig ungeplant und spontan. Das, ja, ja das,
1: das, sind, das sind die schönsten. Und ich habe jetzt das nächste Thema auch noch genannt, noppiges Theater. Ja, siehste. Ja.
0: Aber bei dir geht es eher um, um Menschen mit krummen Nasen. Unter anderem. Ja, und Hühner. Was macht das irgendwie nicht besser. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin, ja, man kann sagen, ich bin fertig mit dem Mappe-Theater. Mhm. nachdem ich habe ja erstmal gebaut um die fehlenden Teile drumherum. Mhm. Dann kamen die fehlenden Teile und dann habe ich. Mutter aber es ist, ist, ist da
0: ein Huhn dabei? Entschuldigung, das ist aber, also ich, nein. Die Nase war ja Gonzo.
1: Ja, doch, doch, doch. Gonzo hat ein Huhn in der Hand. Ah, siehst du. Gonzo hat ein <lacht> Huhn in der Hand. Alles gut. Ähm, ja, und dann habe ich eben so in zwei Sessions äh, das Ding zu Ende gebaut. Und ja, bin jetzt eigentlich ganz happy, dass da so einige Teile nicht ganz den richtigen Farbton haben, weil es wohl auch innerhalb der Brickling-Verkäufer unterschiedliche Meinungen gibt, was nun Pink ist. Ach, ja. ja. Ich bin, ich bin persönlich der Meinung, dass die mir La Bright Pink als Pink verkauft haben. Bin ich mir mhm. eigentlich ganz sicher. Aber gut, da mache ich jetzt keinen kein Akt mehr draus. Ähm. Ich habe ja selber ein bisschen ganz minimal die Anleitung modifiziert, in dem Sinne, dass ich äh, Weldorf und Stettler in ihrer Balkonloge da auf die andere Seite gepackt habe, mhm, weil da ja. gehören sie für mich hin. Und ja, jetzt steht das hier fertig gebaut. Ich mache jetzt noch mal so eine Art, ich will noch mal so ein Review-Video machen, wo ich das alles noch mal ein bisschen Revue passieren lassen werde. Äh, vielleicht mache ich auch noch mal eine Art Kassensturz, dann wird mir wahrscheinlich schlecht. <lacht> ähm, ja. Ja. Und dann werde ich mal die, ich habe halt jetzt noch unheimlich viele Reste, weil ich ja Teile teilweise im 50er, 100 Pack bei AliExpress gekauft habe, mhm. weil das billiger war, als wenn ich sie, ja, in, in, mhm. in der wirklich benötigten Menge bei Bricklink gekauft hätte oder ja. es sie ja teilweise nicht gab, also diese komischen rosa Bögen, die habe ich ja wirklich nirgendwo gefunden. Und die habe mhm. ich dann ja bei AliExpress äh, gekauft im, weiß nicht, 20er-Pack und habe 10 gebraucht. Mhm. Oder waren es auch mehr? Ich befürchte, es waren es auch mehr. Und die werde ich dann halt verkaufen. Natürlich immer mit dem Hinweis, ist kein echtes Logo. Äh, Lego. Logo. Mhm. Logo, Lego. Ja. Äh, ja. Und äh, zum Schluss gab es noch ein paar Probleme. Dann habe ich wieder einen Teil vermisst. Dann habe ich es doch noch wiedergefunden konnte mein Provisorin wieder beheben. Dann habe ich an einer Stelle noch das Modell ein bisschen äh, optimiert. Da war es mir zu, zu, zu bröckelig. Da hat er irgendwie sinnlos gespart. An einer Ta Stelle ärgere ich mich, weil er hat ja in seiner Anleitung gesagt äh, und in der Teileliste, alles, was gelb ist, ist egal. Das sieht man mhm. hinterher nicht. Da kannst du ja. aus deinem eigenen Bestand Steine beliebiger Farbe nehmen. Was ja, ja auch ein Grund für mich war, das zu bauen, weil ich dachte, da werde ich richtig, richtig viel eigene Steine los. Mhm. Geht so. Ähm, aber dann hat er an einer Stelle gesagt, ja, hier ist egal und dann habe ich auch egal benutzt und stelle jetzt fest, dass man es doch sieht. Und das Blöde ist, ich hätte sogar die Steine in der richtigen Farbe gehabt. Also in Dark Red. Da ist ja. alles dark red und er hat gesagt, hier ist egal und dann habe ich meine Egalfarbe, weil ich die schon rausgesucht hatte genommen und jetzt sehe ich halt am Ende sieht man halt so an zwei nee an vier Stellen sieht man so ein ganz bisschen diese Farbe durch durchblitzen mhm. ja, weil er so ein ganz hauchdünner Spalt ist und da siehst du die falsche Farbe und das ist wie gesagt ich frage mich auch was mich da geritten hat beim Bau nicht zu sagen halt Stopp das Teil was ich hab's im Überfluss das Teil in der richtigen Farbe ich habe trotzdem nicht mhm. geschaltet, also ja. aber es, ich habe schon im Stream gesagt, das ist für mich so ein bisschen wie ähm, ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass äh, bei den Menschen, die äh, Mandalas machen, weißt du, die echten Mandalas, so aus farbigem Sand, diese großen Quadrate, so symmetrisch, you know? Ja. Das mhm. Da meine ich mal gehört zu haben, dass die Menschen, die das machen, ich weiß nicht aus welcher, ist das jetzt was Indisches, was Hinduistisches, was Buddhistisches, ich weiß es nicht, dass die sagen, wenn sie sowas machen, entweder es passiert ihnen von selber ein Fehler oder mhm. wenn sie so fast fertig sind und haben keinen Fehler gemacht, dann machen sie mit Absicht einen Fehler mit der Begründung, nur Gott ist perfekt. Und so rede ich mir immer meine Fehler bei solchen Projekten auch schön.
0: Ja, ist mal was noch Fehler macht einen Menschen auch sympathisch. Tja. Genau. War es eine Audi Werbung, ja, ne? Ganz früher mal. Ganz Leute mich dran Feder macht sind sympathisch und dann für einen Menschen und dann kam irgendwie mhm. irgendeine Automarke vom wegen bei uns, aber nicht, wir sind perfekt. Okay. Wie sowas. <lacht>
1: Naja, also wie gesagt, ich mache noch ein Review-Video davon. Ich habe hier eine, eine Playlist, die verlinke ich. Da sind dann alle Videos drinne von äh, Gedanken über Teilebeschaffung, Teilebeschaffung an sich raussuchen, teilweise der Teile. Und natürlich vier Videos über den Bau des Ganzen Gedöns. Mhm. Ich habe teilweise aber auch Off-Cam off gebaut, weil dann war abends irgendwie so, dass ich sagte, nee, ich habe keinen Bock jetzt noch hier. Äh, ein bisschen muss ich ja doch immer... Erstmal aufbauen, wenn ich streamen will. Ne? Ich muss den, den Greenscreen hinter meinen, äh, meine Sitzfläche klemmen. Ich muss meine Kamera hier für meine Schreibtischkamera, alles andere ist ja schon so weit fertig. Mhm. Aber ein bisschen Einrichtungsarbeit. Äh, und wenn, wenn es dann schon zu spät ist, dann sage ich mir: Nee, dann mhm. mache ich das. Dann ist es halt Off-Cam. Gut. Ich habe nur noch ein Übergangsthema. Ja, ich bin durch. Okay, mein Übergangsthema ist ganz frisch, weil ich heute irgendwie durch Zufall in meiner Fritzbox war und gesehen habe, in der Liste der, also im Mesh nennt sich das ja, also Liste der Netzgeräte, habe ich gesehen, dass mit der Fritzbox, die hier oben ist, also wir haben ja eine Fritzbox im Wohnzimmer, eine 7590, da geht das DSL rein und dann hat der Lütte unter seinem Schreibtisch hat eine 7490, die ist mit der 7590 per Netzwerkkabel verbunden, dient ein bisschen als Hub, weil von da geht dann Kabel zu seinem Rechner, zu seinem mhm. zu, und, und zu mir hier ins Zimmer und so weiter und so fort. Und das macht natürlich hier oben WLAN-Hotspot. Also mhm. ein ne, ne ja. Access Point. Und die 7490 sagte, ich bin hier, ich bin verbunden mit einem Dell-Notebook per Kabel. Ja, danke, weiß ich, bin ich. Und ich bin mhm. für WLAN verbunden mit einem Gerät. Da kann ich dir nur sagen, PC 192, 198, 109. Punkt irgendwas. Und also das war die IP-Adresse, aber als, als Device-Name nochmal, mit Bindestrichen. Und die IP-Adresse mhm. war. Und ich so. Und dann war da so ein Koffersymbol und dann stand zur Erklärung, ja, das heißt, dieses Gerät ist in deinem Gäste WLAN. Und ich hatte keine Ahnung, was zum Henker das ist. Ja. Und habe gegrübelt und vor allen Dingen, das Ding hatte halt eine IP-Adresse aus dem anderen Subnetz oder, oder aus dem anderen Netz. Mhm. Also, ne, eigentlich ist bei uns 192 und und der hatte 192, 168, 179. Und da dachte ich, das geht doch gar nicht, war mein Denkfehler. Mhm. Und ja. dann habe ich das auf, äh, hier, auf Cause Social also auf Mastodon, habe ich das gepostet. Und dann meldete sich Jens Unterkötter, weißt du, der gute alte mhm. Katzenjens, ja. den wir ja <lacht> auch noch von Google Plus kennen. Einige Leute hat man ja <lacht> über zig äh, Netzwerke irgendwie begleitet, ja. gegenseitig. Ähm, naja, und dann ähm, hatte der gesagt: Ja, wieso, wenn das äh, ein das Gästenetz hat ja einen anderen IP-Bereich. Ich so, ach, ja, stimmt. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Klar, das ist ja gerade der Gag, dass das Gäste-WLAN einen anderen IP-Range hat mhm. als mein Netz, weil soll ja gerade, ne, soll ja Internet gerne haben, aber nicht so. Und ich so, ja, toll, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, welches Gerät das ist. Meint er ja, guck doch mal die MAC-Adresse. Vielleicht findest du es darüber raus und ich so geguckt. Jetzt nennt natürlich die Fritzbox in der Oberfläche das Ding nicht Mac, sondern Geräteinfo. Aber man erkennt dann halt, aha, Hex, zwei Hexzeichen, mhm. Doppelpunkt, zwei Hex. Okay, das ist wohl die Mac. Und äh, dann habe ich einfach gegoogelt, Gerät an Mac-Adresse erkennen. Ja, Heise. Heise hat eine schöne Seite. Da knallst du eine Mac-Adresse rein und er sagt dir den Hersteller. Mhm. Problem, ich habe dann erstmal äh, das gelesen und ich so, hä, hey, was... Ich habe sozusagen von, von unten nach oben gelesen und dann stand da nur so chinesische Ausdrücke, so dass ich dachte, hä? Und dann habe ich hier, und alles so in Großbuchstaben. Und deswegen habe ich die Zeile da über nicht gesehen, die war nämlich in Groß-Kleinschrift. Die habe ich, wie gesagt, erst übersehen, weil ich nur auf die Großbuchstaben geguckt habe. Hm. Und da stand einfach Nintendo Limited. Ah. Und ich so ja. die Switch vom Lutschen die ist da in der docking station und die ist wahrscheinlich irgendwie auch an, also so in, zwar in so einem Schlafmodus, aber die ist mhm. halt aktiv im WLAN und warum auch immer hat er damals sie sozusagen nicht ins echte WLAN ge geschickt, sondern in das Gäste-WLAN. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bewusst, er das bewusst, ich das bewusst absichtlich gemacht haben oder nicht, aber das ist der Grund, warum es hier im Haushalt ein Gerät gibt, was im Gäste-WLAN ist. Mhm. Und da war ich dann beruhigt, weil ich dachte, was ist denn das? Also, gerade weil es das Gäste-WLAN war, das benutzt man ja eigentlich nur für Gäste und wir haben momentan keine Gäste, die da im WLAN... Also
0: mein Gäste-WLAN nutze ich tatsächlich auch für die ganzen, also für, für den China-Kram wie WLAN-Lampen wie ja. und sowas. Da, ich dachte ich vielleicht, mir rein. da
1: dachte ich vielleicht auch, vielleicht haben wir das ja damals mit Absicht gemacht, dass wir gesagt ja. haben, ja, die Switch, die darf gerne ins Netz aber sonst äh, nüscht. Also eigentlich hm. könnte... Ah, nee, die, die, die Playstation äh, hängt am, am physikalischen... Die hängt mittlerweile auch am so, Netzwerkkabel.
0: gekabelt. Ja.
1: Mhm. Ja, seitdem ich hier die Netzwerkkabel durchs Haus gelegt habe, ist eigentlich fast alles verkabelt. Mhm. Also die Handys und Tablets sind noch äh, natürlich im WLAN und seine Switch. Ja. Alles andere ist so, ja, bei, Fernseher. Mir
0: so. bei mir war ja schon alles zum Glück da. Also PC, ja. Fernseher, Playstation ist alles... Mit Kabel verbunden, ja. ja.
1: Ist echt nett, gerade wenn du dann einen Film streamst in 4K HDR, möchtest du nicht von irgendeinem vielleicht zwischendurch mal zickigen WLAN abhängig sein. Ja. Gut, weil es am Ende ja auf die Switch hinauslief, war das das Übergangsthema zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und ich dachte erst, ich hätte da gar nichts, aber ich erzähle dann mal, wir gucken ja die ganze Zeit Andor weiter. Und ist das ein Disney plus Star Wars, meine, Star plus, Wars, Star Wars. Ja. die Vorgeschichte also Rogue One der Spielfilm war ja die Vorgeschichte zu Episode 4 und mhm. Andor ist sozusagen die Vorgeschichtenserie vor Rogue One also Aha. die Serie endet soll enden quasi an der Stelle wo der Film Rogue One anfing mhm. und Rogue One endete ja an der Stelle wo Episode 4 anfängt Mhm. Also wirklich lückenlos. Naja, und ähm, das sind elf Folgen und wir haben jetzt zuletzt die neunte geguckt.
0: Ist das in sich abgeschlossen oder kommt noch eine zweite Staffel oder irgendwie sowas? Äh, Komme ich gleich zu. Okay. <lacht> ähm,
1: da war nun die Story bisher war einmal so ein, ich habe es verglichen mit so einem Postkutschenraub im Wilden Westen. Da
0: klingt jetzt nicht so science fictionmäßig.
1: Ja, nur so vom Setting, also äh, Rebellen überfallen ein, eine, eine Station so. hm. der, äh, des Imperiums und äh, erbeuten die die irgendwie die Monats äh, den Sold den, für, für irgendwie den ganzen Stützpunkt äh, also nachher also, ein bisschen Banküberfall, aber weil sie nachher mit der Beute auch äh, quasi wegfliegen, ist es so wie so ein Postkutschenraub, Post ne? Weil, jetzt haben wir das Klischee, so Wildwesten, ja, wir überfallen die Postkutsche mit dem Sold für das, für die Soldaten aus vor mhm. irgendwas. Naja. So. Dann war der Teil zu Ende und die Serie, die Staffel war gerade mal so zur Hälfte und ich so, okay. Dann ist aber der Hauptcharakter durch, sag ich mal, blöde Umstände in einer Art Gefängnis gelandet. Und dann war das nächste Thema sozusagen, das deutete sich ganz schnell an, äh, Gefängnisausbruch. Ja. So. Ähm, da war erstaunlich... Äh, nächste Wilde westen äh, <lacht> Thema. Ja, ne, also da ging es dann darum, wie, wie brechen wir aus dieser Gefängnis... Es war quasi eine Gefängnisinsel, aber jetzt keine mhm. natürliche Insel, sondern so eine Art Gebäude im Wasser und... Die mussten da irgendwelche Sachen zusammenschrauben als Strafarbeit und der Boden konnte, ja, es war so nicht ganz klar, der Boden konnte unter Strom gestellt werden. Jetzt so nach meiner physikalischen, elektrotechnischen Kenntnisse kannst du ja, glaube ich, einen Boden nicht unter Strom stellen. Mhm. Ne, weil wenn ich irgendwie eine Platte habe, schließt der Strom an und stelle mich drauf, wüsste ich nicht, wie dann, mir das Probleme bereiten. Aber vielleicht mal ja auch ein Denkfehler. Jedenfalls da konnten die, 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 die Wächter konnten quasi, die hatten so Spezialschuhe an, konnten Knopf drücken, dann wurde der Boden irgendwie ah, the -hmm. floor is lava und die Leute haben geschrien ja. vor Schmerzen, wie auch immer. Ähm, es war nicht heiß. Obwohl es gab den Ausdruck, der Boden ist heiß, aber damit war gemeint, er ist jetzt in dem Zustand, wo man ihn nicht mit nackten Füßen bedreht und die, die, die Gefangenen hatten halt alle keine Schuhe an. So, und das Interessante war, in diesem Abschnitt spielte eine wichtige Rolle äh, Andy Serkis. Das ist der äh, Schauspieler, der ähm, auch selber in Persona äh, in Film auftaucht, aber bekannt geworden ist auch dadurch, dass er viel Motion Capture gemacht hat. Zum Beispiel den Gollum in dem Herr-der-Ringe-Film.
2: Ah, ja.
1: Und ja, genau. Da, das war somit das berühmteste. Und Planet der Affen ne, hat er auch einen Affen gespielt, mhm. in äh, Star Wars hat er auch mit, in den Film hat er mitgespielt, in den in dem Marvel-Universum ist er aufgetaucht, da aber sozusagen als er selber, also nicht als Andy Circus, aber so als Mensch-Schauspieler. Mhm. Ja. ja, und jetzt in Andor spielt er halt ein Sträfling, aber sozusagen ein Sträfling auf Vorarbeiterebene. Spielt er auch, auch sehr, sehr gut, sehr eindringlich. Ja, und jetzt äh, war das zu Ende, die neunte Folge, und ich zu ihm lütten, naja, jetzt haben sie noch zwei Folgen Zeit, bis sie da sind, wo Rogue One anfängt. Also nee, wieso, es gibt doch noch eine Staffel. Und ich so, na super. Aha. <lacht> und ich so, na super, ich dachte in zwei Staffeln, naja, ist ja schön das ist eine gute Serie, also wenn es dann auch mehr von gibt, dann ist ja gut, aber mir war nicht, ich bin davon ausgegangen, die ist du halt auf gedacht, du
0: hast jetzt schön abgeschlossen und <lacht> ja, jetzt ja. müssen sie klar, es gibt natürlich
1: noch zig andere Handlungsfäden, das Imperium ist halt dem Hauptdarsteller auf den Fersen, weil er halt mit diesem Überfall da in Verbindung gebracht wird und und so weiter und so fort und äh, dann gibt es da halt so noch äh, ich sag mal die 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 äh, die F Anführer der Rebellion die aber eigentlich so ein Doppelleben führen weil sie gehören eigentlich sozusagen zur zur Hochzivilisation und und äh, die die eine ist Senatorin ähm, und ja führt halt so ein Doppelleben ne mhm. und da gibt es halt auch noch Handlungsstränge. Und die müssen ja irgendwie, dachte ich jetzt, in den letzten zwei Folgen alle irgendwie noch zusammenlaufen. Ne, müssen sie gar nicht. Kann auch ein schöner Cliffhanger ja, eine werden. Doppelzeit, ja, Staffelzeit, ja. Mal schauen. Bin ich gespannt, was sie jetzt in den nächsten zwei Folgen dann überhaupt noch machen.
0: Gut. Und du? Äh, ich ich fange mal mit was Climb an. Ich ahne schon. Ist, nee, ich mit was Ja, Naja, also ähm, also, ähm, ich hab wir haben letztens, also ich habe letztens Bericht über diesen neuen Super Pro Controller für die PS5. Ja. Der 250 Euro kosten sollte. Genau. Da hat Razer gesagt, pa, holt <lacht> mal. Brotlose Kunst, wir haben einen eigenen Controller, der gut, der hat den Vorteil, der funktioniert zusätzlich auch am PC, wobei ich vermute, der normale PS5 wahrscheinlich auch per Bluetooth. Ähm, Kostet 300 Euro. <lacht> und sieht vor allen Dingen sieht so ein bisschen so Xbox-mäßig aus. Hat dafür aber keine Vibrationsfunktion. Äh. Also die Idee ist wohl eher so für Pro-Gamer. Die, die wollen und brauchen das wohl nicht. Mhm. Diese Vibration aber muss wohl super präzise steuern. was und wenn, wenn du willst, kannst du auch 300 Euro für so ein allendustiges Gamepad ausgeben. Spannend. <lacht> ja. Naja. Also, das, das, heißt, Profis brauchen
1: keine, Vibrationen. Vibration. Also, manchmal ist das Feedback ja schon irgendwie von. Ja, ich von glaube, es ist mehr für
0: Immersion. Ich glaube, dass du damit schneller steuern kannst, ist es vielleicht tatsächlich ja hinderlich, ne? So, FIFA und um was also im E-Sport unterweich ist. Ich glaube, das könnte sein, dass es da vielleicht die Vibration gar nichts, nichts bringt, sondern vielleicht sogar eher stört. Und du mhm. bist dagegen ankämpfen. Tja.
1: Spannend. Sp jo. Gut, dann kann ich erzählen, was ich, ich habe ja, nachdem ich, äh, was habe ich denn zwischenzeitlich gemacht? Irgendwas anderes habe ich doch geguckt. Stimmt, ich hatte ja, ähm, ich hatte ja, na, oh, wie heißt das? Ich hatte geguckt, den, also Everywhere, Everything, All at Once. Den habe ich ja letzten Freitag geguckt. Mhm. Beim Fahrradfahren, also vorletzten Freitag. Ging nochmal worum? Uh, Multiversums äh, ah. Waschsalonbesitzerin äh, ist, soll das Multiversum retten. Sehr abgefahren, mhm. sehr abgedreht. Ähm, und jetzt habe ich äh, weitergeguckt. Peripherie bzw. The Peripheral. Mhm. Ja, war die die Folge, das äh, war einem klar durch das Ende der ersten Folge, war klar, jetzt kommt erstmal eine Actionsequenz, die war auch ganz gut gemacht. Aber die war so vielleicht fünf, höchstens zehn Minuten und dann war es eine eher ruhige Folge, weil neue Charaktere aufgetaucht sind und äh, die müssen ja dann auch erstmal gebildet, also gebaut werden und so. Also es war eher eine ruhige Folge, die äh, viele Fragen sind auch immer noch unbeantwortet geblieben. Da bin ich gespannt, wann das noch, also zum Beispiel muss es irgendwie es wird einmal die große Verwerfung, also irgendwas Katastrophales muss passiert sein, weil in der Zukunft gibt es ja viel, 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 viel weniger Menschen. Mhm. Also London ist wie wie ausgestorben. Ja. So, Wie da die Infrastruktur dann trotzdem aufrechterhalten wird, ist mir ein Rätsel, aber egal. Ähm, und äh, auch diese... In Zukunft ist es auch viel mehr automatisiert. Ne? Ja, Deswegen. das stimmt auch wieder. Naja, und... Ähm, es stellt sich raus, dass sozusagen die Menschen aus der Zukunft fast alles in der Vergangenheit manipulieren können. Also sie bekommt dann halt, äh, ihr wird gesagt, ja, deine Mutter wird bald sterben. Also man, der ging es ja nicht gut. Also man erfährt, sie hat einen äh, Hirntumor. Und dann wird ihr gesagt, ja, wir können, ne, wir können in, in deiner Gegenwart da an der Apotheke die Rezeptur durchgeben für ein Mittel, was deiner Mutter hilft. Mhm. So, Das können die also, und es ist bezahlt. So, Das heißt, ja. die haben da irgendwie die Möglichkeit, sowas zu machen. Das Coolste war eigentlich am Ende, es gibt da ja so den, den örtlichen Bösewicht, der da irgendwie so dieses äh, Drogen- und Medikamente äh, Geschäft, äh, unter Kontrolle hat. Und du siehst, wie er zu Hause sitzt, VR-Brille auf und, und irgendwie so ein Anzug mit so Polsterflächen. Das soll wahrscheinlich so haptisches Feedback sein. Mhm. Und dann äh, betritt er so ein lateinamerikanisch angehauchtes Etablissement, setzt sich hin und erhält sich mit dem äh, Wirt sozusagen. Der schickt ihm noch eine hübsche Dame an den Tisch. Und das Coole ist, wenn du dann in dem Spiel drinne bist, das haben sie dann, ich, also, entweder sie haben sich die Mühe gemacht, das echt zu rendern, oder sie haben einfach einen Filter drüber gelegt, dass es gerendert ah, aussieht. Ja, Zwar ja. in der super tollen Qualität, aber wenn du genau hinguckst, merkst du, nee, das ist nicht eins zu eins das reale mhm. Bild. Ne? Ja. Und äh, plötzlich taucht dann in dem Spiel ein Typ auf, den hast du vorher schon äh, gesehen, dass es einer der Bösen in der Zukunft ist. Mhm. Der taucht dann quasi bei dem Gegenwartsbösewicht in, in dessen VR-Spiel auf. Und Aha, schickt die Dame ja. weg und sagt: Hier möchte ich ein Angebot machen. Macht dann einen Koffer auf mit Dollarnoten drin. Ja, hier 10 Millionen und, und 25 Prozent als Vorschuss, wenn sie die Familie so und so alle töten. Das sind die, ne? Ah, so. Die, die äh, immer mit dem Ding in die Zukunft reist, ihr Bruder, ihre Mutter, und er sagt: der Bösewicht sozusagen aus der Zukunft taucht im VR-Spiel des Gegenwarts Bösewicht auf und gibt ihm diesen Auftrag und der nimmt ihn halt nicht ernst, nimmt mhm. die Frille ab, zieht seinen Haptikanzug anzug aus und dann siehst du später, äh, will er ins Bett gehen, brummt sein Handy, er nimmt das Handy in der Hand, steht da ja, Eingang auf ihrem Konto, äh, 2,5 ah. Millionen Dollar mhm. und damit endet quasi die Folge und du so, ah. okay, <lacht> sie haben ein Problem. Mhm. Weil am Anfang der Folge wurde ihnen ja so eine Soldnertruppe äh, auf den Hals gehetzt. Die konnte ja ihr Bruder mit seinen Kumpels zum Glück ausschalten. Spoiler. Ähm, aber jetzt haben sie halt das nächste Problem. Mhm. Das ist natürlich das Spannende, Das ist immer so... Das, das ist zwei... Sind die sind
0: un unendliche Geschichten. Ne? Wenn sie einen erledigt haben, dann schicken sie aber die Nächsten auch der Zukunft. Oder? Ja, klar. <lacht> ne? Also... dann.
1: Naja, da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht. Aber wie gesagt, das war diesmal eine, bis auf die Anfangssequenz etwas ruhigere. Da hatte die erste Folge mehr Bums, die war so, ja, muss ja nicht jede Folge so sein. Aber wie gesagt, das hatte damit zu tun, dass da jetzt neue Charaktere, wo du dann auch nicht so weißt, eigentlich scheinen das die Guten zu sein, aber so richtig sicher bist du dir da auch nicht. Und naja, mal schauen. Mhm.
0: So, möchtest du? Ich fange jetzt mal von, von Kriegsgöttern an. <lacht> ähm, ja, also ich habe God of War, Ragnarök habe ich jetzt äh, angefangen zu spielen. Das ist ja der, also der zweite Teil vom, vom Relaunch, sage ich mal, von 2018. Ähm, und ist schon geil. <lacht> <lacht> Kann man nicht anders sagen. Also es ist tatsächlich noch ein, ein Multiplattform, Multiplattform, also gibt es auch für die PS4 noch. Ähm, also vorweg, ich werde nicht spoilern. Mhm. <lacht> ähm, es geht darum, also der vielleicht, also eine leichte Erklärung zum ersten Teil, keine echten Spoiler. Also, im ersten Teil geht es ja darum, dass seine Frau stirbt. Also, generell ist er ja eigentlich ein griechischer Kriegsgott. So, und dieses dieses diese Neuauflage spielt ja in der, in der nordischen Mythologie. Und es fängt damit an, seine Frau ist gestorben und und seine, seine, der letzte Wunsch seiner Frau ist, dass er ihre Asche zusammen mit seinem Sohn, also mit dem gemeinsamen Sohn, auf den höchsten Berg der, des Nordens quasi verstreut. Äh, genau. Und das, und dann du merkst du, die Idee von ihr war halt wohl dahinter, dass, dass er und sein Sohn sich ein bisschen näher kommen. Weil er ist, er, er ist halt ein Kriegsgott. Er ist, also, gegen Ding ist ein norddeutscher Schnacker. Er ne? ist <lacht> sehr mürrisch die ganze Zeit. Und dachte sich der Junge, wie alt ist denn der so acht rum im ersten Teil? Und er die ganze Zeit sagt, nennt er auch immer nur Boy, ne also Junge. Und du merkst, okay, er will immer auf ihn aufpassen. Er traut ihm aber eigentlich auch nicht viel zu. Obwohl der da auch schon so einen Bogen dabei hat, um ihn zu unterstützen. Und dann lernst du eine ganze Menge Leute kennen. Und du hast auch im ersten Teil schon, der taucht auf, also die, viele von den kommen wieder. Also du triffst irgendwelche Zwerge, die so Waffenspiele sind, du triffst, was ich sehr interessant finde, fand, ich vermute, na gut, wie soll man das nennen? Also ich, jetzt zu sagen, ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, ist bei einer Mythologie natürlich die falsche Herangehensweise. Also wie sehr diese Erzählung der Erzählung aus der Mythologie entspricht. Das fängt zum Beispiel da an, dass, also Odin ist der Oberbösewicht eigentlich die ganze Zeit immer. Und unter anderem trifft er einen, der ist quasi in einem Baum gefangen von Odin der ist also der ist teil teil Mensch Teil Baum also er war mal nur ein Mensch und ist seit Jahrhunderten quasi in diesen Baum gefangen und du als als der der Gott des Krieges quasi köpfst ihn sozusagen aus dem Baum und mit mit Magie schaffst du es dass der Kopf quasi alleine leben kann und seitdem trägst du diesen Kopf die ganze Zeit mit dir rum Der hängt dir so am Gürtel rum und dieser Kopf ist irgendwie so ein, ein, ein weiser Mensch sozusagen ein sehr schlauer äh, aber auch ein sehr kibiger, also der tatsächlich, der, der freut sich auch mit seinem Sohn sozusagen an und ab und zu veräppeln die sich auch ein bisschen. Und das war im ersten Teil schon einfach immer sehr lustig, wenn der Typ quasi, der, der mhm. quasi hinten, hinter dir hängt, die immer irgendwelche blöden Kommentare macht. Mhm. So, und jetzt im neuen Teil, ähm, bis, es bin später, dein, sein, Sohn ist jetzt um Teenie-Alter. Aber zum Glück nicht nervig. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, jetzt geht's da um Teenie-Probleme. Nein, ist es ist nicht es ähm, fängt schon sehr schön an, wo du merkst, so du zum ersten Mal merkst, wo du nicht mehr so auf den Jungen, wie der Junge zum ersten Mal seinen eigenen Hirsch quasi über die Schultert und zu seinen Wölfen bringt, wo du, ohne dass du ein Wort sagst, wie du im Gesicht siehst, okay, das ist zum ersten Mal so ein bisschen sowas wie Vaterstolz, ne, dass der Junge das jetzt selber kann und sowas, ohne ein Wort zu sagen, aber das haben die in der Mimi gut hingekriegt, wo das eben ein bisschen ändert. Ne? Der Junge ist ein bisschen älter, der will wissen, wo, wozu er da ist in der Welt, was seine Aufgabe ist, ähm, und er ist natürlich logischerweise der Sohn eines Gottes, also muss er natürlich auch eine wichtige Aufgabe haben. Die Mutter war ein Riesen. Also mhm. Riesen? Gibt es da eine Weiblichkeit von Riese? Ja, eine Riesen. Ähm, wir, also die war, war Riesen. Äh, wir, du bist halt God of War, der spielt sie ja hauptsächlich. Ähm, du hast den, den Jungen da und, ähm, der, und der Kopf ist immer wieder dabei und, und schnackt und schnackt und schnackt. Und das ist halt wie im ersten Teil schon sehr lustig. Und jetzt geht es eben um Ragnarök. Ragnarök ist irgendwie das Ende der Welt. Also du weißt, die Welt wird bald untergehen und du willst das halt verhindern. Und du triffst wieder alle möglichen nordischen Typen. Und was ich zum Beispiel, was ich sehr gut war, ich fand Thor sehr, sehr nett. Also nicht nett in Form von nette Person. Aber das ist also das ist jetzt kein marvel tor sondern das ist so ein, so ein, so ein alter Typ mit einer richtig schön geilen Wampe. Das sieht einfach super aus. Der ist auch kein wirklich netter Kerl. Also der, mit dem klopst du dich halt auch. Er mit seinem großen Hammer. Du hast ja immer, du hast ja zwei Waffen. Du hast ja diese, diese Axt, mit der du werfen kannst und die du jederzeit zurückrufen kannst. Was sehr cool ist. Habe ich im ersten Teil schon gemacht. Du wirst sie irgendwo hin und gehst erstmal drei Kilometer gegen und sagst so, und dann drückst du auf den Knopf und jetzt bitte zurück.
1: Das ist so ein <lacht> das, bisschen eigentlich ja der Trick von Thor mit Mölln hier, seinem Hammer, Ja, den den genau. Er auch so, das, kann das, das ist sehr ähnlich. Genau, hält er die Hand und dann kommt er halt wieder zurück.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt natürlich mit der PS5 noch so ein bisschen besser, weil der vibriert dann eben auch, wenn das Ding zurück in deine Hand knallt. Ne, aus 5 Kilometer Entfernung Hast du richtig schön Wumms, wo du merkst, okay, jetzt ist die, die Axt wieder da. Ähm, und das Besondere an der Axt ist ja auch, dass du werfen kannst, die ist halt so ein, kann Eis machen. Also, das kannst du so ein bisschen entsprechend Gegner, wenn ein, ich sag mal, so ein, so ein Feuergegner ist, dann hilft das ganz gut, wenn du den quasi ein einfrierst. Und auch sonst kannst du Gegner einfrieren, einige. Und wenn du dann direkt hinterher drauf haust, dann zersplittern die halt. Hm. So, und da hast du noch eine zweite Waffe, die heißen Chaosklingen. Das sind eigentlich so zwei große Dolche, die an der Kette hängen. Also, also, die kannst du auch in bestimmte Empfehlung nach vorne werfen und jetzt wieder, wieder einfangen. Und deren Besonderheit ist im Gegenteil zum zur Klinge ist halt die macht ein Feuer. Ne? Also diese beiden kannst du je nach Gegner so entsprechend einsetzen. Und als drittes hast du dann noch eben äh, ein Schild so zum zum Verteidigen. Ja und Ausweichen kannst du noch. Und dann hast du halt deine Kämpfe mit den sehr Vielfältigen Gegnern, also einige gesehen halt auch so ein bisschen so krötenmäßig, dann so ein bisschen so skelettmäßig und dann hast du eben auch immer mal wieder so ganz, ganz große, mal mit Drachen gehen, gegen du klopfst. Und die Kämpfe sind halt schon echt knackig. Also im ersten Teil war es schon nicht einfach, jetzt ist es so ein bisschen mehr, wobei, also ich spiele mittleren von, ich glaube, von fünf Schwierigkeitsgraden. Also man könnte das noch leichter stellen, wenn man wollte, aber man kriegt bei den größeren Gegnern erstmal so zwei, dreimal auf die Nase. So, stirbt und dann hm, muss man es halt nochmal angehen. Ähm, der Vorteil ist, du hast also keine großen Checkpunkte. Ne? Also wenn du stirbst, dann fängst du eigentlich sofort da wieder an. Du musst jetzt nicht erstmal irgendwo Kilometer irgendwo hinlatschen, um zum Gegner wieder zu kommen. Ähm, aber man kann die Gegner gut lesen. Also man man kommt dann nach dem dritten Mal oder so, dann versteht man, warum man jetzt umgekommen ist. Zum Beispiel, wenn einer jetzt. Es gibt zum Beispiel, also wenn sie dich schlagen, gibt es normalen Schlag. Es gibt einen Schlag, den kannst du äh, nicht ausweichen, gibt es Schläge, ne? Also die erwischen dich trotzdem. Und es gibt Schläge, die kannst du nicht mit dem Schild blocken. So, und das, das merkst du halt, zum Beispiel, wenn er mal wegen so eine helle Bade in der Hand hat und holt weit aus, dann weißt du, okay, der wird ganz weit ausholen, du wirst den, ne, mit dem, dem kannst du nicht wegspringen, schaffst du nicht. So, und das ach so, das, ich, das dachte, du. ich dachte, man kann ihn nicht mit dem Schild blocken, weil er so ausholt.
1: Und das ist dann auch jetzt wie gedacht, der
0: andere, das merkt sich, ist so eine Kombination von beiden und du merkst das sehr oh. schnell. Du merkst, okay, das eine hat das andere nicht, aber die haben immer die gleichen Bewegungsabläufe, okay. die, die ankündigen, wes, weswegen das eine geht und das andere gerade nicht. So, das, das dauert so zwei, drei Kämpfe, dann hast du es raus. Ähm, also bei den leichteren Gegnern überstehst du es auch so, auch wenn du es nicht rauskriegst, weil du einfach nicht sofort mit einem Treffer hin bist, ne, aber dann, dann verlierst du halt ein bisschen Lebensenergie und, äh, aber bei den großen, starken Gegnern musst du die halt am Anfang echt rausfinden, wie man sie lesen kann. Und das das macht tatsächlich auch noch Bock. Also dann, wenn du es beim dritten Mal auch hingekriegt hast und ist immer im Gegensatz ich, ich weiß ja, ich mag ja diese, diese Souls nicht, wo dann will ich mhm. 20 Mal stirbst, bis du es verstanden hast. Zum Glück geht das schneller. Also wenn du so zwei, drei Mal, das ist ja relativ kurz, dann frustriert das halt nicht, weil du lernst jedes Mal so ein bisschen mehr denkst, ach, jetzt weiß ich, wie ich ihn nehmen muss. Ähm, ja und dann, dann dann klappt das eben auch und was was ich auch sehr nett finde ist halt diese du hast halt natürlich auch so ein Hut ne also so so ein Overlay Fläche von wegen mit mit Kompass wo musst du hinlaufen das übliche ist aber nichts so überladen und was sie sehr geschickt hingekriegt haben ist dass zum Beispiel der Kopf der dir immer so am Gürtel hängt der gibt dir richtig gute Tipps weil der guckt ja immer nach hinten Der sagt zum Beispiel oh Achtung von hinten kommt einer so ne weiß okay jetzt musst du dich ganz schnell umdrehen und dich erstmal um den kümmern und dein und der Junge der ist wie gesagt auch ein bisschen größer der hilft dir auch der springt dann mal wegen Gegner auf den Rücken dass du ihm dann quasi eine eine vermöbeln kannst und sowas und das ist also sehr dynamisch das ganze ähm, und macht und dann, und dann ist es immer wieder so, also eigentlich ein sehr ernstes Thema natürlich du willst ja die Welt retten ne und so weiter aber zwischenzeitlich zum Beispiel auch ganz am Anfang also ich bin noch nicht so ganz lange dabei am Anfang fängst du da an Tür zu suchen mhm. Ich glaube mit Y geschrieben, also nicht nicht wie die Haustür. Also. Das ist wohl in der, also in laut dem Spiel, ich weiß natürlich nicht, wie, ich bin nicht wirklich tief in der nordischen Mythologie drin, ist das wohl der nordische Gott des Krieges. Hm. Also dein, dein Gegenpart sozusagen, der eben von von Odin quasi auch seit Jahrhunderten von Jahren in einem Bergwerk quasi angekettet worden ist und den willst du halt befreien, damit er dir helfen kann. Das machst du dann auch irgendwann, das ist jetzt ein Minispoiler, weil es echt erstens ganz am Anfang ist und zweitens taucht es auch schon im Trailer auf, deswegen verrate ich jetzt nichts total magisches. Aber dann befreist du dich dann irgendwann und dann läufst du mit ihm, der ist auch so ein Riese, ist auch größer als du noch, also du, du dein Sohn, dann der Kopf an der an der am Arsch sozusagen, äh, er läuft halt rum. Und wie du es halt im Spiel so machst, du, mal wegen, es gibt ja immer wieder so Sammelobjekte, ne, das sind immer so große Truhen, da haust du einmal mit der Faust rein und dann zerbricht der Deckel, der morsche Deckel und dann nimmst du halt irgendwas raus und hast mal wegen Lebensenergie gefunden oder irgendwie sowas, oder Sammelobjekte. Und das machst du halt, ist ja bei vielen Spielen so, läufst du da rum. Und dann, wenn das der, der Tür dabei ist, dann irgendwann sagt er so zu deinem Sohn, zu Atreus, äh, so, was macht ihr da? Wir müssen doch weiter. So, ja, ja, Papa, Papa mag Loot. Oh, ja, ehrlich. Das, ist, das, ist, das ist total witzig. Und ist dann zwischenzeitlich echt immer unterhalten, so, oh, muss musst ja schon wieder irgendwelchen Scheiß sammeln. Ja, ich weiß, du musst alles genau absuchen, aber wir müssen doch weiter. Das ist einfach so lustig. Und dann eben auch zwischenzeitlich siehst du auch, wie der Junge das auch will. Ne? Wie sagt, er ist jetzt Teenie-Alter. Sieht auch so eine Truhe und hat ja gesehen, wie Papa mit der Faust einmal reinhaut, der Deckel jetzt springt und dann macht er das gleich und, und und tut sich tierisch an der Hand weh, weil er das <lacht> nicht kriegt. Und das sind so kleine, lustige Momente, die das so total geil auflockern. Ähm, ja, wie gesagt, also grafisch sowieso gut, also richtig gut. Es, es macht einfach, also die die Klopperei macht richtig Spaß. Die Geschichte ist gut, weil weil auch manchmal auch zum Beispiel setzt du dich einfach nur mit vier Leuten an Tisch und normalerweise überspringe ich solche Dialoge. Das macht aber einfach Bock zuzuhören, wie die sich unterhalten über irgendwelche Sachen. Ja, weil man da echt gut ist ja mal reingezogen wird in die Geschichte. Man will wissen, was passiert da. Man will wissen, was passiert mit der Welt. Man will wissen, was passiert zwischen den beiden, diese Spannung ne zwischen dem Vater und seinem Sohn. Ähm, ja, und das eben in Kombination mit mit einer echt gut, gut gebauten Welt drumherum und alle Charaktere, die sind haben alle was Eigenes. Zum Beispiel einer, der, der der Zwerg ist, also der richtig super Waffen baut, der hat, wie nennt man das, wenn man Angst hat, sich mit Bakterien, mit Bakterien zu infizieren. Du weißt, ne? Also vor wegen alles abwaschen und sowas und der ja, will dich auf gar keinen Fall die Hand ist. geben und sowas, ne? also Und das passt natürlich in so einer Welt, wo ringsrum überall nur Monster sind und dich bespucken und sowas. Das, das passt ja natürlich irgendwie gar nicht rein. Das ist ist immer, und der will irgendwie nie mitkommen und dann, wenn du ihn nur mit dem Schneeball bewirfst, dann, dann tickt der komplett aus. Das finde ja gar nicht lustig, weil da könnten ja auch wieder Marzillen drin sein. Äh, und es äh, ist halt viel Schnee, weil Ende der Welt ist irgendwie mit, mit Frost und so, ne also Winter's coming sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin glaube ich noch nicht so ganz weit drin. Ich, ich habe jetzt drei Abende so ein bisschen gespielt. Ähm, ja, man, man, man kriegt eigentlich was, man vom, wenn man den ersten Teil mochte, dann kriegt man das gleiche noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geschichte, ein bisschen bessere, äh, ein bisschen bessere Kämpfe. Ähm, ja, mach einfach Bock. Richtig cooles Ding auf jeden Fall wieder.
1: Ja, es war dann auch sofort natürlich wieder in meiner Webcomic Abteilung war das dann auch schon wieder Thema bei äh, bei Control Alt Delete äh, mhm. war es so, dass der ähm, warte mal, nee, 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 nee ich muss da ist schon wieder der nächste erschienen genau, manchmal zeichnet sich der Zeichner selber in den Comics also erzählt quasi eine Story aus hm. seinem Leben und ja. du siehst ihn auf dem ersten Bild, sitzt er entspannt auf dem Sofa Controller in der Hand und sagt ah, oh, alright, God of War ist da die Kinder sind in der Schule. Ich habe einen Tag frei genommen. Ich bin bereit, <lacht> ne, um einfach nur zu relaxen und den ganzen Tag zu spielen. Und dann plötzlich seine Frau von der Seite. Dein Sohn hat die PlayStation benutzt. Hat er verges vielleicht vergessen, den Controller aufzuladen? <lacht> und auf dem letzten <lacht> Bild, auf dem letzten Bild hat er dann dieses rote Ding über dem Auge und schreit nur "Boy". <lacht>
0: Das ich finde die Schauspieler auch wieder gut. Also, der, der, der ihn spielt, der hat, der ist eigentlich vorher, glaube ich, nur bekannt gewesen aus Stargate. Mhm. Da hat diesen großen, schwarzen Mann mit, mit diesem komischen Ding auf dem Kopf. Von, wenn ich das Volk Uaul, wie sie hießen. Also, der, der macht das auch wirklich gut. Also, wir ersten Teil hörst du ihn fast immer nur, boy, und der hat eben so eine richtig schöne, tiefe, sonore Stimme, die dann eben auch super zu dieser Rolle passt. Mhm. Ähm, ja, aber man, man guckt den einfach gerne zu, wie sie da irgendwelche <lacht> Wesen ver verprügeln. Äh, gut, zwischendurch hast du natürlich auch mal diese Rätsel, finde ich, die sind auch ein bisschen anspruchsvoller geworden. Äh, zum Beispiel fliegst dann irgendwo Wasser lang und dann kannst du mit deiner Frostachs, okay, wenn du dann mit der Frostachs in so einem Aquädukt sozusagen das Wasser dann quasi aufstaust, dann geht irgendwo anders ein, ein Wasserrad an und sowas. ne? Also du hast nicht nur Kloppen und Schnacken, sondern auch ein paar Rätsel, die du lösen musst und äh, ja, also ich dachte, mach einfach mach Böcke. Hat auch irgendwie, ich habe auch zumindest bei na, bei Game 2 einen guten Bericht darüber gesehen, aber vor allen Dingen auch die Rocket Beans, die haben so eine Viererrunde, alle meinten einfach, das wäre auch ihr Spiel des Jahres. Mhm. Ähm, obwohl tatsächlich dieses Elden Wing mehr Prozente gekriegt hat, überall. Das hat glaube ich 4, 96 und die ist halt jetzt also dieses meta ne, Wo sie aber auch sagten, so diese ganzen Elden, also Elden Wing ist ja Souls-like. So, wer's, wer, mm. wer Souls-Like-Spiele testet, das ist ein Fan von Souls-Like-Spielen, sage ich mal. Und dieses God of War ist so ein bisschen mainstreamiger, sage ich mal. Ne? Also hast du eben nicht nur Fans und dafür sind die 94 wie äh, Deswegen, obwohl das nicht das Bestbewerteste des Jahres ist, wird es wahrscheinlich in vielen Listen wohl halt trotzdem als das beste Spiel des Jahres bewertet werden. Hm. Und ich hatte null Bugs bisher, was ja auch mittlerweile leider ziemlich selten ist. Ne? Also, dass das das Spiel rauskommt und es funktioniert einfach ohne Probleme. Okay, oh, das ja, das ist. Gut, meine Nachbarn müssen gerade ein bisschen leiden, weil ich, ich spiele es natürlich spiel abends, wenn es dunkel ist, Stereoanlage auf, ne? Mhm. Das, die hören das auch, wenn die Axt zurückkommt. Sag ich. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ich habe gar nichts mehr. Ich habe mühsam zwei Sachen zusammengekratzt, weil ich hab, wir haben weder einen Film gemeinsam am Wochenende geguckt, äh, gut, wir haben ein bisschen Henno, geguckt. Ähm, was haben wir denn da? Ja, wir, wir gucken ein bisschen. Hanno, der hat vor fünf Jahren hat der dieses der ähm, Hunter gespielt. Mhm.
0: Ja, aber sonst habe ich nichts. Gut, dann habe ich noch ein bisschen Witcher. Nicht direkt den Witcher, aber den Schauspieler vom Witcher habe ich gesehen. Mhm. Und zwar bei Inola Holmes 2. Also, Inola Holmes ist ja die Schwester von Sherlock Holmes. Mhm. Äh, und ist auf Netflix jetzt der zweite Film von ihr, ähm, wo sie eben, also die kleine Schwester von Sherlock und sie eben die, also sie nimmt keiner so wirklich ernst, deswegen kriegt sie auch nur so Aufträge von anderen Kindern sozusagen, ne? diesmal auch, sie muss quasi die Schwester von einem von einer, äh, vom Mädchen quasi finden und wie schon im ersten Teil kommt dann sie und also Sherlock Holmes ist quasi der Witcher-Schauspieler ah, ähm, Ja,
1: welcher, der neue oder der alte?
0: der alte, der noch, der noch Witcher-Schauspieler, der ja auch, was hat er gemacht? Uh, Superman, Superman, also Man of Steel. Ja. Ähm, ja und die, wie das so beim ersten schon so war, es kommen irgendwie diese Fälle komischerweise zusammen, die die beiden haben. Und ähm, ja, einfach eine schöne Geschichte, also eine schöne Detektivgeschichte mit, mit, ähm, ja, also eine flotte Detektivgeschichte, sage ich mal, wo viel passiert, wo allerdings man null mitraten kann. Das finde ich ein bisschen, also die Sachen, die sie dann rausfinden, dass zum Beispiel, sie finden da irgendwie so ein Blatt mit Noten drauf und am Ende kommt dann heraus, ich ich mache so einen Mikrospoiler, dass die Noten sehen genauso aus wie ein Zimmer, wo sie schon mal waren. Und mhm. das verrät dann, wo was versteckt ist. Da kommst du natürlich als mitratender Zuschauer natürlich völlig unmöglich, dahinter zu kommen. Also das ist also keine keine logischen Rätsel, wo man von wegen mitraten könnte, wer war es denn jetzt? Ähm, das einfach nur ist so gewollt, glaube ich, ne, dass man eben einfach als schon sehr absurde Schlussfolgerungen, die da rumkommt, aber ähm, ist ein schöner, unterhaltsames Popcorn-Ding, sage ich mal, ne? so eine schöne Detektivgeschichte mit, mit klaren Bösewichtern, klaren Guten ähm, und eben auch die, die Mutter von Sherlock und Inola halt, ist halt auch ein schön, schön durchgeknallte, sage ich mal. Die spielt, wie heißt die Schauspieler Weiß nicht, aber sie spielt das auch sehr gut. Also, dass sie den beiden viel Blödsinn beigebracht hat. Und deswegen, wo beide auch so selbstständig geworden sind und so weiter. Und das, ja, einfach ein gute Laune-Film. Kann man sich gut angucken. Familien, gute Laune-Film. Ich glaube Familien. Ich glaube, das ist, also, ist kein FSK 18 auf jeden Fall. Es ist irgendwie, vermute mal, 12 oder so. Ich auch sechs, keine Ahnung. Aber <lacht> ist ein schöner, entspannter, einen schönen, entspannten nachmittag auf jeden Fall. Ja. Jo, ja. jetzt bin ich damit durch. Ach
1: so, dann wären wir mit der ganzen Abteilung durch. Das hm? heißt, wir kommen zum Fußball. Das war ein, sagen wir so, ein sehr torreiches Wochenende. Ja. Also, ja. Mordor 4-2, ihr 4-4. Also,
0: ich, irgendwie zwei anderen Spiele waren auch irgendwie so 4-4-3-3 oder sowas. Ne? Ich habe irgendwie in der Sportschule noch Zusammenfassungen gesehen. Ähm, ja, also wir haben ja gegen KSC gespielt und beide Mannschaften haben sich vorher darauf verständigt, heute spielen wir mal ohne Abwehr.
1: <lacht> Achso, ja, das erklärt das Ergebnis. Ich, also, ich, tra ich, ich trage nur mal kurz nach. Äh, hm? Heidenheim, in Regensburg 5-4. Hm? Okay. <lacht> Neun Tore in Summe. Echt Wahnsinn.
0: Ja, aber das war echt, also wir haben ja immer das Problem, wir treffen da Tor nicht. Diesmal war das echt überhaupt nicht der Fall. Also von vorne will ich, also gut, halt gar nicht auch, also kann man auch nicht sagen. Also es waren auch nicht, also nicht jeder Schuss war ein Treffer, das nur auch nicht, aber äh, vier Tore in dem Spiel wäre bei uns in dieser Saison sehr, sehr selten gewesen. Ne? Also, das, dass wir wirklich das Tor so gut treffen. Äh, aber auch mit ordentlicher Hilfe von KSC, also die da auch nicht wirklich gut verteidigt haben. Und andererseits haben wir bei uns, wo unsere Abwehr eigentlich immer recht gut aussah, haben wir bei dem Spiel wir wiederum nicht so gut ausgesehen, sage ich mal. Dementsprechend ist das viel zu viel dann irgendwie auch okay. Und vor allem, zumal wir auch eigentlich immer zurücklagen, kann man natürlich erst recht nicht unzufrieden sein, dass wir dann nachher noch den Punkt geholt haben. Ähm ja, also ich sag, logischerweise war ich nicht im Stadion. Erstens sowieso nicht, und zwar im ja ein Auswärtsspiel. Ähm... Deswegen habe ich es auch nur im Fernsehen gesehen. Ähm, aber wie gesagt, das <lacht> ist wieder schwierig gewesen für den Blutdruck, sich jetzt anzugucken. <lacht> Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt ja, jetzt ist ja Pause. Ähm, mal gucken, was da als nächstes kommt, ja. Ansonsten ja. gibt es tatsächlich noch was von, von Stadtkonkurrenten, ne?
1: Ja, du meinst den Skandal
0: im genau. Modorbezirk. Ja, es gab ein die es heißt das die A probe ne also es, es wurde Doping festgestellt bei einem Abwehrspieler vom vom HSV Wuskowitsch, äh, der Abwehrchef ja. ich habe schon gelesen wobei ich vorher auch nicht gedacht hätte es wird nie, es kann nicht sein dass also, dem dem HSV Punkte entzogen werden da hatte ich auch voll diesen Gedanken hatte ich vorher gar nicht bevor ich das gelesen mhm. hatte dass man diese Frage überhaupt stellen kann weil das kann der Verein vorher nicht wissen also natürlich könnte er es tatsächlich aktiv aber das gehe ich aber nicht von aus aber es kann natürlich passieren, dass der Spieler erstmal eine ganze Zeit lang nicht wieder Fußball spielen wird. Und der ja, war ja, wohl nicht ganz also, billig.
1: Nee, nee, das ist das Hauptproblem. Also das Problem ist eben, also Vuskovic äh, im September schon, im September gab es halt eine unangekündigte äh, beim Training eine unangekündigte Dopingkontrolle. Mhm. Hat dann offensichtlich ein bisschen die, die Proben werden wahrscheinlich erstmal gesammelt, eingelagert und äh, abgearbeitet und dann waren sie jetzt bei seiner Probe und haben festgestellt EPO, also das, was man aus dem Radsport eigentlich kennt. Das wurde dem HSV offensichtlich irgendwie kurz vor dem Spiel am Wochenende gesteckt. Der HSV hat dann irgendwie auf Twitter die Aufstellung getwittert und gleich hinterher mhm. geschickt, äh, ja, Vuskovic äh, ist aus persönlichen Gründen nicht im Kader. Das haben sie vor dem Spiel getwittert und mhm. nach dem Spiel haben sie getwittert, ja, hier DFB, dies, das, äh, ne, Doping, äh, Stellungnahme von uns, äh, er ist jetzt erstmal, ja, von allem ausgeschlossen, sogar suspendiert. Die sind mhm. ja jetzt schon äh, machen ja so eine USA-Tour mit mit ja bisschen
0: Kalifornien oder so, ne? Wie eine Woche Kalifornien. Lang oder zwei Wochen oder was, ja.
1: Gucken sich Basketballspiele, Footballspiele, College Footballspiele, machen selber Testspiele und so und Fanaktionen und so. Ne? Da ist er jetzt natürlich auch nicht dabei. Mhm. Und wie du schon sagtest, B-Probe wird geöffnet. Ähm, ja, dann ich gehe mal davon aus, die wird auch positiv sein. Das wäre schon wirklich sehr abstrus. Und das ist halt auch Gab's, nicht...
0: glaube ich noch nicht, ne? dass die B-Probe dann, also ja.
1: Fallback. Und, und das ist halt ja. auch nichts, wie ich sag mal, mit der äh, Zahnpasta von dem Leichtathleten oder was es sonst für Fälle gab, dass irgendjemand... EPO.
0: Blutdruck. Ja, ja. ne? Da kann man sich natürlich nicht... Nee, da auch nicht im Wegen, auch nicht Erkältungsmittel oder
1: nein, nein, da Nein, das... Da, da, ja. das kann dir auch keiner unterjubeln oder so. Ja. Ne? Naja, und dann würde das halt wahrscheinlich eine ewig lange Strafe nach sich, ziehen, also Sperre nach sich ziehen. Mhm. Ob da auch, äh, sag ich mal, wie nennt sich das, äh, strafrechtlich daraus irgendwas folgt, weiß ich nicht. Aber für den HSV wäre es aus mehreren Gründen eine Vollkatastrophe. Also es ist halt ihr, ihr, ihr Abwehrchef, äh, mhm. also wirklich ein wichtiger Spieler, ein Leistungsträger, den sie für viel Geld gekauft haben, im Sommer für viel Geld hätten verkaufen können, aber sich dagegen entschieden haben, so nach dem Motto, erstmal brauchen wir seine seine Talente selber noch. Mhm. Und äh, dann hofften sie natürlich, ihn später für noch mehr zu verkaufen. Mhm. Was ist das übliche, so ein Jahr bevor der Vertrag ausläuft oder so. Und das wäre natürlich jetzt die Vollkatastrophe, weil der Typ ist natürlich marktwert, äh, gegen die Frage 0.
0: ist es, ist das denn nur die nur für den DFB oder könnt ihr dann auch noch in Brasilien wieder neu oder ja, wo auch immer? Da also wenn ihr dann ab dann quasi ne, ab, ab Start dann nichts mehr nachzuweisen ist. Ja,
1: aber wie gesagt, den müsstest du erstmal jemanden finden und der wird natürlich auch sagen, schön Spieler habt ihr da, äh, <lacht> den ihr loswerden ja. wollt. Und sie müssen ja auch kurzfristigen Ersatz für ihn haben.
0: Ja, Das, das heißt, so, ja. sie müssen Geld ausgeben, was nicht als ja also der, der Obwohl Fall. das kann ja immer passieren. Das könnte auch Verletzungen geben. Ne? Also äh, immer, dass, dass ja. man ein wichtiger Spieler ausfällt, das passiert ja, im Verein schon mal. Aber da
1: sind wir wieder bei meinem Lieblingswort: äh, Paar vermeidbar unvermeidbar. Mhm. Ja, <lacht> ne, weil das Ding. <lacht> vermeidbar. Naja
0: und also für den HSV nicht, weil die es ja auch also gehen mal ganz stark davon aus, sie wussten das nicht. Also nein, ja gar, nein, nein aber nicht mehr drin. Also für sie ist das genauso als wenn er sich jetzt irgendwie Bein gebrochen hätte. ne?
1: das stimmt. Naja und äh, sie müssten sich halt jetzt ja Ersatz beschaffen für für teuer ja. Geld, um die Lücke im Kader zu füllen. Also das ist gut vom Timing war es natürlich gut, weil jetzt eben ja jetzt jetzt sehr ja. lange Pause ist. Das ist ja No. Und
0: wahrscheinlich auch, ich, ist, ist, ist also ich spiele ja gerne FIFA im menschlichen Modus, im Winter ist ja auch die Transfer, das Transferfenster ja. wieder offen, oder? Also ja, das irgendwann. Ist in der Hinsicht wahrscheinlich auch ein gutes Timing in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist ja, normalerweise kriegt man ja, ist die Winterpause ja so, normalerweise, wenn jetzt nicht Katar wäre, würden sie ja weiter, also die Hinrunde ist ja durch. Mhm. Aber sie würden ja unter anderen Umständen, normalen Umständen, nächstes Mal würden sie ja nächstes Wochenende spielen. Und ja. dann wäre das der erste Spieltag der Rückrunde und mhm. dann würden sie noch spielen bis Mitte Dezember und dann wäre halt eine kurze Pause und sie würden, was weiß ich, Ende Januar oder so weiterspielen und irgendwo in dem Dreh finden dann ja normalerweise die Transfers statt Ja. also, ja, aber es ist natürlich naja, was den geritten hat klar, man fragt sich natürlich, ist er deshalb so ein toller Spieler halt nur weil er halt gedopt hat
0: ich frage mich, ich frage mich auch, ist einfach nur einer, der erwischt worden ist, dass da, weißt du? Ja, weißt dafür nicht, Also gibt's. jetzt unabhängig vom Verein, ob das ein, dass es da vielleicht irgendwie Möglichkeiten gab und die ja, hat einfach aber nicht
1: aufgepasst. Es, es, gibt, es gibt, halt diese ganzen unangekündigten Doping-Proben. Ja. Ja. Der Lütte hat ja, der Lütte, Quatsch, der Große, der Große hat ja mit, mit 16, 16, 17 hat er ja beim HSV gespielt. Das war hm. ja sofort dadurch, dass das ja, ich glaube, B-Bundesliga hm. war, das stand ja sofort unter der Fuchtel nicht mehr vom Hamburger Fußballverband, ab da ist ja DFB. Mhm. Die haben sofort einen langen Text bekommen, wo drinne stand, Doping hier, Doping da, passen Sie auf, wenn sie, folgende Medikamente sind sozusagen anmeldepflichtig, ähm, selbst Übermengen von Kaffee können zum positiven Dopingtest führen und, 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 und. Mhm. Ne? Und was sie damals auch schon bekommen haben, ein Aufklärungsbogen, dass es ihnen tunlichst, dass es ihnen verboten ist von DFB, äh, Sportwetten. Mhm. Ne? Weißt du, als 16, 17 Jährige. Aber klar, natürlich hat man da schon gesagt, äh, ihr dürft nicht auf äh, eigene Spiele oder so wetten. Mhm.
0: Nicht mal auf Sieg, wahrscheinlich. Nee, ne, ne, also abgefahren, also
1: mhm. naja. Deswegen weiß ich nicht, ob das so verbreitet ist, weil da eigentlich das Netz ja, ja ziemlich dicht, das Kontrollnetz sollte ja eigentlich ziemlich dicht sein. Ja. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, beim großen fußballerisch äh, sagen wir so, die Vorzeichen waren schlecht. Das konnte er mir schon direkt nach dem letzten Spiel sagen, konnte er sagen, dass sie bei dem Spiel, was sie jetzt am Wochenende hatten, dass sie kein Torwart haben werden. Mhm. Weil Sie haben halt keinen Ersatztorwart. Das findest du selten so in der Amateurszene. In dem, auf dem Niveau ist, glaube ich, ein Amateur. Also ich habe, sehe eigentlich nie irgendwie jemanden im Torwartdress auf der Bank sitzen oder so.
0: Ist ja auch. Also es war in Bundesliga ist ja Christian auch nicht Geld dafür, dass du den ganzen ja. Tag blöd in der Gegend rumsitzt. Ich glaube als Amateur, wo du eben einfach aus vor allem aus, Juxen, also aus Spaß spielst, da willst mhm. du eben nicht einfach nur immer ja. mitfahren und rumsitzen. Ne?
1: Ja. Ja, und äh, ich ahnte es schon, sie haben einen Spieler, der vor, also äh, am Anfang seiner Fußballkarriere hat er auch mal Torwart gemacht und der hat dann Torwart gemacht, wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, der fehlte dann auf dem Feld. Mhm. Ähm, ja, sie hatten dann auch wieder Verstärkung, also da waren wieder Spieler auf dem Platz, die ich noch nie gesehen habe in der Mannschaft, wahrscheinlich wieder aus der A-Jugend. Ein mhm. Spieler war interessant, da war, äh, ich bin wegen Sonne und so auf die auf die andere Seite des Spielfeldes gegangen, wo eigentlich keine Zuschauer sind. Also da darf man zwar sein, aber da war niemand außer mir. Beziehungsweise mhm. dann war da ein Herr neben mir, der mich dann ansprach mit starkem Akzent und fragte, ob ich ihm von einem Spieler äh, Fotos zukommen lassen kann, weil ich da ja fotografiere. Ich, ich Hat er mir dann auf seinem Handy Fotos gezeigt von seinem Sohn, Mhm. Ähm, habe ich dann gesehen, ach so, hier, das ist ja der, der für uns spielt, die Nummer 8 und dann erzählte er mir nämlich so, ja, der spielt eigentlich in der ersten von mhm. Sonemanns Verein und der geht demnächst in die Heimat, um da in der dritten Liga zu spielen. Mhm. Okay, So zur Kenntnis genommen, habe dann hinter den Großen gefragt, also ja, er weiß über den Spieler auch kaum was, der, der ist wohl bei der ersten, aber spielt da nicht, also ist Ergänzungsspieler und manchmal heißt es dann sozusagen ist vor dem Spiel, ja, übrigens, das ist Milos und der spielt heute im Sturm. Viel Spaß. Das siehst du auch, ja. der hat ein Tor gemacht, der hat nach dem Tor überhaupt nicht gejubelt. Also das war so, so ein bisschen Söldnermäßig, nur ohne mhm. Geld. Ne? Der hat ja. null Bezug zu dieser Mannschaft, die Mannschaft null Bezug zu ihm. Mhm. Und aus Personalmangel steht er dann halt auf dem Platz. Der hat auch super gespielt. Also du hast gleich gemerkt, dass der wohl eigentlich eher in die Erste gehört Warum er da nicht zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil er ein bisschen zu eigensinnig ist. Also er hat dann doch manchmal wieder, weißt du, den berühmten Zweikampf zu viel versucht. Mhm. Vielleicht ist das der Grund. Aber ansonsten hat er, grundsätzlich hat er super gespielt und ein Tor gemacht. Mhm. Ja, ähm, also wie gesagt, äh, Voraussetzungen waren schon mal nicht so prickelnd. Und ich hatte vorher ausgerechnet, äh, sie, sie waren äh, 13. glaube ich und der Gegner 14. Und ich hatte überlegt, wenn sie gewinnen, dann können sie bis auf den 10. hoch. Wenn sie mit mehr als, wenn sie mit drei oder mehr Toren Unterschied verlieren, tauschen sie mit denen die Plätze. Mhm. Er stand nach zehn Minuten 3-0 für den Gegner. <lacht> das, hast ja. du, das hast du echt nicht kommen sehen. Ne? Also das ging so schnell erstmal ein, ein Fehler vom Abwehrspieler, Ballverlust, zack, bum, Tor. Dann irgendwie äh, normaler Spielzug von denen, zack, bum, Tor. Und dann Freistoß von denen, Freistoß, Torwart, hat ihn eigentlich, er flutscht ihn aus der Hand, das ist sicherlich auch auf mangelnde Routine zurückzuführen, Stürmer, staubt ab, Tor. Also ich mhm. habe leider hier nicht die, äh, aber auf fussi.de ist noch nicht die, 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 die Timeline äh, mit den einzelnen Ereignissen, aber ich würde sagen, 10 Minuten stand es 3-0. Ich müsste es im ja. Video nachgucken. Mhm. Und das war natürlich so echt so Schock. Dann haben sie noch, dann hat so Mannschaft noch irgendwie das 3-1 geschafft zur Halbzeit. Da war ja, also das war Schadensbegrenzung. Ne? Mhm. Und in der zweiten Halbzeit hat der Gegner dann noch das 4-1 gemacht. Dann haben sie zum Glück noch, dann hat dieser Milos zum Glück noch das 4-2 gemacht. Und so ging es dann zu Ende. Und das war, das war eine Katastrophe. Eine totale ja. Katastrophe. Nicht, dass unsere extrem schlecht gespielt haben, aber du hast dich gefragt, wieso die andere Mannschaft Mannschaften Platz hinter denen ist in der Tabelle. Mhm. So wie die gespielt haben. Naja. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende ist es dann zum Glück wenigstens, dass sie äh, ihren Platz gehalten haben und die anderen hinter sich gehalten haben. Und jetzt, bei denen ist ja keine Pause, jetzt geht's nächstes Wochenende äh, wieder am Freitagabend gegen jemanden aus der Tabellenspitze, das ist aber auswärts und Freitagabend, da gehe ich eh nicht hin und der Große spielt auch nicht, der fliegt nämlich am Samstag in Urlaub, äh, muss ich mal schauen, ob ich mir die Spiele ohne ihm dann, ob ich mhm. mir die überhaupt gebe, weil danach das ja. Wochenende kollidiert auch noch was. Ja, also wie gesagt, das ist im Moment nicht vergnügungssteuerpflichtig, die, ja. die Spiele zu fotografieren. Was die totale Katastrophe war. Ja, gut, war, meine Spiele ja auch nicht. Ja. <lacht> was dann noch hinzukam, jetzt wieder aus fototechnischer Sicht, ähm, der Platz liegt lag im Schatten, also da das ist ein Platz, wo sage ich mal an an einer langen Seite ist beginnt quasi ein kleines Wäldchen. Und über diesem Wald, über den Bäumen stand ganz knapp die Sonne. Das führte dazu, dass der Platz quasi bis genau an die Außenlinie sozusagen im Schatten war. Natürlich am Ende nur noch der Boden. Das heißt, mhm. wenn die Spieler an der Außenbahn runtergelaufen sind, war sozusagen der Körper in der Sonne und die Füße und der Ball im Schatten. Mhm. ansonsten im gesamten, auf dem gesamten Platz näher an mich ran, war alles im Schatten, aber im Hintergrund also sozusagen hinter der gegenüberliegenden Außenlinie war alles gleißend hell im Licht der Sonne, die hinter mir stand ich bin extra auf die Seite gegangen damit ich nicht gegen die Sonne fotografiere, mhm. aber so hatte ja. ich das Problem, auf den Fotos es war teilweise so nach dem Motto, die untere Hälfte des Bildes schwarz-grün, die obere Hälfte des Bildes gleißend hell ja. Und dann durfte ich sehen, wie ich es schaffe, es sind ja nur JPEGs, ich kann ja nicht Fußball in RAW fotografieren, das ist, würde keine Speicherkarte mitmachen, war ich also am Versuchen, in JPEG-Dateien, die das ja nicht so gerne mögen, die hellen Bereiche runterzuziehen und die dunklen Bereiche hochzuziehen, hm. was dann meistens zu etwas verknoteten Farben führt, weil wo kein Licht ist, ist auch keine Farbe. Also, Wo viel Licht da auch viel Schatten war. Ja, ja, ja das war echt. Also das noch so als Nebenaspekt. -Neben hm. Ja, was aber äh, man froh sein kann, das Spiel war, also ich glaube, es gab nicht eine gelbe Karte. Es war ein sehr, 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 sehr alter Schiedsrichter, aber hat, finde ich, grundsätzlich die Partie ganz gut geleitet. Äh, anders sah es aus ähm, bei einem Spiel, der, das lag nicht an den Schiedsrichtern, aber es hat gespielt, aus der Liga, wirklich exakt der Liga, wo Sohnemann spielt, St. Pauli Dritte gegen HFC Falke. Du erinnerst dich, gegen die, gegen St. Pauli hat der Große gerade vor kurzem gespielt und ich glaube, mhm. letztes Wochenende haben sie gegen, oder vorletztes haben sie gegen HFC Falke gespielt, diesem Ableger vom HSV, mhm. der sich gegründet hat. Also es war quasi ein Spiel, St. Pauli gegen HSV-Ableger, ich weiß nicht, ob das irgendeine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall, ähm, äh, also spielte HFC Falke gegen den Tabellenführer FC St. Pauli Dritte. Und, äh, also, äh, es, äh, es ist 3 zu 0 ausgegangen und zum, in der 30. Minute führte HFC Falke 1 zu 0. Also eigentlich noch völlig harmlose Situation. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht stand schon 3 zu 0. Jedenfalls in der 30. Minute gab es einen Zweikampf an der Eckfahne, der wurde abgepfiffen. Daraus entwickelte sich eine Rudelbildung. Und dann ist, hat ein eigentlich unbeteiligter St. Pauli-Spieler, ein Ersatzspieler der gegnerischen Mannschaft, hat den niedergeschlagen. Hat den What? eine verplättet. Der hat jetzt irgendwie äh, Gehirnerschütterung und Fraktur der Augenhöhle. Ui. Also er muss dem richtig, richtig ein Ding verpasst haben mit, mit allem, was der Markt hergibt. Naja, und jetzt gab es dann irgendwie, äh, es gab dann irgendwie drei rote Karten, ich weiß nicht, wie die sich verteil verteilt haben. Ähm, ja, und äh, San Pauli hat sich auch schon entschuldigt und dem, dem Schläger droht jetzt natürlich das übliche so, ne, also Sperre und Sportgericht und so weiter und so fort. Mhm. Aber wahrscheinlich auch, äh, klar, strafrechtliche Geschichten. Ne? Mhm. Das ist. Dem, hier hat noch äh, der, der, der Getroffene, der, dem, wie heißt es, muss äh, sich einer Operation unterziehen und bekommt ein Implantat eingesetzt, weil wahrscheinlich da, ich sag mal so, am Auge ist der Knochen, der Schädelknochen ja auch so mit am dünnsten, da ist wahrscheinlich richtig was äh, im Eimer, in Eimer gegangen. Mhm. Also heftig. Heftig. Also das ist ja, wo man immer, ja das sieht man jetzt. Ja. ich habe jetzt mal den Spielbericht aufgerufen und da siehst du auch rot, rot, rot. Also zweimal rot für St. Pauli und einmal rot für HFC Falke und danach hat, gut, da waren sie eine Überzahl, haben sie dann noch zwei Tore gemacht und haben 3-0 gewonnen. Ja, das ist natürlich heftig. Echt heftig. Ja. Da, 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 da graut mir immer vor, dass beim Spiel vom, vom Großen sowas passiert. Das da ja, mal bei
0: Eishockey kennt man das ja, die Leute sich prügeln, ne? Aber ja. bei Fußball eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Also,
1: also es ist ja manchmal erstaunlich, weißt du, dann gehen die sich im Spielverlauf auch mal an und, und pöbeln und pf, schmeißen sich Nettigkeiten in den Kopf und so. Und
0: und nach Abpfiff geht es trinken Und nach Ja, ne, geht man
1: aufeinander zu, Handshake und alles ist vorbei. Ne? Also wenn nach dem Abpfiff sich die Leute noch irgendwelche Nettigkeiten in den Kopf schmeißen, dann ist es meistens. Äh, Mache ich mir Sorgen. Hm. Gut, was ich hier noch mal kurz erzählen wollte, war der andere Fußball. Ähm, Football.
0: Ach so, amerikanischer.
1: Ja, das, äh, ich war in jungen Jahren, in den 90ern war ich auch schon mal in Berlin, im Olympiastadion Berlin und habe da ein Footballspiel gesehen. Ich weiß gar nicht, war das auch NFL oder war das nur Europe Football League? Na jedenfalls, war das jetzt ein Spiel, also es gibt eben die NFL versucht halt die europäischen Fans zu begeistern. Es gab auch jetzt schon mehrere Spiele in London und jetzt halt eins in München. Und das ist halt nicht nur ein Show- oder Freundschaftsspiel, sondern das ist ein echtes Ligaspiel, was dann mal kurz auf einen anderen Kontinent verlegt wird. Mhm. Und das Besondere war halt, es war das Team von Tom Brady. Tom Brady ist halt so, ein, so eine Quarterback-Legende.
0: Den Namen kenne ich sogar, ja. Ja, der
1: <lacht> eigentlich schon längst aufhören wollte und aber irgendwie nicht aufhören kann, was ihm jetzt die Scheidung von seiner Ehefrau, Giselle Bündchen, eingebracht hat, weil die gesagt hat, der Football oder ich, und er hat sich für den Football entschieden. Okay, naja jedenfalls, äh, der, der Große macht ja auch einen äh, Football-Podcast, deswegen bin ich so ein bisschen in der Thematik drin. Ich habe es, wie gesagt, als junger Mann habe ich mich auch mal ein bisschen mehr mit American Football und auch Baseball beschäftigt. Naja, und ich habe das auch so ein bisschen mehr angeguckt mit einem halben Auge. Was interessant ist, die haben, die hatten Anfragen, also Zugriffe auf das Ticketsystem, also die hätten wohl drei Millionen Karten verkaufen können. Okay. Ne? Also ich frage ja? mich, ob das jetzt alles Amerikaner waren, die sagen, ich fliege mal kurz nach Europa, um ein Spiel zu gucken, oder ob ja, das ich glaub, halt... Ich glaube, hier gibt auch
0: Europa genug Fans, wenn ja. man doch mal so dicht vor Ort ist, dann nimmt man das, glaube ich, gerne ja. mit. Naja. Ja. Nee, und wie gesagt, der Tom
1: Brady, der ist halt...
0: Man, wenn man sich dann ein bisschen mit beschäftigt,
1: dann sieht man ja, was da wirklich das Besondere an dem ist. Also der Große hat es mir auch nochmal erklärt, der, der Quarterback ist ja nicht nur, dass der das Ding zugesteckt bekommt und dann wirft, sondern der entscheidet ja, wenn sie, wenn die Teams sich da so hinstellen, dann guckt er ja schon, wie steht der Gegner und dann entscheidet er erst, wie genau der Spielzug abläuft, gibt halt seine Kommandos. Das ist also eine Sache, die nur im, im Kopf, also die die, die nichts, wie soll man sagen, er liest halt das Spiel und mhm. äh, dann trifft er eine Entscheidung, welchen Spielzug machen wir jetzt, wie genau gibt seinen Mitspielern die Kommandos dann kriegt er halt ja die Pille zugesteckt, wenn er nicht die anderen den schnell in die Hand drückt, damit er losläuft, sondern er wirft. Dann dann guckt er ja so, wo laufen meine Leute hin? Wer hat die beste Position? Wo ist der Gegner am weitesten weg? Und der Große meint, in der Regel sagt man drei Sekunden. der hat Drei Sekunden Zeit zu entscheiden, weil natürlich die gegnerischen Spieler versuchen, ihm ans Leder zu gehen und mhm. am Wurf zu hindern. Und dann muss er innerhalb von drei Sekunden die Entscheidung fällen und den Wurf ausführen. Und das natürlich mit einer Genauigkeit über Distanzen, wo ich denke, diese Pille zu werfen ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja mhm. wie ein Ball werfen. Also ich würde wahrscheinlich einen Tennisball nicht so weit werfen, wie der die ja. eine Pille wirft. Ne?
0: Dafür gibt es ja diese Hilfsmittel. <lacht> Für Hunde. Stimmt. Das auch den Diese komischen <lacht> ja. Löffel, die sie jetzt haben. Haben wir auch
1: schon bei Hundefußball gesehen. Oh Gott, ja. Ja, das fand ich hier nochmal erwähnenswert, weil das ja schon ein sportliches Ereignis war. Hm? Und es ist ja auch Fußball. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Ja.
0: Was hast du da? Hast du da irgendwas? Nichts Doch. Spektakuläres. Wieder Doch. was für nächste Mal angekündigt, aber noch nichts, was man jetzt erzählen könnte.
1: Ja. <lacht> Gut. Ähm, meine Frau kam am 9. November späten Nachmittag zu mir und meinte so, würdest du nachher mitkommen, paar Stolpersteine putzen? Ich so. Frage. Hab ich auf gesehen. Seid, 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 seid ihr Paten oder so? Nein, nee, wir sind Paten. Genauer gesagt meine Frau. Meine Frau ist schon seit mhm. vielen, vielen, vielen Jahren, da war Stolperstein noch was, äh, sehr, noch nicht so bekannt. Da, äh, ich weiß nicht mehr, wann das war. Also wir sind oder sie ist Paten von zwei Steinen, die befinden sich aber weit weg. Also der eine befindet mhm. sich in der so Parallelstraße zur langen Reihe und der andere in Eimsbüttel in der Nähe da. Und interessanterweise Befindet sich ein Stolperstein, glaube ich, auf der anderen Straßenseite, da wo sich Ita befindet und verweist der Eltern. Aber mhm. den Stein hatten wir schon, bevor, glaube ich, Justian so überhaupt geboren wurde. Mhm. Aber ne, das Schicksal hat uns quasi dann irgendwann auf die andere Straßenseite verschlagen, mhm. von dem Standort dieses anderen. Und das äh, hatte, glaube ich, das war eben auch schon vor Justian. Ähm, das sind beides, äh, meine ich, wenn ich das richtig, oder mindestens ein Stein ist auch ein behindertes Kind. Mhm. Ne, weil meine Frau sich schon, ja, schon seit jeher so mit der ganzen Nazi-Holocaust und gerade mit der Euthanasie-Thematik auseinandergesetzt hat. Deswegen mhm. dieser Bezug. Nee, da die so weit weg sind, äh, haben wir halt hat sie halt geguckt, es gibt ja eine Website, wo du gucken kannst, wo in welcher Ecke liegen welche Stolpersteine. Und da sind wir halt hier von uns aus, äh, ne, ja, ein Rundgang ließ sich nicht machen, sind wir halt einmal so eine Strecke gegangen und sind an insgesamt vier Stolpersteinen vorbeigekommen. Mhm. Und dann haben wir die immer geputzt, beziehungsweise der eine, der ist äh, ja, direkt an der Auffahrt liegt der zum Aldi-Markt in der Berner Chaussee. Mhm. Da war schon was, da sind wir dann erst erstmal dran vorbeigegangen, weil wir wussten, wir müssen hier eh wieder zurück, sind dann erst zu den anderen gegangen, haben die geputzt, haben so ein, so ein Licht hingestellt und eine Rose hingelegt und auf dem Rückweg sind wir dann zu dem und der war halt schon geputzt, da lag auch schon äh, ein Zettel, ich glaube auch schon eine Rose, auch schon ein Licht und da haben wir dann unser Licht, unsere Rose dazu gepackt. Mhm. Ja, war so, ich habe dann meiner Frau gesagt, das war mir sehr spontan, sie so, ja, sie hatte das, sie hatte sogar letztes Jahr schon die Idee, aber manchmal ist es ja so, ne dann läuft der Tag irgendwie scheiße oder ist anstrengend und du bist abends einfach nur noch kaputt und sie konnte mhm. deshalb er hat sie mich auch nicht gleich morgens gefragt, weil sie dachte, wenn dann der Tag irgendwie anstrengend und kacke ist und dann hätte sie mir wieder absagen müssen. Mhm. Und deswegen hat sie gesagt, relativ spontan würdest du mitkommen, hab ich gesagt, klar. Mhm. Ja, bin ich dann auf äh, auf machst du dann gefragt worden, ob ich da zu irgendeiner Gruppe gehöre oder so. Ne? Es gibt ja so Gruppen Aha. Meine Frau war ja auch mal eine Zeit lang engagiert hier im Stadtteilarchiv Bramfeld. Äh, die haben nämlich die ganzen Sachen recherchiert für die Stolpersteine, die dann in Hamburg verlegt worden, also in dieser Ecke verlegt worden sind. Also die ja. haben geguckt, was gibt es hier für, sag ich mal, Schicksale aus diesem, äh, aus dieser Region, die mit einem Stolperstein gewürdigt werden könnten. Mhm. an die erinnert werden könnte. Gut, dann habe ich noch einen Lieferant. Hatten wir lange mhm. nicht mehr. Ich nee. habe für die Firma habe ich bei Amazon Papier bestellt. Einfach so ein, weißt du, 5000 Blatt oder wie viel ist das? Dreilagig.
0: Nein.
1: Vier, <lacht> vier Plan. Und sogar die Amazon-Hausmarke, weil es, glaube ich, die günstigste ist. Und dann habe ich das bestellt und dann sagt Amazon, ja, kommt, kommt mit DPD. Da war ich schon überrascht. Ich so seit wann liefert ihr? Ihr, ihr, ihr habt ihr selber einen Lieferdienst und warum DPD? Hm. Na gut. DPD sagte dann. War schlechtes Timing, sagte dann am Samstag, ja, wir liefern. Und ich so, das wird schwer am Samstag. Und dann sagt der DPT, ja, wir haben sie nicht eingetroffen, wir versuchen es dann am Montag wieder. Ich so, ja, das ist ja schön. Und dann bin ich in die Sendungsverfolgung aber gegangen und dann stand da ja, ihr Paket wird dann erneuter Zustellversuch und so weiter. Und dann wird da ja die Adresse angezeigt, wo das Paket hingeht.
2: Mhm.
1: Sagen wir so, Postleitzahl und Ort, das war das Einzige, was stimmte. Da stand ein Name, <lacht> da stand eine Straße, das... Stimmte vorne und hinten nicht. Mhm. Und jetzt wusste ich auch nicht, ob heute einer im Büro ist, weil meine Kollegin, die eigentlich immer im Büro ist, heute sich einen Tag freigenommen hat. Dann wusste ich nicht, ob eine andere Kollegin, die ab und zu mal in die Firma fährt, ob die im Büro ist. Und dann musste ich immer abwarten, ist die jetzt im Büro, verschiebe ich das Paket um einen Tag. Dann war sie da im Büro, habe ich gesagt, gut, dann muss ich es nicht verschieben. Aber dann habe ich mal DPD angeschrieben, gesagt, Leute, ich habe hier in der Sendungsverfolgung eine völlig falsche Adresse. Also nicht völlig falsch. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, müssen wir nachforschen. Dann äh, kam eine Mail von DPD, ja, Paket ist unterwegs. Und da stand dann zwar keine Adresse, aber da stand dann unser Firmenname wenigstens in der E-Mail drin. Mhm. Dachte ich, also was denn nun? Also habt ihr jetzt die richtige Adresse oder nicht? Und DPD wusste dann auch nicht so richtig weiter. Und dann habe ich irgendwie... Und irgendwann habe ich dann wieder in die Sendungsverfolgung geguckt und dann stand da Lieferung nicht möglich. Dann habe ich damit DPD wieder konfrontiert und dann sagten die, ja, wir haben recherchiert. Die Formulierung kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen. Wie war die Formulierung? Laut den mir vorliegenden Informationen ging die Sendung aufgrund eines unklärbaren Beförderungshindernisses nicht mit in Zustellung. Hm? Okay. Ein unklärbares Beförderungshindernis.
0: Habt ihr einen scharfen Hund auf dem Grundstück?
1: Nee. Geohrt? Wahrscheinlich haben die, hat der irgendwie gemerkt, dass die Adresse gar nicht existiert. Mhm. So. Da dachte ich mir, okay, dann haben die gesagt, ja, wir forschen weiter nach. Dann 16 Uhr irgendwas, kurz vor der Aufnahme sozusagen, 16.50 Uhr, 17 Uhr gucke ich noch mal in die Sendungsverfolgung, weil ich auch eine entsprechende Mail bekommen habe, steht da, ich habe ihr Paket erfolgreich zugestellt. Mit was? <lacht> wo? Ja. Und jetzt kommt es wo? M-I-E-G-E, M -i -i ich weiß ja nicht wer das sein soll. Und bei Adresse in dieser Sendungsverfolgung, auch da, wo er, der, der Ort, der angegeben wird, da ist ja mal so eine, so eine Google Maps-Karte, da ist ja eingezeichnet mhm. der, der Lieferort, ja, der passt zu der Adresse. Aber da sind wir nicht. Ich glaube ja. auch nicht, dass der Herr, da ist so ein Vorname, Nachname.
0: Also nehmen Sie was für Ihre Nachbarn, ja, <lacht> ja.
1: So ungefähr. Und um 16.40 Uhr war auch definitiv keiner im Büro. Also das kann nicht. Und dann habe ich die wieder damit konfrontiert und dann hieß es, ich leite zu deinem Fall eine Fahrerbefragung ein. Diese kann bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen. Sollte ich mich nicht binnen 48 Stunden wieder melden, dann liegt es daran, dass das Depot keine Klärung erzielen konnte. In dem Fall bitte ich dich an den Absender des Pakets über den Nichterhalt zu informieren, damit dieser eine Reklamation bei uns einreichen kann. Der Absender ist unser Vertragspartner und somit in der Pflicht den Verlust des Pakets bei uns anzuzeigen. Viele Grüße. Jetzt kann ich überlegen, ob ich jetzt Amazon nerve, ob ich jetzt 48 Stunden warte, ob ich Amazon nerve oder was auch immer. Aber was für ein Fukub ist das denn bitte?
0: Ja, komisch, weil ich meine, die Adresse ist ja wahrscheinlich bekannt eigentlich. Man bestellt ja nicht zum ersten Mal was, oder? Ja,
1: ja, ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, in, in der E-Mail steht Empfänger und da steht aber immer nur der Firmenname, da steht nicht die ganze Adresse. In der Sendungsverfolgung steht eine Adresse, wo nur Postleitzahl und Ort richtig ist. Und dann dieses, und dann heißt es erst, ne, leider konnte ich ihr Paket nicht zustellen und dann heißt es ein paar Stunden später, ja, ich habe ihr Paket zugestellt. Also, was denn nun? Und dann unklärbares Förderungshindernis. My ass. Echt. Schön nochmal den Blutdruck hochgetrieben. Kommen wir lieber ganz entspannt zu Blathering, 186 vor 70 Folgen, am 13.07.2021. Mhm. Mhm. 13.07. kurz vor meinem Geburtstag. Wir reden, achso, Titel, zum Teufel mit den Millionen. Okay. Filmtitel. Mhm. Wir reden über gelangweilte Milliardäre, oh, damals schon, die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Aha. Und schönes Ausklingen der EM über leere Ränge zu Olympia, über die kommende Bundestagswahl sowie neue Stadtteile und alte Fläte in Hamburg. Dann hören wir Stimmen aus dem Bilderrahmen, paddeln über diverse Flüsse in Hamburg und, und, um zu und weichen dabei diversen Eisbergen aus. Eisbergen? Okay. Okay. Interessant. Rant als Video. Welchen Rant als Video habe ich denn? Habe ich einen? Der nächste Rant über, oh, oh ja, ich habe ein Video gemacht über den Globus.
2: <lacht>
1: okay. Ja. Oh, Evergiven fährt wieder. Damals hat sich die Evergiven ah. befreit. Haiti plant wie durch Seuchung. Oh, damals schon schlechte, schlechte äh, Corona-Maßnahmen. Clubhaus bald aus. Ja, redet heute auch keiner mehr ja. von. Ist der Bejanaro, ist damals gestorben? Dann Impfung ab 16. Binnen, ach hier, Fischbrücke im Tunnel, das war, wo sie die, die U-Bahn-Linie äh, erneuert haben und dann eine Fischbrücke machen mussten, damit die Fische da weiter von A nach B. Getter isn't better. Ja. Getter, neues Trump-Netzwerk, bereits am ersten Tag gehackt. Keine Panik. Wilde Bilderflutwirtung. Ukraine unterminiert. geheim Ukraine Geheimdienst stopp Mining auf 3.800 PlayStation 4. Ach stimmt, die haben PlayStation 4s benutzt zum zum Mining. Mhm. Aber ich finde jetzt hier auf die Schnelle nicht... Den Eisenberg. Ja, und die, <lacht> ja. Ole Paddel trotz Barrieren. Pyro in Po Mexiko.
0: Ich Barrieren, ich glaube, das war... <lacht> glaube ich, also ich musste noch irgendwie zurück und dann war der Fahrschuh kaputt und ich mit meinem schweren Paddelbooter da irgendwie mhm. versuchte, in die S-Bahn zu kommen, Ach. das war es wahrscheinlich.
1: Ja. Und äh, The Witcher Con. The Witcher Con? The Witcher, Staffel 2. Oh. Ja. Hatten wir damals The Witcher auch als Thema. Ja. Death Stranding nenn du. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Drang, den Milliardär aber finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, welchen, um welchen Milliardär es hier ging. Weil Joe Biden
0: repariert gerne. Also gern. Bezos oder
1: ah, doch. Äh, Musk. Richard Branson fliegt ins All. Ach,
0: stimmt, den Virgin-Mann, den, Virgin
1: den gab es ja auch noch. Ja. ja, genau. Das ist ja auch ein gelangweilter Milliardär. Ja. Das passt ja dann. Gut, dafür, dass wir einen Tag weniger hatten, haben wir mal locker die 4.17 geknackt. Mhm. Das, da kennen wir ja gar nichts. <lacht> <lacht> ja, also nächste Woche ganz, können wir ganz normal aufnehmen. Danach die Woche jo. müssen wir verschieben, kann ich schon mal ankündigen. Ich mhm. hoffe, das spricht nichts gegen von deiner Seite. Wie gesagt, in 14 Tagen, dann in 13 Tagen. Aber wie gesagt, nächste Woche ganz normal, wenn nichts. Wollen wir nicht hoffen, dass da irgendwas dazwischen kommt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns zu der genannten Zeit wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.